0: Вітаємо, друзі, дякую, що дочекалися, що ці цілі 6 хвилин писали в чат ОГО. Це не зовсім звичний стрім телебачення Торонто, тому що, по-перше, немає Саші і Марли, але замість них є пан Антон Муравейник, керівник аналітичного з великої літери А відділу «Повернись живим». Це принциповий момент, Це ми оточнювали. Це Проблема в тому, що ми провели попередню фокус-групу і з'ясували, що на стрімі про ТРО мають бути люди, які всією душею закохані у територіальну оборону, а Саша з Марлою, на жаль, трошки не
1: такі. Закохані, але не настільки, як я, да. <свісно> скажімо так.
0: А, але якщо ви думаєте, що стрім про <свісно> територіальну оборону – це буде щось сумне і невеселе, то ви… Маєте рацію? Ні, взагалі ми думали протягом стріму сформувати у вас таку думку, насадити вам її, що тероборона – це найкраще, тероборона – це живчик, тероборона – це секс, тероборона – це початок серпня будь-якого року в Україні, особливо якщо ти сидиш на веранді куриш самокрутку. І п'єш а, та, друзі, сьогодні ми будемо говорити про територіальну оборону разом з фондом «Повернись живим». У нас буде дуже багато цікавих гостей, зокрема, от, наприклад, Антон Муравейник. Також буквально за 5 хвилин до нас доєднається пан Тарас Чмут, він вже тут а, поруч. Також, а, да. також сьогодні з нами буде... Хто з нами буде? З нами буде Майкл Щур, з нами буде е, Микола Білєсков, також відомий як Микола Бі- Бі- Білєсков, старший аналітик <с> фонду <с> «Повернись живим». З нами будуть безпосередньо бійці та бійчині територіальної оборони, які просто зараз захищають… Україну на фронті, інші представники фонду будуть разом з нами. Хто? А, пан аноним, наприклад, з нами сьогодні. Має бути, якщо его його повідомив. Якщо ти йому писав. Про що ми загалом будемо говорити сьогодні? Ми будемо говорити про те, що таке тероборона, чому вона потрібна і чому її треба підтримувати просто зараз своїм донатом. Про донати. Під цим відео є посилання на банку на новий збір фонду Поверний живим». Який я у себе в голові називаю «Довгі зуби ТРО», а насправді він називається… «Озброємо ТРО до зубів» «Озброємо ТРО до зубів» Я навіть зараз зачитаю, що в рамках цього збору буде придбано Давай. А, ПЖ Посилання є під відео, посилання закріплене в чаті цього стріму Тому просто зараз можете закидати свої маленькі та великі донати Як ми всі знаємо, маленьких донатів не буває, бо донат… Донат, донат як пісюн. Маленьким не буває, все компенсує тактика застосування та навченість особового складу. Тому якщо є 10 гривень, закидайте на цю банку 10 гривень. Є тисяча гривень, закидайте тисяча. Кидайте цей лінк в чат свого ЖК, а також своєї IT-корпорації, щоб всі долучалися і закидали гроші. Тому що ми збираємо, зараз я відкрию... Так, ми збираємо на 300 мінометів 82 мм калибр, 200 крупнокаліберних кулеметів, 100 автоматичних 40-мм гранатометів. Цією кількістю можна буде закрити нагальну потребу сил ТРО у колективному піхотному озброєнні, Тому що міномети, гранатомети та кулемети – це основна зброя піхоти, це те, що допомагає силам ТРО ефективно захищати нас
1: на фронті. І це важливе нагадування. І це важливе нагадування, тому це, що… Це
0: те, про що ми будемо довбити вам весь Я стрінь. буду
1: повторювати це раз на 10-15 хвилин, тому що досі на вже який 10 рік він не пішов, звідучора. На 10-й рік війни ще не всі люди розуміють, що територіальна оборона насправді задіються безпосередньо на лінії фронту, в тому числі на першій лінії, і також вони задіяні для прикриття державного кордону з Російською Федерацією з Республікою Беларусь, а також з так званим Придністров'ям, яке є тимчасово окупованої території Республіки Молдова. Відповідна тероборона або вже знаходиться в зоні бойових дій, або готується до заїзду в цю зону. Відповідно, теробороні потрібна зброя. Відповідно, ми ее купуємо. Да,
0: тому, що тероборона це не це не ті, хто зараз стоять там на блокпостах, в не стоядівецькій, франківській чи, давно, да. чи е, закарпатській області. Тому що було багато таких питань, чому ми маємо озброювати ТРО, якщо ТРО це те, що там не знаю, забезпечує безпеку в дуже дуже далеких від фронту е, містах. Насправді деле, думаю, більшість да. це знає що. З, з якого? З квітня минулого року? Фактично,
1: частина бригад територіальної оборони опинилися в зоні бойових дій через те, що вони були в прифронтових зонах територіальної оборони, тобто в прифронтових містах і областях, і доєдналися до бойових дій в перший ж день після так званого повномасштабного вторгнення. І після квітня ми побачили новий етап, коли частини підрозділу тероборони частково або в повному складі бригади були перекинуті деякі безпосередньо в зони бойових дій. І, власне, те саме відбувається і зараз. І саме тому ми наголошуємо, що допомагачі ТРО обороні ви посилюєте наш фронт прямо зараз.
0: А, та, тож, друзі, збір на... <хи>
1: так хочеться сказати, довгі зуби. Та нехай а, будуть довгі зуби, господи. Хай Головне, сьогодні будуть були.
0: довгі зуби ТРО. А, до речі, я підозрю. у мене є внутрішнє таке відчуття, що цей стрім все ж таки буде трошки 18+. Те, що ми тут 5 хвилин протрималися без якогось матюча, це скоріше виключення. Тому що, як справедливо зазначав пан Антон перед початком цього стріму, що говорити про територіальну оборону без
1: матюків інколи буває трошки важко. Май на це право, бо служив в територіальній обороні.
0: Так. Е- і ми про це поговоримо також сьогодні, про особистий досвід пана Антона Муравейника, е- перебувань, досвід перебування в лавах сил територіальної оборони. Це бано а- забутньо. <піз- пізніше про це розкажеш. Е- тож, друзі, посилання на банку під відео, закидайте гроші. Давайте зараз подивимось коротеньке відео про... Е- Проєкт «Повернись живим озброємо, озброємо ТРО до зубів» І після цього відео до нас приєднається пан Тарас
2: Більшість із них не уявляла себе напередовій
3: Зараз не підприємайте Працював на мебельній фабриці. Сіяльна, буйщик,
4: дизайнер поліграфії взагалі. Ой, ким тільки не працював.
2: За понад рік повномасштабного вторгнення Росії силинтери оборони прикривають нас вздовж усієї лінії
5: фронту. Постріл!
2: з АЗК ОКО. Фонд «Повернись живим» акумульовує 400 мільйонів гривень, аби придбати для всіх бригад ТРО гранатомети, кулемети та міномети і повністю закрити нагальну потребу Сил тероборони у легкому піхотному озброєнні. Долучайтеся, озброємо ТРО до зубів.
0: Та, ми повернулися, вітаю, куди мені дивиться, сюди мабуть. Пан Тарас Чмут, голова «Повернись живим», Вітаємо пане, пане Тарасе. Ледь Доброго не вперше в, а, в стрімах і ефірах телебачення тронту колись було на весні. Весною була там, а, а потім звети, так і ходе. Та, це, це, це неправда. Це, це, це моє не... особисто. У мене є прям скріни перепис... переписки а, з тобою з Фейсбуку, а, де ти просив мене перестати перестати тебе переслідувати. <laughs> Коли буде треба, тоді й поговоримо. Оцей час настав. Перше питання, ми сьогодні взагалі говоримо про територіальну оборону і все, що з нею пов'язане. Перше питання, яку наступну частину тіла ТРО збирається збільшити фонд Поверний живим» після того, як збільшить зуби?
6: Ми будемо йти від голови, тобто це командування, мізки, Та ми їх почали розгортати ще до повномасштабного вторгнення і будемо опускатися вниз до ніг. От зараз зуби та очі були,
0: зуби, ще Далі руки, тіло. Довгі руки ну, ТРО ж були вже. Вони були підняті, тому да, то вони... Я, мені цікаво, як назвуть проект про ракетний спис ТРО.
1: Давайте ми залишимо місце для дискуссии. Да, так.
6: є гарна команда людей, вони придумають, як це правильно спозиціонувати, коли ми дійдемо до ракетних систем для ТРО.
0: Загалом в публічної площині в Україні, зокрема в соцмережах, фонд «Повернись живим» сприймається, взагалі, може, як головний амбасадор територіальної оборони. Тобто мало хто так робить, саме для, стільки всього робить для ТРО. Як так сталося, що ви фактично взяли під крило і тягнете на собі цей?
6: Бо в нас дуже гарні комунікаційники, які вміють правильно продавати
0: Це так. Да. А чому, але чому саме територіальна оборона?
6: А, насправді, бо так випадково вийшло. Ми дуже довго морозилися від теми ТРО, десь з 2020
1: року. Да? Ми якраз перестали морозитись, а до цього Значить, ми ще до
6: цього так. ми морозились. Да. Напевно, тоді з 19-го а, та й в двадцятому теж якось півроку ми тоді да. всі року, просто да. займалися ТРО. Всі ГОшки, які так чи інакше дотичні до сектору безпеки і оборони, всі щось хотіли робити з ТРО. І відповідно це нам було не цікаво, бо там, де є всі, відповідно, немає ніякого ні толку, ні конструктиву. А потім е- секретар РНБО Даніло. Данілов попросив чи запропонував е- трохи щось там подумати про це. І ми оце як почали, так і не перестанемо.
1: Миссительний процес він запустився восени двадцятого року щодо тероборони і не перестає крутитись. І, що важливо, це було цікавим моментом, що ми якраз були на презентації нашого іншого дослідження по да. кадровій проблемі в Збройних силах. І в кінці цього дослідження, після того, як ми проговорили актуальні проблеми, він спитав, що ми думаємо про територіальну оборону. І, власне, ми сказали, що ми нічого не думаємо, тому що ми цим не займалися. Окрім того, що я там служив, не займалися ми цим.
6: Ні, ми ще сказали, що це, напевно, дуже важливо.
1: Напевно, так. Да. І вивели, що в натурі, так. Да, це дійсно дуже важливо, і почалася наша велика подорож в світ, всесвіт, я би сказав, територіальної оборони. І про це детальніше ми поговоримо потім з паном Анонімом, він же пан Іван, він буде трохи згодом. І ми розширено цей період часу розберемо, що відбувалося, агрокреформування відбувалася наша роль в цьому і так далі.
0: Десь сумно одному, одному Олегу Новікову, тому що фронтова поплава опинилася в ефірі. Це анексія. Ми сказали вже про оцю... Головний міт навколо тероборони, який полягає в тому, що чому ми маємо допомагати а, людям, які фактично не воюють, тому що тероборона соціюється з чимось більш таким мирним. А, з якими ви ще стикалися такими упередженнями, які заважають не знаю, суспільному розумінню важливості тероборону,
6: я в принципі не стикався з цю думку, яку ти озвучив, я в в моїй бульбашці немає історії про те, що ТРО не воює. В моїй бульбашці є думка, що ТРО не ефективно воює, або погано воює. І вона теж частково хибна або частково відповідає дійсності. І причиною цьому є те, що в ТРО немає тих чи інших сил та засобів, щоб робити це ефективно. І тому ми їм ці сили і засоби купуємо. А, а якщо говорить про міфи, то ну, в мене їх немає, бо в мене дуже специфічне коло оточення і я е, не сижу в вайбер-чатах ОСББ. Але, але з, є, з бабусами, і так вірогідність, що
0: хтось з вайберчатів чатів ОСББ зазирнув на цей стрім.
6: Але є ймовірність, що в когось з вайбер ОСББ хтось в ТРО. Та. Скоріше і, скоріш за все, хтось так чи інакше, десь кум, брат, сват, чоловік, дружина, однокласник, родич, сусід і так далі, так далі дотичні до цього. І ТРО – це те, що об'єднує всіх, бо на відміну від інших видів і родів, вони не настільки пропорційно до населення, до території, представлені в Збройних Силах. Тобто у нас були якісь старі бригади, були потім так звані нові бригади від 2015 року, зараз є ще купа нових-нових бригад, і є ТРО, які рівномірно представлені у всіх областях в плюс-мінус подібних пропорціях до кількості населення.
1: Так, бо це фактично ну, найбільша мережа, яка дійсно рівномірно покриває територію України, і починаючи від столиці, і до рівня кожної громади фактично. Це дуже важливо. І
6: 120 тисяч плюс-мінус. Більше? Так, вже це
1: секретку ми далі просто ну, раз Коротше, взагалі, зараз в територіальній обороні служить, безпосередньо в силах територіальної оборони, служить десь 130 тисяч mm-hmm. людей, близько. І станом на кінець минулого року в ДФТГ, так званих добровольческих формувальних територіальних громад, ще було десь близько 70 тисяч людей. Тобто, відповідно, система сил територіальної оборони загалом акумулювала в перші півроку близько 200 тисяч людей до спротиву. Це шалена кількість людей, і це те, що Україна спромоглася зробити завдяки там тим, скажімо так, тому націогу реформ, які відбувалися там чотирнадцятого, п'ятнадцятого року, і по наш час
0: я пам'ятаю цю історію минулого року, коли дуже на початку вторгнення дуже багато людей пішли в тероброну захищати там свій якийсь, не знаю, жикачів'їзд у місто, і потім з квітня, здається, почалася оця історія, що сили ТРО почали відправляти безпосередньо на фронт. Чому так сталося? Чи це було спочатку закладено, чим людей просто не було це достатньої інформації? не зовсім
6: так. Частина ТРО з першого дня вступила в війну на Херсонщині, на Луганщині, на Донеччині, на Харківщині, на всіх тих областях, де були російське вторгнення. І те, що в Києві умовно кажучи, біля твого або, напевно, мого будинку хтось щось охороняв, не означає, що плюс-мінус такий задум був ТРО. Здебільшого, або в значній мірі, ті люди, вони не були в ТРО навіть, ну, юридично або там якось оформлені. Тобто це просто люди, які назвали, що вони ТРО, або вони охороняють певну територію, наприклад, свій будинок. Це не означає, що вони були приписані до якоїсь батальйону, якоїсь бригади, у них там був військовий офіцер, командир і і так далі. Але з самого початку задумувалося і закладалося в сутність територіальної оборони те, що вони можуть залучатися до бойових дій будь-де, де то потрібно. Тому що безглуздо вкладати великі державні кошти в умовне ТРО ряду областей, до яких, скоріш за все, сухопутна війна не дійде. А якщо дійде, то тоді вже, скоріш за все, Україна в тому розумінні, в якому ми її собі зараз уявляємо, не буде існувати. І це безглуздо. Безглуздо мати там 20 бригад в тилу, якщо вони зараз потрібні десь там на півночі, або да. на півдні, а або так власне, і, да,
1: власне, а так 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 і
6: було. було. І тому в якийсь момент часу, коли старі бригади так чи інакше виснажилися, почали більш, ну, більш активно залучати західних, центральних областей, що визвало певні інформаційні, медійні маніпуляції.
0: Коли ми говоримо про Збройні Сили, ТРО, в чому взагалі різниця і чи є вона? Тому що, наскільки я усвідомлюю, зараз її особливо і не, не має. Справа
1: так в тому, що її і не було. Так, а на що це називати? А на що, що називати це... військово-мирські сили, або ДШВ,
4: або, де. або, або
6: ССО, або сухопутні війська, або повітряні сили, якщо це все військові?
0: Чому всіх не називати військові? <рес> ну, ТРО, по суті, завдання піхоти виконує.
1: Не зовсім. Згідно чинного законодавства, у ТРО є було 12, стало 13 задач. Вони дуже широко описують весь спектр виконання і в мирний час, в особливий період. Тобто від безпосередньо бойових дій до охорони периметру, допомоги, там, ліквідації наслідків стихійних лих, охорони, оборони, населення, населення, і так далі. Тобто вони насправді створювалися, цим ми також про концепцію будемо далі говорити, яка зараз у нас працює, вони створювалися як універсальний засіб антикризового реагування в мирний час, в особливий угу. період. І насправді, ну, концепція спрацювала, як би там не було, вона спрацювала, і ТРО включилося не так ефективно, як могла б, тому що не відбалося того етапу підготовки, який мав відбутися. Банально настили, потому бо у нас були плани на розгортання на два 3 роки вперед, і фактично нас Росія застала в розплох в цьому плані, в розрізі тероборони, під час реалізації першого етапу ще там в січні-лютому 2022 року. Але тероборона – це окремий рід сил з новим законодавством, так само як ССО, ДШВ, так само як сухопутні війська і так далі, у яких є свої Родивий десь військ ну, сил.
0: Так. Говорять на, а на, на, на своїй мові. <ріст> да, да, да. <ріст>
1: да, тобто ну, це окей, це нормально.
0: Тарас, можеш розказати про якісь головні топові проекти ПЖ, які були спрямовані саме на підсилення сил територіальної оборони? І потім, власне, про проєкт, на який ми закликаємо кидати вас гроші, просто зараз посилання на банку під відео та в чаті закріплене.
6: Ну, якщо говорити тут ж, треба ще якось розділяти, бо у нас десь 70% нашої роботи, у такої щоденної вона не, не замкнута в проекти. І вона ну, так звана поточна робота, яка просто там, потоком, як конвейер на заводі, розходиться в десятки частин, там, з'єднань, родів, видів, служб, відомств і ще чогось там. І з літа ми почали це трошечки систематизовувати якісь більші історії, які називаємо себе проектами. І з ТРО їх поки що дваж? Більше. Чогось
1: Руки. Руки. Вишкіл капітанів, як а, три, да, больше три. Да, більше? Чого більше? Ще був так званий тренінговий центр, ще були розгортання безпосереднього командування і так далі. это а не тут ну, поточна робота була. А да. три основних,
6: коротше? З да так, да. якщо зараз так говорити, то три основних. Довгі руки ТРО, 186 120-х мінометів, 31 мінометна, окрема мінометна батарея в кожній бригаді. Школа капітанів, де є, як підпроєкт, курси курсу капітанів, по підготовці капітанів, командирів, не тільки, не тільки. командирів РОД, нинішніх, майбутніх і офіцерів бойового управління в ТРО, а зараз і в ДШВ, тому що зараз буде чи вже одна з груп десантно-штурмових військ буде в цій школі вчитися, переймають найкращі практики Збройних сил. І ось новий проект ЗОКО, ОКО-2.0, як ми його в себе називаємо, по черговій хвилі озброєння ТРО.
0: У мене таке ламірське питання. Чому ви закуповуєте, умовно, міномети, чи кулемети, чи гранатомети? Чому не купити танк?
6: Е, можна купити все. Щоб що? Так, да. питання в ефективності, питання в, в тому, ну, що дає, дає... Один танк знищується одним мавіком, ну, там, з гранатою, умовно. Один танк коштує десь один і два. Один не так, один і два плюс мільйони доларів. Один танк це круто, як просто один танк, як зробити якусь там картинку, фотку, сказати, от ми купили один танк, ми молодці. А КПД на війні від одного танка ну ніякий. Тому ми йдемо в те, що можливо трохи не так з точки зору картинки гарно, але з точки зору системності дозволяє реально щось змінювати на полі бою і ну, там, чому ми купуємо це озброєння, а не, наприклад, автомати, пістолети чи, чи, чи савшки. Чи ножі. Чи ножі, так. Да. Тому що те, що нижче, воно плюс-мінус на якомусь рівні ще є. І воно не є критичним, а те, що вище, його буде дуже мало. І воно не перекриє якоїсь, ну, воно не дасть відчутного ефекту. Тобто круто, що в якійсь там, бригаді буде своя батарея САУ. Але за ці гроші ми можемо забезпечити всі бригади там, і підвищити їх рівень, е- рівень як то, вогневого потенціалу. Вогневу зна... потужність. Вогневу потужність, потужність да. там На 50%, наприклад.
0: От питання, яке мені писали, наприклад, в Твітері після того, як я репостив збір на озброю МТРО до зубів, та й майже під будь-яким збором це пишуть, Давай. чому цим не займається держава? Чому я, простий Сергій з міста Коростень, маю кидать 40 гривень на цей збір? Що робить держава? Держава робить
6: все, що може, все, що має, все, на що в держави є ресурс. Питання простий Сергій з міста Коростень може не кидати 40 гривень, а може кидати 400 гривень чи 4 гривні. Це його право і його можливість. Наша задача – дать можливість і її плюс-мінус продати суспільству як продукт, що ми плюс-мінус гарно робимо. А наша задача як організації – забезпечити збройні сили і сили оборони в цілому тими інструментами, які їм дозволять Фактично перемогти в війні, якщо грубо говорити, а якщо спростити, то підвищити свій, свій потенціал на полі бою. Тому держава робить своє, держава, ну, держава це ж от, ну, типу, ми всі разом, так. Да? І ну, держава багато всього робить. Ми підставляємо плече допомоги держави.
0: Ми є держава довбойоба. Це був секретно спічного. Ну, Це, це був офіційно, треба бадум зробити. це був перший мат в цьому стрімі, ми протрималися, аж, да, протрималися аж хвилин там, 20 чи,
1: а, чи, чи 15. Тепер тебе забанять на ютубі. А,
0: пане Антон, наскільки ТРО потребують зброю на відміну від регулярних бригад збройних сил?
1: Та слухайте, зброї потребують усі. Проблема в тому, що у нас є... У держави. Окей. Оскільки ми держава, то у нас У нас є пріоритизація, як у держави по тому, які підрозділи підлягають забезпеченню засобами ураження в першу чергу. Підкорічно, тобто, умовно, є якась піраміда? Ну, не зовсім так.
6: Ця піраміда залежить да. від кількості грошей у нас. Mm-hmm. Якщо б нас було, там, не знаю, мільярд в місяць, то ми б озброювали значно більше всіх. Але розкрию маленький інсайт, що найближчим часом вас чекає, хай це буде на правах анонсу. А, Великі, я не придумав, як це назвати. Коротше, велика історія про озброєння не тільки ТРО.
1: І тоді питання від фонду
6: проект. Ну не від держави поки що.
1: Ну, але ми є держава, так, да, коротше, ідея в тому, що зараз, коли у нас у держави все ж таки ресурс обмежений, як і у будь-якої держави, а у нас він дуже обмежений, то все ж таки пріоритет так чи інакше робиться часто на регулярні бригади, які вже існують, на штурмові бригади, які виконують там, надважливі завдання. І тероборона в цій, скажімо так, мережі пріоритетності і потреб дуже часто знаходиться не на першій шпальті.
6: На, навіть в нас в фонді, якщо дивитися по кількості видачі майна оцій щоденної, то ТРО отримає від сили аби там, 10%. Все, ТРО повністю разом.
1: Але вони не проти. Ну, тому, що їм це або нуль, або, або
6: 10%. А все інше, те. в основному, на... На сухопутку, ДШВ, МП, там, повітряні сили і так далі, і так далі. І так чи інакше, скоріш за все, на ну там, скоріш за все, скільки на зараз частин. Зараз уже багато, але Дуже ми багато. працюємо десь з понад восьми сотнями, десь колись хтось реморок рахував, там щось, якісь космічні цифри. Це, це, це ті частини, яким ми з 24-го надавали хоча б якусь допомогу. Терго
0: – це 130 тисяч людей, ну, да, плюс-мінус да. плюс, умовно. Скільки це бригад?
1: Зараз це 31 бригада і близько 180 батальйонів в їх числі.
6: Плюс є ж окремі військові частини, там, як школа капітанів, це окремий навчальний, навчальний центр. центр є командування, є регіональні командування, є там якісь частини забезпечення, є маневрені, маневрові навчальні центри. Маневруєш,
1: так? Да? Шестипуток, шостий. Коротше, не <рес> да Ідея, короче в чому ще раз в тому, що ми знаємо, що все ж таки регулярні бригади і навіть бригади Корпусу резерву часто набагато краще забезпечені засобами ураження, аніж бригади тероборони. Yeah. А от давайте дивитися правді у вічі, що все ж таки бригади тероборони і батальйон тероборони так чи інакше виконують завдання безпосередньо в зоні бойових дій і часто тримають безпосередньо лінію фронту. Часто якраз ті ділянки фронту
6: на стиках двох yeah, бригад yeah, на, yeah, yeah, це найбільш yeah, yeah, yeah. уразливі для yeah, yeah. грубо кажучи, да yeah. yeah. против, і виходить, що микрон. ми на найкритичніші місця ставимо подекуди найслабше, озно ну, гірше тільки стрілецькі батальйони. А, але вони десь збоку боку теж стоять. А, для того, щоб прикривати фланги або стики, і, ну, і в них немає належної кількості навіть штатної зброї, не кажучи вже про, про те, що там по штату у них 120-х мінометів не мало бути, і ми їм ми змінили штат і, і дали міномети, бо просто змінити штат ніхто не буде без зброї. І, да. Тобто ми їм тобто, як підвищили левел до там, 700 кілометрів по
1: Калібр збільшило основний? Да? Вдвічі, так. Да, да, да. Ну, ну типа выходит так, что мы створили 100 какие, 300 нумен нам это батарея. Батарею Забезпечено автомобілями, коптерами всем необходимым прыгло-волнечного бачения и так далее и так далее за всему зв'язку. Ідея в том, что вспоминая на то, что мы сказали, выходит так, что Батальйони або бригади в повному складі, які зараз перебувають на фронті, вони часто отримують безпосередньо таку ж ділянку фронту, як і батальйон, якийсь механізований, який є ну має під собою там якусь техніку, бронетехніку, засоби ураження там, старшого начальника і так далі. Тероборона цього не має, але часто на і покладають виконання таких завдань, які споріднені ну, з регулярними частинами. Відповідно, питання ну звісно же їм треба зброя, це не питання, це факт. Відповідно, чим більше у них буде зброя, чим краще вони будуть вміти цією зброєю користуватися тим більше вони зможуть уражати противника, і тим більше ми збережемо життів з нашого боку. Тобто для нас це все, все одно упирається збереження життів людей. Це дуже важливо. І знову ж, ми будемо проговорювати про цю концепцію, яка зараз у нас діє, як це працює, як батальйони відправляються на лінії фронту, як вони там задіюються, хто ими керує, хто їх забезпечує і так далі. Це далі ми будемо про це говорити.
0: А, ви на початку сказали про те, що... Підрозділи тероборони 24 25-го на, на купі напрямків прийняли перші фактично бої. А можна вже зараз, там, через з перспективи року повномасштабної війни, а, якось виміряти цей вклад? Ді, наскільки важливо те, що була тероборона, що вона існувала хоча б а,
1: як там, починаю, запускаюча така концепція? Я би сказав, що виміряти це дуже складно. Але у нас є конкретні кейси, коли населені пункти обороняла в основному або в більшій частині територіального оборони, наприклад, на Сумщині або поблизу Чернівщини. Також Ахтирка знову ж таки перші дні тримала тільки територіальна оборона. Майже в сумах основою гарнізону також була територіальна оборона, і суми Яхтирка в итоге не була окупована тимчасово Російською Федерацією. Потім на підмогу прийшли регулярні частини і дали. Будемо казати друге слово, ми <зв-> та- та- да- та- дали пізди росіянам. І стало краще. От. Але, тим не менш, першочергову задачу Теребарона так чи иначе Навіть при тому, що для цього не було жодних засобів враження нормальних, окрім зброї стрілецької, якої також часто не було. І знову ж ми про цю проблему проговоримо. Зброя часто бралася, як в 2014 році, з відділків поліцейських. Ну, поліція Мисливська, десь там ходилася, да і так далі. Є дуже показовий відос в інтернеті, як по Сумам, здається, по околиці Сум, місто Сум, іде БТР який, очевидь, був обстріляний зі стрілецькою зброєю і тому десант на батарії весь мертвий, але БТР їде. І відповідно, це показує, що да, у територіальної оборони була тільки стрілецька зброя. Але ну, це дозволило зробити так, щоб людина, яка була в БТРі, ну, не захотіла їхати далі, скажімо так. Тобто, так чи інакше, результат був дуже важливий. Це був би красивий проморолик збору зброї мортириводу зустріч. Ми врахуємо це наступного разу, да? <свист> друзі, ми
0: сьогодні збираємо 400 мільйонів гривень, і цей стрім не закінчиться, поки ми не Закінчиться. До речі, <свист>
1: така спочатку ідея була у цьому стрімі. Ми мали <свист> говорити <свист> 10 годин.
0: <свист> а, так, насправді сьогодні не буде. Я бачив, просто питають, чи Ч... читаю чат, я краєм ока дивлюся. А, орієнтовно ми сьогодні будемо говорити 3-4 години і як піде. Тобто всі максимально, всі нюанси, Аспекти
1: територіальної оборони ми сьогодні спробуємо проговорити. Максимально не вийде, тому що у мене запит був на 7-10 годин. А, Мы ми все порізали і будемо казати просто, що було классно, а було погано.
0: Та Антон приносив на початку диссертацію, як мав би виглядати цей стрім, спочинаючи з 91-го року. З великого вибуху. А, тому що ну, для мене, наприклад, да, це, це була нова інформація, що террор в Україні існує з 1991 года. року. Ну, фактично на папері, але... Але, ну, слухай, щось, ну... для
1: багатьох була, ну,
0: була новиною, що в это тоже Це
1: теж було відкриттям. Тому всі такі, що в була тероборона, а ничего себе.
0: А перед вами ось живий військовослужбовець сил ТРО. Dead, dead inside. <гум> ну, хоча б живий. Друзі, посилання на, на банку збору озброї ТРО до зубів від фонду Поверний живим» є під цим відео. Також воно закріплено в чаті, який я не читаю. А, закидайте будь- будь-який донат робіть це кілька разів а, заохочуйте робити це сусідів зараз нас дивиться 4 з половю тисячі людей а лайків всього дві з половиною тисячі тому терміново поширте цей ефір а, десь в твітері а, і поставте лайк обов'язково цьому відео во всіх церквах А, да, але... а ди а стрім церкви це гріх я не знаю. Пан Микола підключиться до нас, можемо... Підключиться
1: пізніше, ми у нього спитаємо. Ми у
0: нього спитаємо, чи, чи це гріх. До речі, десь хвилин за 20, я думаю, до нас доєднається Майкл Щур, більш відомий на цих стрімах, як Гепард 69, який зараз не Майкл Щур, а Роман Вінтонів, військовослужбовець 112-ї бригади Сил територіальної
1: оборони. Так. Да. І хотімо спитати у пана Тараса: скільки у тебе часу? Скільки треба? Треба все життя.
6: Все життя. Для вас нема.
1: Ні, ну про те, що дивись, ми зараз почнемо говорити про тероборону від 91-го року і так далі. Якщо тобі цікаво, залишайся з нами. Що ми ще. Давай посидимо трошки. Давай посидимо трошки. Якщо не виганяєте, Тож великий вибух створення тергів. Не так, спочатку не <ou> було нічого. Потім відбувся великий вибух, і через 13,5 з мільярдів років з'явилася територіальна оборона. А безпосередньо в 1991 році. Ну, як з'явилося... Ти
6: знаєш, хто був першим начальником командира? Хто був першим бійцем який виліз з води
1: на берег? Начальником чого?
6: ТРО. В 1991-му, коли она там была. Не було ТРО. Так був же
1: ж... В одній статті закону України про оборону України було сказано, що є територіальна оборона. Стаття 17 чи 18, не пам'ятаю. Антон
0: Муравейник – ТРО-гік. Ну...
1: Так сталося історично. А, і виходить, що було вказано в одній тільки строчки, в одній статті, що територіальна оборона типа є, вона діє і в мирний час, і не тільки. А, і задача там прикриття державного кордону, узбережя, островних зон. Ну, короче. Там,
6: де сі ця цита. Коротше, оберігай. Так,
1: да, звичайно, у мене тут з собою є шпаргалка, яку я писав в двадцять ппп. Першому році, напевно. Тут, до речі, на сайті, вона є на сайті, ніхто її не читає. Але ті, хто треба, перечитав. Докумано, да що воно все там є. Конечно. смислі. Я, я Думаю, може разыграть это на стрімі, ц- цей Талмут.
0: Але, але, розіглаємо я, розіглаємо я, я, не але я не певен, чи є достойні.
1: Достойні <рес> отримався в 2021 <21-му> році. <рес> в РНБО, і в Генштабі, і всюди. Так от, 91-й рік, тероборона типу існує. Є закон України про оборону України, і там сказано, що існує територіальна оборона. Типу, і більше нічого. Не ну, було ніякої подзаконки, нормативних актів. Просто було поняття, що десь воно типу є. Е, перша редакція закону від 6 грудня 91-го року, якщо не помиляюсь. Е, потім цей закон пережив купу редакції там, 20-плюс редакції, і потім дописували, що тероборона може діяти в мирний час, а потім може не діяти, а потім, що вона може діяти разом в Нацгвардії, У нас була колись стара с старої формації. Окей,
0: давай одразу і питання, ну, тому що воно в мене, наприклад, виникло, о,
1: Нацгвардія і тероборона, ну, Вони не сородні якісь праці не роблять? Не зовсім. У нас, насправді, дуже прийнято все це змішувати. І люди, які писали закони, різні редакції, вони також змішували все підряд. Так не мало бути, але так сталося. І, насправді, ніхто нормально не подумав на нам теробарона. Просто зробили, і так вийшло, що вгадали відсотків на 75. От. Але не зовсім ідально. Не так, як могло би бути. Ну і от, була у нас в на ї формації Нацгвардія, вони начебто мали з нею співпрацювати, потім знову не мали співпрацювати, потім потом на ї формації розформували, в чертям собачим, і залишилося у нас умовна тере на папері. Просто. Що відбувалося, значить, що нам допомогло станом на 14-й рік, коли Росія почала своє вторгнення? Нам допомогло, що в військових комісарятах і в сухопутних військах час від часу все ж проводилися командно-штабні навчання і командно-штабні тренування по в'ємобілізуванню людей Часто вони відбувалися здебільшого без практичного відмобілізування, але оця робота, тобто налагодження процесу і процедури, документи, обмін документами з військовими комісаріатами тоді ще на рівні районів і так далі, все це так чи інакше відпрацьовувалося без фактичного навчання резервістів. І що сталося в 2014 році, почалася війна. 14-го, здається, це якраз от був, на жаль, ювілей вчора, 14-го – це річниця початку антитерористичної операції. І одразу стало зрозуміло, що військ регулярних не вистачає, щоб локалізувати зону бойових дій, зону поширення так званих НЗФ, насправді це російські силы були, в тому числі регулярні їх спеціальні служби. І коли стало зрозуміло, що регулярних частин не вистачає, десь 30 квітня, здається, 2014 року було введено в дію Або на початку травня, 4 травня, було введено в дію план територіальної оборони. Є така штука. Наприклад, в 22-му році його ввели 24 лютого, прямо день в день. В 14 році ввели його, ну да, 4 травня, здається, 14 го року. І з тих пір було наказано розгорнути батальйони тоді, це важливо, батальйони територіальної оборони в кожній зоні територіальної оборони. Тоді, умовно кажучи, так і було, що кожна область мала виставити мінімум по одному батальйону, плюс місто Київ. Але по факту деякі області виставили по два, наприклад, Моя Чернігівська Чернівщина, виставила два батальйони И І це важливо, що станом десь на початок літа 2014 року Україна сформувала 32 батальйони територіальної оборони. І одну якусь експериментальне управління бригади, яке ніхто ніколи не бачив, вони типу не існувало. Ну, тобто корешті... фактично до 14-го це все існувало вітр, на папері Поперії по, по, целкові реконцепція... цього не було. Але коли довелося реально воювати, виявило, що людей просто нема було куди фізично призивати, грубо кажучи. І тому згадали, що є територіальна оборона. Вели в дію план територіальної оборони і почали мобілізувати туди людей. Більшість людей приходило добровільно, тобто це була фактично просто шлях легалізації їх. Тобто вони приходили, вони казали, ви потрапляєте там, в батальйон тероборони. І вони кажуть, окей, очевидно, що ми все одно поїдемо воювати. Типу, і це не було проблемою. Е, що важливо зазначити, що в той момент е, знову 32 батальйони, е, і тоді вони також формувалися у себе по областям. Е, потім так сталося, що, звісно ж, звісно ж, їх почали вправляти в зону бойових дій, що логічно, і це було також десь червень, коли їх почали передавати в оперативне підпорядкування вже під командування антитерористичної операції на Схід. Це було цікаво. Цікаво, що завдяки цьому, тоді, в 2014 році, ми змогли залучити в Збройні Сили України більше 20 тисяч, 22-24 тисячі людей, з яких близько 2018-ти десь прийшло добровільно. Тобто, оце була ОМОНа Сили Тереборони станом на початок вторгнення Росії в 2014 році, на перше півріччя. І, що важливо, більша половина цих батальйонів приймала безпосередньо участь в бойових діях на Сході, в тому числі на першій лінії. І інша частина приймала частково у складі рота, бо там яких зведених підрозділів також в зоні бойових дій. Це було цікаво, цікаво, тому що я був військовослужбовцем територіальної оборони в 2014 році. Було, а, що я... а можна одразу? Став, можеш можеш пер, перед
0: тим, як ми зануримося в твої ностальгічні мемуари а, про пере, в, в Тривані? Боже, варто. А, просто в 2014-2015 рік він дуже сильно асоціюється з добровольчим рухом, от, угу. з добровольчими батальйонами. В чому різниця між теробороною і добровольчими батальйонами?
1: Різниця з теробороною в тому була, що це було повністю е, легальний спосіб долучитися до ведення бойових дій. Наскільки це було можливо в той час? Тобто це фактично було те саме, що і мобілізацію якусь кадрову бригаду. Ви були повністю визнані військовослужбовцем Збройних сил України з усіма повністю гарантіями, з усіма гарантіями, з усіма зобов'язаннями і так далі. Тобто, ви були были захищені. Якщо ви отримували поранення, ви отримували яке-не яке лікування, ви отримували пільги і так далі. І так далі. Якщо було добровольцем, якщо не помиляюся, добровольці почали визнавати учасниками бойових дій. Тільки в 17-му чи в році, а може навіть і пізніше, в 19-му. Мін від цим
4: займався.
6: І ще важливе уточнення, що під тим, що прийнято називати добровольчим батальйоном в той період часу, дуже часто міг бути батальйон або поліції, або нацгвардії, або поліції, або нацгвардії. Так, в тому числі. Або окремі роти теж. Хоча вони могли называть себе там як батальйон, добробат якийсь-то там. По факту вони так чи інакше були десь легалізовані. І якщо я не помлю стільки дук, він був, був в той період і лишився як фактично добровольче утворення, нелегалізоване в повній мірі ніде в службі. Тобто То там не було, було добробада, от в, в тому сенсі, в якому він був створений з самого початку. Всі, всі інші так чи інакше, там золоті ворота, Дніпро, один-два там ще якісь вони до якоїсь служби примкнули.
1: Да? Ну, ну і... так само
6: зовже ж був теж спочатку як Добробат, а потім став батальйоном нацгвардії, потім став полком, полком на да. да, да,
1: да. Знову ж таки, не применшуючи заслугу добровольця, жодним разом все одно дуже важливу роль зіграла саме регулярна компонента збройних сил України. Тобто, це було умовно там дев'яносто вісімдесят п'ять всіх сил, це були регулярні сили або такі, так звані батальйони тероборони, які також складали у цю регулярну офіційну частину Збройних сил України. Тому добровольці да були, просто про це більше казали, це було більше на слуху. В той час як батальйон тероборони воювали в на найгарчіших точках і під Ловайським, і в Дебальцево, і на Луганщині. І, ну тут. мій батальйон тероборони стояв біля Луганська, практично вже на околиці Луганська, на момент вторгнення російських регулярних сил. От, і власне досвід. досвід. Ні, так, а слухай, а твій, те, те, що ти опинився саме в теробороні,
0: а не в регулярних, ну, не, не в ЗСУ, це був якийсь поклик серця.
1: Поклик серця був записатись в березні 2014 року, ще будучи студентом, записатись військомацію добровольцем десь 9 чи 10 березня. Але мені сказало, що Ті, ти тип, вчишся, тому ти або береш який за три місяці до кінця ну, до, до дипломної роботи і йдеш на контракт. Мобілізувати ми тебе не можемо. А щось я там ходив, корише, мене в тітьку, ходив-ходив, мені брат каже, перестань займатися хуйною, здавай диплом, він тобі вистачить. Через два місяці я здав диплом. І вже потрапив по механізму мобілізації з третьою хвилею безпосередньо в війську. Проблема була в тому, що я йшов в 26-ту артилерійську бригаду взагалі. Але мені сказали, оскільки у тебе є воєнна кафедра, ти офіцер, це круто, але ти з рти не стріляв, діпо, ну, не стріляв, тому ми тебе відправляємо на курси підвищення кваліфікації в Академію Согайдачного, на і так далі. А потім мене просто вкрав львівський Это що... Це
0: якийсь триллер вже.
1: Це не триллер, це життя, братан. Тіпа, ідея в тому була, що ми мали приїхати на місячні курси підготовки артилеристів. Ми приїхали, а нам кажуть, до їх кінця залишилось три дні. Каже, типу, готуємо. Ми к готуємо. У нас було там десь 6-7 офіцерів Чернігівни. І ми постріляли за три дні, коротше там, по 50 снарядів до 30-ї. І потім нам сказали: ну давайте так, ми ж відчуваємо, що ви, типу, ну, кажучи, не готові. Тому мы або вас на місяць ще, Або ми відправляємо вас, воевать. воювати. Ми такі, типо, якраз там 20 числа серпня. Ну, відповідно, який, який типо, вчатись, треба йти воювати. І нам кажуть, ну, як воювати, то львівський батальйон ТРО. типа. а то, що я з Чернігова, це, ну, кого? І ми, власне, отак от, чергівською компанією офіцерів потрапили в львівський батальйон ТРО, де артилерії, звісно, нема. І поставили нас всіх тоді на посади керогувачів артилерії в ротах охорони. Що цікаво, ну, то як ми їхали і у нас відпадали колеса по дорозі на цих налазах, я не буду розповідати Це так. охуєнна реклама Це, це, це типова штука Це <ріст> да, 14 рік, зараз краще, чекай Звісно, має має, має має бути Що насправді відбувалося, відбувалося тоді старо-брона? чим займався наш батальон? На момент, коли мобилизовался мобілізувався в батальйон, він вже виконував задачу в зоне боевых дій близько двох місяців Uh, і задачі, які на нього покладалися, були безпосередньо бойові, тобто утримання якихось бойових позицій, ну, лінію фронту безпосередньо, плюс конвоювання колон, наприклад, Луганський аеропорт, плюс uh, охрана ділянки державного кордону uh, біля тодішньої лінії розмежування, трохи вище північніше, було на Луганщині, Городищі, здається, чи щось таке. І вони там разом з погранцями також тримали якийсь там погранпост, і там по ним ще, там іноді щось прилітало, короче, ну таке, тіпо, така служба, короче. От. Але тим не менш, то задачі виконували широкого спектр, як навоювання, охорона. До речі, охорона, у нас була одна рота, яка повзводно охраняла граду, рога на смерчі. Тобто артилеристи виїжджають працювати, вони організовують периметр, зачистку території і так далі. І так далі. Тобто задачі були умовно бойовими або бойовими. Отак, Тому що безпосередньо лінію фронту вони також тримали. Знову ж таки повторюсь, станом на липень 14-го і серпень батальйон тримав позиції разом з першою танковою бригадою прямо на околиці Луганська. Якщо не помиляюсь, це Вергунка. Вергунський разїзд — це північно-східна частина Луганська, фактично. Тобто ми вже були майже в місті. І потім сталася історія, яку ми чудово знаємо. Коли росіяни зрозуміли, що ми перемагаємо, вони вдалися до безпосереднього прямого вторгнення регулярних сил. Тоді оцінювалися ці сили десь в 10 БТГ, плюс-мінус, на кількох напрямках. Наші воювали тоді, здається, 61-ї бригади морської піхоти Північного флоту Федерации В районі Луганська зустріли їх, в районі населеного пункту Шишкова потрапили в нашу оточення. У нас були втрати і полонені. Кількох полонених, на жаль, вони вбили одразу на місці, розстріляли і кількох взяли наших в полон. Потім їх повернули. Частина людей виходила з оточення, приплувала Сіверський Донець і потім стали по лінії фронту вже фактично в річці. Тобто отак от так от батальйон воював, потім ми безпосередньо стали на лінії фронту і за нами було закріплені якісь безпосередні заводні і ротні опорні пункти. Що говорити про 2014 рік, коли я приїхав в батальйон, спочатку мене загубили знову ж таки в полі, яке положено ну, тіпо, в безпорядки, мобілізації і так далі. Потім мене знайшли через пару днів разом з групою людей і нас відправили де, охороняти. Это твоя книга? Шо? Де твоя книга про ці пригоди? Це дуже коротка, дуже коротка історія, да. а, Ідея в тому, що спочатку нас кинули виконувати безпосередньо мене не дуже бойове завдання охороняти склад артилерійський це був вересень 2014 року. А коли я прийшов, подивився, як він охороняється, я подумав дивно, що він досі існує. І через пару років він і згорів, коротше, як виявилося. Це вже я побачив з іншої своєї військової частини. От. Але потім ми поїхали, перша моя передова була в 2014 році, в жовтні в селищі Старий Айдар, біля Щастя, було цікаво. Скажімо так, і тут розкривається ще одна задача тероборони, яка і зараз також вона присутня, тоді вона була. Це забезпечення розгортання регулярних військ сил. Що це означає? Тобто нам сказали, чуваки, ви їдете, займайте висоту. Ми такі, займайтеся з збоєм, без розкажіть, типу, що там противнику. Кажуть, ви їдьте, ви типу, розберетесь. Euh, щось там наші хуйомнічали, пару днів не хотіли їхати. Ну, типова історія, бо тіпа, дайте нам якийсь інженерку лопати, тіпа, щоб выкопать. В итоге почали копати там його обстріляли. Через пару днів ми так і заїхали. Заїхала у нас 21, 21 людина десь, 10 людей, якісь гранатометників, перемішку ну, просто тероборонців, і взвод зенітників без зенітки. Коротше. Заїхали ми на висоту. Нам сказали, тіпа, тут накопали вам щось окопі, ви їх облагородтя, протримаєтесь тут там тиждень-два, підійде нормальна бригада людська, тіпа, стане зі зброєю тіпа, і буде воювати. Ми такі, слухаються, так і зробимо. Е, так і зробили. В принципе, принципі, обійшлося плюс минус нормально. Е, стріляли по нам тільки якоюсь там, легкою цілкатньою. Там вже я перший раз р... коригував артилерію. Було дуже смішно, насправді, тому що ну, якось не вчити нас коригувати артилерію в повній темряві. типа і при дощі, ну, скажімо так, по знакам розриву. Так, які там мавіки тоді не було, жодних бісплотників не було, тепловізорів не було, ані один тепляк у нас на висоту був, але в нього нічого не видно, бо дощ. І от така була війна, короче. Просуділи ми там десь 10 плюс днів, заїхала нормально, заряджена 92 другая бригада з товарищем Ніколюком, який завжди бів попереду людей, сам перешід, зайшов, пройшов все окопи, и каже, пацаны, спасибо, а далі ми самі. Шести потого, знаєш. І вони заїхали туди 10-ма бехами, ну, типу, стала, як положена рота, стала, зайняла, коротше, висоту. А до цього я тримала 20 типів староборони, зі стрілклатськими і без нічого.
6: Того ми зараз купуємо зброєння. Чи, зараз такого зараз не купуємо. було зараз.
1: Щоб, звичайно, що нас було, це надія в серці, знаєш, що нас не обійдуть, нам десь і не переїжджає. Детароборона. Так. Але, ну, це, знаєш, як звично казати, це був цікавий досвід. І фактично, оце... 14-й рік це наш батальйон займався таким. Потім нас ще кидали охороняти якісь об'єкти також, наближені до лінії фронту. І як так, такої передової більше у нас 14 році, наприклад, не було. Тобто ідея в тому, що батальйони тероборони тоді або щастило, або не дуже. Тому що частина з них дійсно потім зустріла активні бойові дії в районі Дебальцевого у 2015 році, Це Чернігівський, в тому числі мій батальйон, один з батальйонів тероборони. І Лавайськ. Теж, І Лавайськ також були Вся ребята з дніпра, дніпра, здається, там, uh-huh. да? ну, Тобто батальйони через один. У нас, насправді, втрат в батальйоні за 14 рік було, напевно, до 10 людей. Ну, типу, Це було нормально на той час. Важно ну, вважалося, як ну, прийнятні дуже втрати. Батальйони, які застали Іловайські, Дебальцево, звісно, там втрати була набагато більшими, і багато більше було полонених. І що булося далі, дуже коротко. Далі, перед тим, як... А у нас, до речі, да, май- май- Майкл Місно? прийшов вже. Хорошо, так, то, то, ну... то зараз ми до цього трохи перейдемо. І виходить, що? що коли батальйон тероборони так чи інакше було всі задіяні в зоні бойових дій, хтось такий думає, ага, так це ж фактично мотопіхотні батальйони, типу. І такі, значить тероборона більше, типу, ну, не буде це теробороною, і з 14 по 15 рік відбувався процес реформування батальйонів тероборони в мотопіхоту. По факту, як це відбувалося, ну, по-перше, у нас змінилась назва, ми тепер стали мотопіхотним батальйоном, третім мотопіхотним, і нам дали 10 БРД. Це у нас зброньована розвідована дозорна машина, два. З них їздило три машини. Одна з них – це була РХБЗ, тому що вона завжди була гір... кращої якості. Оце ми ставимо до піхоти, грубо кажучи. Особливість ще була в тому, що коли батальйони тероборони були собою в 2014 році, вони були незабезпечені у військоматах. А Львівський військомат плюс наша діаспора в Польщі – це, короче, ну… Я так не харчувався нікого дома, а якщо чесно, в 2014 році гори якихось польських паштетів, там, ну, коротше, було, було прекрасно, коли ми стали під ЗСУ, я почав їсти сухпаї. Але й не то, щоб це було дуже погано, насправді. Вон, Тарас Миколаєвич підтвердить абсолютно класна їжа. Ну, потім, правда, я, ще 10 років буде, ну нічого. От, і відповідно забезпечено стало трохи гірше. В той же час нам дали трохи більше ще озброєння, піхотного також. Нас... передали
6: до якоїсь бригади? — Що Передали до якоїсь бригади? Да.
1: — Так. І це дуже важливий пойнт. Що сталося з тими мотопіхотними батальйонами? З основної частини з них створили прямо нові бригади. Наприклад, 56, 57, 58, 59... — 53. — 53 — це механізована стало, я угу. не пам'ятаю, що вона на основі Турбатів була. Ну, коротше, оці точні пьярочки, так звані в простонароді 5-6, 57-58-59, вони були сформовані в основі своїй з там десь трьох батальйонів мінімум мотопіхотних, які раніше були теробороною. Інші батальйони, які були теробороною, стали мотопіхотними, їх розкидали по одному або по два в різні бригади, умовно кажучи, як батальйони охорони, чи щось, щось типу такого. Навіть в артилерійських бригадах були yeah. такі, в танковій бригаді були, навіть десь в авіацію здається, полетіло пара батальйонів. І пара батальйонів розформували, заслужено або ні. Це вже історія розцінуть, але пару батальйонів просто трансформували. Так чи інакше, це було закінченням епохи існування теребронного формату 2014 року. Всі ми стали мотопіхотою, під сухопутними військами безпосередньо, безпосередньо в бригадах. І в цей час в тереброні утворився вакуум, про який ми проговоримо трохи пізніше. А якщо Рома на місці, можем поговорити з ним. Так, Майкл вже
0: тут, тому, друзі, я нагадую, що ми сьогодні допомагаємо фонду Повернить живим» зібрати на озброєння сил територіальної оборони в рамках проекту «Озброємо тереоду зубів». Он на Тарасі, до речі, дуже красиве, красиве худі під цей проєкт. Банка на ваші донати є закріпленою в чаті, а також під цим відео. Закидайте будь-який донат. А, малих донатів не буває. Давайте ще раз подивимось. А, коротенький ролик про цей збір. І до нас доєднається а, Майкл Шур, Роман Вінтоль. Майкл Роман.
2: Більшість із них не уявляла себе на передовій.
3: Частный предприниматель. Працював на мебельній фабриці. Ядель,
4: набойщик. Дизайнер поліграфії взагалі. Ой, ким тільки не працював.
2: За понад рік повномасштабного вторгнення Росії силы оборони прикривають нас вздовж усієї
5: лінії фронту. Постріл!
2: з АЗК ОКО. Фонд «Повернись живим» акумульовує 400 мільйонів гривень, аби придбати для всіх бригад ТРО гранатомети, кулемети та міномети і повністю закрити нагальну потребу Сил оборони у легкому піхотному озброєнні. Долучайтеся. Озброємо ТРО до зубів.
0: Вітає, вітає, вітаємо знову в ефірі. До нас доєднався... Роман Вінтонів, військовослужбовець 112 дванадцятої бригади сил територіальної оборони. Зараз ми будемо об'єднувати його мемуари з мемуарами пана начальника розвідки. А тому, що ми з тобою, да, тому що ми з тобою фактично, ти, якщо з'являвся в кадрі, то по якихось справах. А як ти весь цей рік жив у лавах ТРО, що робив, чим займався?
1: Ніхто власне не, не чув. Єдине, колеги, я би хотів, щоб ці історії припались максимально щільно. Я розповів історію, яка поєднує. Скажімо так, уси пана Романа і мій батальйон територіальної оборони. Третій батальйон територіальної оборони був у 2014 році. Коли я звільнився, не звільнився, перевівся з батальйону по мобілізації на контракт в, розвід... Коротше, в центр вже не секрет, ми були у нашого друга, він був колишнім замкомбатом в моєму батальйоні. І так вивалося, що він був начальником службы безпеки на ОТ-1 чи десь там. Угу. І якось заходимо до нього в кабінет в гості, в році так, в 16-му чи 15-му, він каже, а хочете, я вам кошу покажу. покажу? Відкриває шохляду, каже, а це вуси Майкла Щура. Десь у моїй дружина там вона сидить, десь є фотографии цих вуз. І це, це правда, що у тебе якийсь час були накладні вузи, а не свої?
6: Там у нас навіть є відео, де я їх відклею. Ну все, ну, це значить це були інтернат,
1: вони. и та вот та. так два батальйони тероборони пересіклися.
0: Прямо реально вуса в, кор... в коробиці, прозорі в коробиці.
6: это я, я в цій коробиці їх і досив, і це дуже ймовірно, що саме вони. І не фоткаю.
0: Uh, пане Романе. Чим я, я займався ці цим? Чому на роботу не ходить?
6: <рі> Кричу, насправді ну, нема чим походитися, нема якихось здобутків. Е, фактично, 24 лютого зранку, власне, коли трапилася ця вся історія з котом.
1: <рі> Щоб тебе знову всі знаділи?
6: Значить, десь 8-9 ранку я поїхав, ну, У нас був чат нашої роти, напевно, так називати. Поїхав, е, ну там написали, там, де, куди їхати, я туди поїхав. Е, це, е, там ми, значить, зустрілися з хлопцями, тільки туди поїхав, бо частина в іншій вій кудись спіхнула, Там нам вже видали десь за годину, за дві видали зброю. Е, сказали, що робіть оце. Чекаю, що тоді зараз, зараз, зараз. не тоді було, була проблема взагалі зрозуміти де ти маєш сидіти Ну типу, чи стояти чи, 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 чи лежати де будеш ночувати і почали розпилятти по там це якась оця кімната добре ми там потім інша кімната і ми це зброю туди-сюди ходили. і спочатку е- наша задача фактично була ти дивитииться за, за порядком Ну в цей перший день довкола ну місце розташування там де mm. штаб був там зібралось дуже багато людей от прямо ну все було за людьми. людьми в якийсь момент ми зрозуміли що це теж небезпечно ми їх відвели ну від... попросили відійти скажемо трошки дальше потім воно якось почало самоорганізовуватися вони на групу ділилися і вони вже там якось хто коли заходить там вже по іншому ну не ми вже цим займалися ми спочатку займалися тим що ми якось побрали участь в охороні периметру всього.
0: А, а чому ти опинився саме в ТРО, а не в регулярних...
6: Спочатку я був, оскільки в мене була ця шоста хвиля мобілізації, то я був в оперативному резерві першої черги, чи угу. ОР-1. Але мені якось весь час мене тянуло все одно в армію, хоча... Ну, не то, що в армію, прям, а якось оцю всю міськову тематика, все. І як тільки в мене якось з'явився час, то я вирішив там почати зброю, займати, ну, купити свій гвинтівку, почав це дозвіл робити. І десь, напевно, за рік, якщо я не помиляюся, в з'явилася можливість, що я добрався нарешті до того, щоб укласти угоду стиробороною. Контракт резервіста, на? Так. І тоді я. Пішов, це зробив, але оскільки я був в оперативному резерві один, то мене треба було перевезти з оперативного резерву, в, в, ну, бо не можна було бути і там, і там. Uh-huh. І, відповідно, вони це, військомат це, цим зайнявся, вони мене якось перевели, uh-huh. бо я був в оперативному резерві, я мав би перебувати в Десну, де, ну, де я в 16 році проходив службу, то вони мене перевели в, ніби, звідти. І потім я виклав угоду з теробороною з Київською, ну і все. І от, власне, я оцей за рік десь до початку
1: повномасштабного вторгнення
6: я вже був, типу, мав контракт з тероборони.
1: Тут, до речі, важливий понт, якщо можна я додам. Чому, власне, виникла оця проблема з переведенням з одного резерву в інший? Да? Тому що, відповідно до постанови Кабміну, у нас затверджена структура людського резерву, Структура воєнного резерву людських ресурсів, де розписано види резерву, Людські черги. Да, так так, так воно і є, Макс. І, типу, справа в тому, що у тероборони умовно є свій резерв, який називається територіальний резерв. Але територіальний резерв є складовою ОР-2. А пан Роман був в ОР-1, тому що він служив, і він потрапив як людина досліджена Ні, в ОР-1. Ну, і виходить, що йому пришлось із ОР-ОР і, і так далі. Це, до речі, не всім вдається.
6: Е, я особливо не просив, вони просто сказали, добре будеш там. Це зробив. І я такий, ну, окей, я не розумів, що відбувається. Ну і оці перші кілька днів ми були. Оце при штабі, фактично, там охороняв штабу. Це що, коли жартують, що штаб охороняв, це я. <гум> <гум> Ось це про мене.
0: Це перші пару днів, а потім що?
6: Е, е, так тривало десь. Десь до. Зараз скажу. Десь до березня, мабуть. Досередини, напевно, чи ні. Е, бо потім ми переїхали, змінили місце розташування, і потім нас відправили там, де перехрестя е, доріг на, на Пущу і на Ірпінь за, за Києвом. Там у нас е, були позиції, нас туди відправили, нашу роту. І ми там стояли тиждень, напевно, просто купали у копи, там ховалися від обстрілів, там я отримав перший досвід свій мінометного і єдиний обстрілу артилерійського обстрілу. Двічі, здається, нас обстрілювали артилерія. Два дні. Ну, тобто не два дня, а десь годину один день, а годину в інший, Тобто не 4 години. Ось. І там ми купали окопи, купалися і бліндаж, будували це, це все. І потім тиждень закінчився назад. Ми поїхали назад. І потім ще деякий час були знову все ж таки при штабі дальше І потім нас відправили на броверський напрямок, ну, під Києвом, там наші позиції були, ми там, типу, охороняли, я це називаю, охороняти сосни. Ось, і в якісності, десь влітку, напевно, вже я погодився перейти в пресслужбу, ну, бо, ну просто ти сидиш, типу, в Києві. А в пресслужбі кажуть, ну, Андрій Ковальов, керівник пресслужби, командир, каже, будемо їздити в відрядження, клас. І реально поїхали, ми на... це до контрнаступу, ми з'їздили на наші позиції нашої бригади в Харківську область, це Чугуй... за Чугуєвом, коротше, Мосьпанове, Мось здається, це Мосьпанове, там це було крайні позиції, Ти подальше вже як сіра зона. Mm-hmm. Там ми mm-hmm. там з хлопцями познайомились, е, ну, зняли звідти відео, і потім поїхали ще в Донецьку область Пришип. Село Пришиб теж так само крайнє було тоді. Там річка так омивається, прям таке як кіно можна знімати. Значить, це Пришип, оце село. Його вмиває Сіверський Донець. Пришиб наш. А за сіверським донцем з трьох сторон фактично, росіяни. І оце ми там стояли, і короче я навіть почергував вночі пару годин. Ну, бо ми приїхали їх мало. І, ты подумал, хто буде, ну як, чергування розбити. Я кажу, давайте я почергую, ну, типу, це якось незручно, значить, ти приїжджаєш спати, військовослужбував зі собі, приїхав спати, чуваки чергують, тебя охорядять, то коротше. Ось це. і це, і, і там я вперше почув, коли снаряд латить над тобою кудись.
1: Шуршить. Так, красиво.
6: Та, тебе так, так туди. Ну так, звісно, не, не комфортно.
0: Ваша бригада, вона розкидана взагалі по всій лінії фронту?
6: Я боюсь, що якщо я щось зараз по цьому скажу, то по мене Но, приїдуть з бригади Но, і скажуть сказати... людина. Давай, <поп>... ти більше ніколи не з'єднаєш інтерв'ю.
0: Ти взагалі не розумієш, не розумієш
6: що можна, що не можна. Просто не краще нікому
0: не розказує нічого. Навіть не про армію. Ти можеш максимально загально сказати. А чому так відбувається? До речі, поясніть мені, що відбувається, Макс, по маму по тебе приїдуть. Обереш
1: за спитання заміж до мене, то потім поїздку. Ні, насправді, дивись, все дуже просто. відомості про противника навіть, Ну Давай не так, зайдемо здалеку. У нас є різна, скажімо так, інформація загрифована, з різним різним доступом. Починається вона від грифу там, для службового користування. Це значить, що якщо ти служиш тобі можна про це знати, а якщо ти не служиш, тобі про це знати не можна. Так от, інформація про противника це інформація ДСК для службового користування. А інформація про наші війська Будь-яка фактично, типа так чи інакше, це ті и і цілком таємна інформація. Тому, якщо тобі зараз розкажуть, як розкидана бригада по фронту, ні,
0: я мені не треба назви сіл. Мені
1: цікавий у цей сам
0: принцип то навіть якщо розкажуть,
6: чи розкидана бригада по фронту, розумієш, та розі
0: ні, а чому а чому так відбувається? Чому одна бри ну, це поясніть мені довбоєбу, чому одна бригада може бути запхана просто в різні куточки країни? А, а може и не будь а за
6: ну. тому що немає ресурсу людського або техніки озброєння для того, щоб застосовувати бригадними комплектами. Тому беруть два там один-два ікс батальйонів, виривають і по мірі потреби на фронті ними затикають якісь дірки, стики чи посилюють щось одна з причин відсутність нормальної зброї. Ти не можеш взяти бригаду ТРО там, в 10 тисяч людей, поставити її, тримати 10 кілометрів лінії фронту, коли в них найпотужніша зброя — це або 82-й міномет, яких там, катастрофічно теж не вистачає, або щось трофейне, необліковане, намучене, спижене і так далі. І ну, не можна так робити. Тому беруть менші організми. Менше — це... то
1: якийсь період роти брати, да? так? Так.
4: Це Поняли, був, що це ще це гірше. був поганий
6: досвід. Да, і почали потім кидати мінімум батальйонами.
1: Насправді, по-різному, да, тож, хотіло про це поговорити трохи пізніше, можемо зараз, якщо торкнулося. Коли, знову ж таки, я думаю, що ти підтвердиш, спочатку бригади тероборони і батальйони засовувалися плюс-мінус в своїх місцях, там, де вони воювали або там, де вони дислокувалися, в своїх зонах територіальної оборони. І, скажімо, Квітень сратував з того, що бригади почали перекидати що. Ну, фактично, мова йде про баланс силу засобів наших і противника. Баланс сил. Тому що, коли противник здійснив відхід з півночі під нашим тиском, відповідно, він ці сили перекинув на Харківський, на східний напрямок. Відповідно, там задобилося більше наших сил, бо мова йде знову ж таки про баланс. Бо армія – це математика, за великим рахунком. І тому батальйони і бригади почали передослуговувати туди. Когось в повному складі, когось не. І тоді почали думати про те, щоб... Підсилювати е, фронт зведеними веденими ротами територіальної оборони досвід виявився не дуже вдалим, м'яко кажучи, тому що е, коли якісь бригаді діючі придають якусь роту, незрозуміло, хто її забезпечує. Ну, то така була інтенсивність бойових дій, що ніхто не встигав розібратися, що це за рота, кому вона підпорядковується, а що ми можемо їм казати, що не можемо їм казати, а них свого нема, а нашого прислали нам людей не ну і так далі, і так далі. Хоча вони самі не набагато краще насправді. І відповідно, це, скажімо так, виливалося в те, що були якісь надмірні втрати або неефективне використання. І від цієї тактики там, і стратегії відмовилося, І потім домовилося, що мова буде йти, принаймні, про батальйон. От. І так тепер, бо, батальйони, бо кілька батальйонів, бригада, десь так, десь так. Це секрет. Тут розказав, розказав, потім, це секрет. Ну, прийдуть ж до нього, не до тебе. Та до мене вже приходить. Вон як свідка. Так, власне, а скажи, будь ласка, Романе, Чи багато було дійсно людей от в перші дні, коли о, ти прийшов до своїх? Оскільки у тебе був контракт резерву, ти вже до цього проходив певне якесь навчання, підготовку. Так чи інакше? Які стрілецькі дні чи щось ти питав? Ну, Скажемо так, я очікував
6: кращого чи більшого. Ось, і ну, е, в нашої оцієї групи, е, це власне була ця група, яка готувалася і існувала незалежно від військомату. Mm-hmm.
1: Там цена по собі. Ініціативна якась група фактично.
6: Так, і це були люди, які тренувалися. У них були прямо дуже важкі іноді тренування. Вони е, значить, вистрибували з парашутами, приземлялися mm-hmm. і потім їм треба було за три дні подолати 150 кілометрів пішки. Це нормальна підготовка. Признак離. Ось, і вони реально це робили. Втерово. І тому, кажу, це була група, яка окремо готувалася. Ну, не типова, скажімо так. Тобто жарт проявляється утерового, перестає бути жартом. Так, це давно не жарт, що не знає. Ось, але я, власне, я тільки стежив за цими... Бо це вони робили раз кожен рік, ну раз в рік вони це робили, наскільки мені розказували. І до цього, е, ну, до цього тесту, який був того року, коли я вже з ними готувався, то я не був готовий, я просто ну, не встиг до нього підготуватися. Ось, і, але я дуже хотів, власне, оце прямо сто п'ятдесят кілометрів за три дні. Парашутом
0: сто п'ятдесят
6: із парашутом. Я дуже хотів. Я, власне, тому почав якось ну, більше цьому приляти часу, і я навіть. Е, зробив свій перший вихід з рюкзаком е, десь в жовтні чи в листопаді. Я дуже хотів вночі, десь стільки я взагалі пройду в цьому віці, в 40 років. Ну, це непогана ідея насправді, побачити свої сили, та, розуміти, що З якою швидкістю, чи я зможу довго йти, взуття, зручне на зручне рюкзак, я собі купив на рюкзак, переночувати в лісі. чи Ну коротше, оце, ну, я хотів все перевірити. В принципі, я за 4 години зробив 20 кілометрів. Ну, раніше за 5 годин зробила 20 кілометрів, але я прям заходив милуватися цими кручими дніпровськими, бо я йшов на південь вздовж Дніпра, там Трипілля, там далі не пам'ятаю вже село, бо це вже було більше року тому. Ну коротше, тобто за 5 годин я туди зробив 20 кілометрів, знайшов де собі переночувати, переночував. Я, я хотів перевірити гамак, чи можна в, е, осінню ночувати гамак? в гамаку. Ні, ну просто гамак такий, звичайний гамак. Ось, можна. У мене якраз собі пив гамак. Килимок, міше з 15-го року зі мною. Е, тент. Ну тобто нема намету, просто тент, гамак. Фантастично. Просто супер, я такий задавалений. Виспався. Ну коротко, і потім назад, вже, оскільки дорогу я знав, і вирішив йти максимально швидко. І десь годину я зміг тримати темп 7 км на годину. <гум> Ось, е- ну і потім, ясно, що все, е- Зрозумів, що ну, нема куди спішити, <гум> і потім, <що> це ну, <гум> нормально, коротше
0: до 24-го пригоди були по, по цих віч. <гум> 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 ну, ідине, що, <гум> та та ідине, що без
6: зброї і цей, але ну, по якимось таким ходьбі, то, то та. Ну, але ну, бо я свідомо хотів таки до того тесту якось підготуватися. Мені прямо дуже було цікаво. але Ні, рані... це дуже
1: це дуже здравий підхід, насправді ну, готуватися, якщо ти в резерві, навіть якщо держава такого не забезпечила такої можливості, готуватися самостійно. І наскільки мені відомо, такі групи людей ініціативні, які збиралися самостійно, вони ну, стали найбільш ефективними от ці в перші дні, тому що вони дійсно готувалися. Вони нажарілися на те, що держава нічого не робить, у нас немає можливості. Вони брали якісь палки в руки, і йшли, типу банально якісь речі. Це прям ну це дуже правильний підхід. Справді зараз о, треба робити те саме багатьом. Е, і тому це прям дуже круто, що ти зробив. Є більш важливе питання. Ти не проти, якщо ми їх покажемо в веденні екран.
6: Да, показуйте.
1: Є добро. Мені тепер, мені тепер не соромно мене свої виросли. Точно? Треба перевірити. Да? Так, да, насправді це ті самі вуса, я думаю, ви скоро... А, вони прямо розтягнули трохи на фоні їх, да. О, Та-та, коробочка та Короче, сама, вуса ті самі. Це зв'язок крізь вуса між поколіннями територіальної оборони. Да. Але окей. Треба було так називати стрім. Вус за вус. Да.
0: Рома, ми сьогодні збираємо... Допомагаємо «Повернись живим» збирати на зброю для територіальної mm-hmm. оборони. До речі, посилання на банку є під відео, також закріплене в чаті. Закидуйте донати, хто ще не закинув, то вже закинув, закидуйте в друге. Що ти можеш про це розказати? Наскільки взагалі є потреби хоча б в твоїй бригаді? То наскільки це важливо збирати зараз?
6: Я не знаю, я тут знову боюсь залітати на територію, якусь типу, після после ВСП прийшло. Давай, давай і... бездодали, скільки та, треба, сказати, що ви, треба Давайте вы будете це говорити, я просто буду махати головою, або что с те, що буде. з людини армія робить. <свист> так, а я себе безумно. не пізнаю, я себе просто я не пізнаю. Ні, ну, але це правда, тому що я знаю, як це виглядає, коли ти е, не знаєш нічого про підрозділ ворога, а потім бац знаєш, що таке підрозділам такого типу не видають оце і в них цього немає yeah. і все ти просто знаєш про них ну тому що хтось е, щось сказав не те ось е, ну я думаю що що це важлива ця тема що це робити тому що зрештою е, як я сприймаю е, оцей весь двіж який поза армією і помогає армії отримати якісь додаткові ресурси е, я вважаю що це правильно це треба робити, незважаючи на те, чи є достатньо в якогось підрозділу чогось, чи немає. Тому що, зрештою, ну от оця робота там «Повернись живим», яку робить інші фонди, це пришвидшення отримання ресурсів, тому що в армії іноді, справді, через оцю всю бюрократичну історію, важко це все отримувати, навіть, якщо в тебе щось має бути. Плюс, до цього додається те, що не всі люди мають досвід роботи на позиціях. Ну і, грубо кажучи, для того, щоб мені, там, моєму підрозділу, наприклад, отримати якийсь тип зброї, м- треба, щоб вся е- ланка від мого е- забезпечення зброї в моєму підрозділі, в моєму батальйоні, в бригаді, е- вище в командовані, далі, щоб вони всі були однаково навчені, і хоча би розуміли в документації, як вона має бути заповнена і яка. Як тільки з тих восьми чи п'яти ланок Хтось один не знає, все не працює. Незалежно від не того, робить, не як не всі робить. офігенно знають. І тому от, робота Повернись живим потрібна, тому що дуже часто таке є. Коли чи хтось не знає в документації, хтось помилився, а хтось просто не, не може документ передати, а хтось не хоче. Ну, коротше, і це все, і от ця робота вона дуже потрібна. Я мрію коли-небудь, що ця історія логістична, яка зовні армії таки зможе поглинути логістичну історію, яку всередині. Щоб
1: вона теж умерла. І,
6: і, вон, і, і нарешті це буде якось ефективно, тому що, ну, дуже часто, ну.
1: Ну, це, це хороша мрія, тому що... <гум> да. і, і... Але, це, але це мрія. Ні, ну, слухай, чого? Я точно знаю, що робота на своїй ведеться, і доволі напогана, і приймаємо там певний досвід країн-партнерів, скажімо так. Тіпо, це нормально. Це якась еволюційна штука, я думаю, що ми до цього так чи ні, прийдемо.
6: Ми колись в Польщі були, коли я вже в пресслужбі працював, ми поїхали на конференцію з боротьбі з пропагандою, по-моєму, mm-hmm. це в Польшу. Власне, там і стався цей казус зі шкарпетками топчу-русню. Ось а, е- було таке. Е- і, і там ми з типу знайомилися, як в поляків це працює, тероборона, все, бо їм дуже цікаво було, як в нас, це ну, на практиці, обмін досвідом. Ось, і те, що мене там здивувало, е- це те, що от приїхала ця закордонна делегація. Типу, все мега офіційно. Показують нам, оце наша тероборона, контрактники, все, от вони зараз навчань, там на навчання, все показують, типу, як ну то, що в нас називається показуха. От всі звили зброї, а от. Підрозділ тероборони. Ну і дивимося, а вони. Ну, форма на них робоча. Їм не видали нову форму, типу, ну, як в нас буває, коли mm. показуха, всі мають бути в новому. Mm. А вони в такому робочій, і в одного навіть отакого на коліні. Ну, тако, і так висить, латка. Ну, типу, висить. Ну, і, типу, я так розумію, що вони не паряться з цим. Ну, от, таке no, є, молодці. таке є. І в принципі це правильно. Ну, тобто не треба тобі вигадувати ну, якусь чисту форму, щоб тобі спеціально видавали для... Але по озброєння там все добре, ми там стріляли з їхнього Грот, здається, називається. Ось, ну досить-досить... Мені сподобалось, інша система прицілювання, ніж на АК. Уже і у нас є в Збройних Силах також. Так, я добився відео. І в них цікавий міномет, який має тільки одну точку упора. Ну тобто угу. цей...
1: Це маленький 60-мм? Я, я не пам'ятаю чин, калібр, та, та, але прикол
6: тому, що його е, стабілізують натягуванням ременя. Mm-hmm, тобто він впирається ти mm-hmm. ногою за ремень цей Ну наступаєш і ти фактично на себе його mm-hmm. натягуєш і тоді він стабільно Ну і там є своє система прицілювання Я не знаю чи це насскільки це робочий варіант Ось. Ну і в них інше в них вони зараз дуже багато про тактику говорять про то як застосовувати ТРО, там дивилося якими даними але теж не знаю. Це дуже
1: цікавий факт Я думаю давайте затронем в цьому облиці тому що Колись, коли ми почали реформу ТРО, про яку мова піде далі, то до нас приїхали наші сусіди, поляки, і кажуть, о, виглядає напогано. І поки ми думали, що з того робити, вони взяли і зробили. <сум> це історія про те, як люди, які розуміють цінність територіальної оборони, не в це більше мільярда євро типу, за перші кілька років, і було їм щастя. У них специфіка трохи інша, вони ТРО створювали фактично як ну, придаток до сухопутних військ, дуже прямо от Вони цього прям прагнули. От. І у них там був окремий також резерв, які вони повністю потроху скорочують, і тепер у них буде яка тероборона. Тобто, і вони молодці, воно також почали розвертати тероборону дуже шалоновано, починаючи від кордону, в то есть все четко, правильно, все як мало бути. Подивилися на наших, зробили. Ми після цього тільки почали що думати далі, що робити. Дія монобанк, тероборону. Ну у них там хотіло. тероборонівець, він там,
6: тих, хто служить теробороні, має контракт, він отримає досить багато пільг, типу якісь там, ну і по, по навчанню ще, по чомусь. Тобто в них досить так серйозно підійшли до того, щоб тебе справді мотивувати зайти в тероборону, і щоб ти реально виконував там завдання і хотів це робити. Ось, мені здається, що в нас нам треба покращити в цей момент мотивації, Тому що ясно, що коли в тебе ворог прийшов під поріг, тут так, якби була в тебе раніше мотивація, чи не була в тебе тут бажання вижити, немає, да, так, та, і тому немає. черги були. Але потім, але до того, наприклад, зараз, коли вже треба працювати з мотивацією, тому що ми звикли вже до цього стресу. І зараз мені здається, що це момент для для розвитку, скажем, є, що... Ми,
0: ми з Антоном про це говорили до ефіру, про те, що в мирний час, умовно, тероборона має стати таким собі пробніком е,
1: військової служби, тобто такою сходинкою до... По-хорошому, в єдиній структурі Збройних сил тероборона, і в том числі і їх батальйон на рівні районів, які є в кожному районі, і так само, як ДФТГ, які можуть бути на рівні громад, це фактично перша точка дотику громади з армією, так чи інакше. Якщо, есть, по перше, їх покладається там в том числі завдання по підготовці населення до нас спротиву, це також передбачено чинним законодавством, то фактично люди там, молоді люди, в том числі, коли вони в процесі дотику до армії всьому, на своєму рівні, на рівні громади, районів, вони це реалізують. І якщо у них е- виявляється зацікавленість, то фактично вони йдуть далі. Вони розуміють, що вони можуть замість строкової служби підписати контракт резерву. До речі, це було можливо і в попередні роки. Просто про це ніхто не знав. І у нас можна було замість того, щоб на настрокову службу підписати два контракти резерву. І ходити на навчання там, раз в скількись місяців, типа, і все, отака от штука. Але от чомусь так не робили. Всі ховали ці срочки. І, типа, да, це важливо, тому що це така точка входу в силу оборони, грубо кажучи. Якщо тобі подобається, ти йдеш в тероборону. Якщо тобі цього замало, ти йдеш в регулярні частини і служиш. Що робити, і якщо
0: тебе? тобі не подобається?
1: Не йдеш. Я от в своєму цьому. Екзистенційної,
0: екзистенційної подорожі крізь е, хащі тероборони хочу у Романа спитати, як у людини, яка в збройних силах е, служила строкову службу ні,
6: я не служив ну,
0: мобілізацію. Та це інше. Я в свій час сорочку від строчки відкосив. Тобто а ми... потім совість нас догнала, і ти пішов відслужив. Це був 15-16 рік, так?
6: Так, 15-16, ну, прийшла повістка, совість нас догнала. Повістка нас догнала,
0: совість нас догнала. Ти мав досвід перебування безпосередньо в Збройних Силах рік, навіть більше. Півтора. Півтора року відслужив. І потім тероборона. В чому різниця? Чи є вона? Чи це
6: Так, різниця колосальна, тому що там ти весь час знаходишся в розташуванні. Знову ж таки, мені тоді дуже пощастило з з керівником, з ротними, з командиром, тому що ну, це людина, яка не просто там ну, якось робить свою роботу, а, ну, набагато більше робить, ніж можна зробити. Фактично він побудував школу з нуля. Там ми заїхали в закинуті будівлі, де колись стояли, заїжджали БМПхи, щоб, щоб стріляти. І це просто були ангари такі, 100-метровий ангар довжиною, шириною там, метрів 15-20. Це просто були такі розбиті, а фактично ви, виїжджав я, там вже було там майже завершене будівництво, ну коли я демобілізувався, а потім я приїхав десь через півроку, через рік, там вже просто було ну, НАТО, просто НАТО, там е, вже ка- втихали камери біля мішені, ну, ти розумієш, мішень там за тисячу, за тисячу метрів від, від рубежа втикають проти мішені камеру, і в вагончику сидить. Це здається, наші камери дерева. Так, дуже ймовірно. З, 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 з нудним виразом обличчя, що йому там, вже нудно, і дивиться просто на влучання свого курсанта на мішені. Такі. Давай два вправо. Отак, От знаєш, це виглядає. Дот, ну, це півроку тому, що чи рік неможливо було навіть уявити. Це були якісь такі рожеві мрії. Ось, але це воно, що, щоденна робота, у нас були там важкі тренування, ну і дуже цікаві, ми там на початку взагалі там, в 8 годині ти встаєш е, на, на рубіж, стріляєш, в 5 годині ти закінчуєш, і ти просто за день бачиш, як твоя куча там на 15-20 метрів за АК з такої стає такою, тому що з тобою інструктор за ручку тебе водив, пальчик тобі...
1: Бо підготовка працює.
6: Так. Ось, ну тобто, але це щоденні тренування. Ну, коли в мене був контракт з ТРО, то там інше було. Там ще проблема була в тому, що їхні тренування були е, по суботах, е, mm-hmm. а в нас в суботу зйомки. Ну, про
1: Так, коли бачено, на завазі підготовки резервістів не я з ними
6: не пересікався, не стрикболом часто тренувалися, при в приміщеннях. Але потім там ще карантин наклався, коли всі вдома саділи, і тоді вже почалися навчання по зуму, І оці ці навчання я вже відвідував регулярно, регулярніше, скажімо. В цьому відмінність, бо там, там ти весь час, а тут ти і вдома, і на роботі, і там, раз в тиждень, залежно від групи, займаєшся.
1: Просто підсумовуючи, дякую Романа, що виділив нам час і під час вже? служби. Поки mm-hmm. не, але скоро так. Ідея була в тому, що насправді ця ідея, коли, чому популярним, потенційно мав стати через який час оцей формат контракту резервіста, саме там в теробороні або в корпусі резерва. Навіть краще в теробороні, бо там би навчання було частіше. Ідея була в тому, що це дійсно можливість раз в тиждень або хоча б пару разів в місяць, або навіть раз в місяць ти приходиш підготовку. Для цього мали бути спеціальні відведені місця, мали бути люди, які цим займаються, і ти дійсно, як ти кажеш, в процесі підготовки безперервно, і ти завжди вдосконалюєш свої навички. Це прям круто. Типу. І коли це відбувається типу, з місяців в місяць, роками, то потім, коли настає день де, як у нас настав в лютому, то, відповідно, ти вже не боїшся пострілів, бо ти вже настріляв там, більше тисячі набоїв, ти не боїшся впасти в гризюку, бо ти вже в ній повзав, ти, ти знаєш, як користуватись рацією, правила ради обміну і так далі. Ну, типу, це мало стати чимось крутим, ідеальним, і для того, щоб ти не втрачав зв'язок з армією і не втрачав зв'язок зі своїм цивільним життям. Тому що така служба в резерві, вона тебе повністю не відривала взагалі від твоєго цивільного життя. Ти так само ходиш на роботу, так само живеш з родиною і так далі, і так далі. Тобто, все мало бути хорошо, стало трохи і не так, яко кажеш. Ну я так розумію, так сталося через те, що не встигли просто. Не встигли, тупо не встигли. І зараз ми до цього дійдемо, у нас наступний блок. Роман, якщо у тебе час, може залишатись з нами. <зволенням>. Оце діло. Я потургую є. обличчям. А, ну, не є що уже коламувати, я сподіваюсь, мені дозволять. Та. Так от, по-перше, нагадай про збір. А, та друзі,
0: сьогодні збираємо на довгі зуби ТРО. Так цей збір називається тільки в рамках цього стріму. <світ> Загалом збір називається «Озброємо ТРО до зубів». Його робить фонд «Повернись живим». Давайте я прямо зачитаю, на що збирають, бо там такий перелік. 300 мінометів 82-го калібру, 200 крупнокаліберних кулеметів і 100 автоматичних 40-мм гранатометів. Для цього потрібно 400 мільйонів гривень, і ми, звичайно, чекаємо, що ви докидаєте їх до кінця стріму. Але якщо немає 400 мільйонів, то кидаєте хоча б 10 гривень.
1: Так точно. А я в свою чергу нагадаю, що сили територіальної оборони прямо зараз боронять Україну безпосередньо в зоні бойових дій, Вдовж лінії фронту, в тому числі безпосередньо на першій лінії на фронті, а інша частина тероборони зараз перебуває або на підготовці, або здійснює прикриття державного кордону з Російською Федерацією, з Республікою Білорусі або з тимчасово окупованому територією Республіки Молдова. Це означає, що силу тероборони або воюют вже або готуються до того, щоб вступити в бій. Тому, будь ласка, не шкодуйте своїх грошей. Теробороні потрібна зброя. Я можу ви його передифіром,
6: забрифували, що він выучил эту фразу.
1: Так, ми вчора, чому що з ним випали, по-твоєму? Ми Ви тренувались?
6: Я можу історію про тероборону розказати, про наш батальйон. Так, для 11-ї цього бригади, ми <свіс> який, який взагалі не схожий на те, що тероборона, знаєш, там, типа я ЗСУ, а є тероборона. Так от. Значить, це один з батальйонів. Я тероборони, він в цьому брав участь 11-ї бригади. Е, я точно колись про це зроблю якийсь матеріал, просто разу не встигаю. Значить, е, це було в Пришибі в тому селі. Е, Вони там стояли, там, ну, важкі були там позиції, і туди, на російську сторону, приїхала знімальна група російських там, цих пропагандистів. І вони видали сюжет е, про те, як нав- ці, е, аеророзвідка російська наводить, літає тут і наводить на, на наш цей підрозділ, до якого я приїжджав, е, значить, артилерію. І чувак це стоїть, розказує про те, що там, ми скоро виб'ємо, там, туди-сюди, оце наші план, це було до контрнаступу. Е, ну і розказує, і, значить, наші помітили в нього Баофенг.
4: Mm-hmm.
6: Е, з цього почалася эта історія. Mm-hmm. Баофенг – це рація, я не знаю, хто. не шифрована. Так, не І відповідно, крім того, що всі пропагандисти ці російські, вони заблурили йому всі шеврони, але не забрули, не заблурили кранчик Бауфенго. Відповідно, вони там їм легше було просто підібрати там цю частоту і підібрали там за якісь кілька днів вони підібрали частоту, знайшли їх, і все, і наші це просто повісили рацію на цій частоті і слухали дуже довго. Там, як спочатку вона мовчала, потім почала говорити, вони зраділи, давай. І, і через деякий час вони вже, оскільки росіяни говорили кодами, то через деякий час вони вже почали навіть кодиці розуміти, ну, приблизно що, куди до чого. І собі там записували нотатничок, на диктофон записували, ну, коротше. І тут контрнаступ: паніка з того боку не розуміють, що відбувається, про коди всі забули вже і говорить просто так (хи) говорить же просто напряму що завтра в 12-тій виїжджаємо, іди політай там на дамбі, чи там є проїзд то й час політаю, полетів через півгодини проїзд є, нічого не ушкоджено, в 12 завтра виїзд, готуєтеся, всі готові, і наші теж. Ну і коротше, наші 11-ї бригади цього з батальйону, вони передали на арту, передали ну по, по всій, куди треба, всі приготувалися, чекають на ті дамбі. Ну і значить, їде кортежик, командир на джипі російській спереді, і дві БМПхи ззаді, чи БТР, я не пам'ятаю. І ну, по відео, з першого разу, зразу машину вже шилупнули, потом э, беху вона нас съехала с дороги, потом третя пробувала, приехала и теж шлепнула. И вот такая фантастичная история. И там такие смешные, э, диктофонні диктофонные записи їхніх переговоров. Там просто, ну, например, там было э, про то, что там з там э, с, штабу каже подтвердите наша арт... э, там работает артиллерия, подтвердите, есть ли прилеты э, по, по укропам, там, что Это Потверждаю, артиллерия работает, но работают по нам, по нам. <laughs> ну Ого. например, выявилось, что вон ЛНР и ДНР называли называли одноразовыми.
1: Не сбрыкало, и вон еще даже наверное.
6: Наверное. 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 Є там регулярні війська і є нерегулярні війська. Ти эвакуация это евакуація, регулярних забираємо, типа русів забираємо, одноразово, евакуації –
1: нет. Ну короче, от така історія. Справедливо. Круто. Uh, я пропоную повернутися в нашу хронологічну подорож від спочатку Всесвіту. Ти продавлюєш, продавлюєш, продавлюєш <рес> щоб кожен глядач <рес> сформував <рес> собі
0: в голові тяглість наративу. <рес>
1: так от, що <рес> відбувалось далі. Як ми чудово пам'ятаємо, в 2015 році батальйон тероборони стали мотопіхотними батальонами, і в системі тероборони виявився вакуум, тому що вся тероборона пішла, скажімо так, в пехоту, а замість цього нічого не придумали. Це і в 2015 році сталося? Так. Так, на, на, о, так прикольно, людина прийшла і, і не чула першу частину. Ми щось не розкажемо. Спочатку, да? розкажем. спочатку був великий вибух. <реш> да. Я потім переслухаю, ти продовжує. Так от, е, да, ця зміна відбувалася 14-15 рік, і батальйон ТРО, яких було 32 в 2014 му році, вони стали мотопіхотними батальйонами. Е, і тут хтось думає, на що нам думають, щось нове, тіпо, староборонною, але батальйони вже були, давайте, щоб ми, вибачаю, не заюбувалися, ми створимо просто тисячу загонів територіальної оборони по всій країні. Ті такі, та бать, давай, коротше. 10 да, <реш> да, да, 10. Не, давай десять тисяч. давай десять. Кажуть, ні, тисячі хватить, коротше. І, і створили. Створили їх так, що це просто було списки людей при кожному там якомусь районному військоматі, а районів раніше у нас було до чорта, дуже багато, щодо адмінреформи в 19-20 році, чи, коли вона була. І тому створили тупо реально по спискам тисячу загонів територіальної по всій країні, Як ними керувати, ніхто не думав, тому що не хотів. Це просто був перелік людей, які в разі чого мобілізовувалися в ці загони, і все ставало хорошо. Я цей період називаю темними часами, тому що що не було знову нічого. Це середньовіччя. Що було цікаво, от в цей період було створено... Ти, насправді,
0: це смішніше розповідав, коли ти заходиш в військомат, а там просто кімната... Це
1: ще не сталося. Ти не спіши. Так от, в цей же період, коли були темні часи середньовіччя территориальной оборони, коли було тисяча неіснуючих загонів, в Україні сформували десь в 2016 році корпус резерву. Тут починається, короче, мозголомство, тому що всі такі, подожди. корпус резерву, зерні війська, а наша тероборона, що за, типу, Я шляпа? так
0: нічого и не поняв, але ти розповідаєш. Ну, я бачу, що uh, тобі
1: очі горять. Подавайте. Ідея в чому? Корпус резерву створювався для того, фактично це стратегічний резерв Збройних сил України. Якщо дуже коротко, що має робити корпус резерву? Це так само кадровані військові частини і з'єднання, але у них мала бути військова техніка на консервації, і у них було мати, вони повинні були мати мінімальну кількість особового складу, який просто підтримував діяльність штабу. Тобто, грубо кажучи, мало бути просто, там, не знаю, 10 людей на бригаду чи 20, і це була вся бригада. Але вони знали, що у них в ангарі стоїть коротше, бригадний комплект бронетехніки, паливо, озброєння, і оце була бригада корпусу резерву, грубо кажучи. І таких у нас було N кількість. Задачі їх були в тому, щоб воювати. Бригада корпусу резерву не призначалася для задіювання в мирний час. Відповідно, якби удар росіян був, наприклад, меншим на одному напрямку, то удар би прийняв на себе регулярні сили, трохи там прогнулися б також, обміняло територію на час, трохи відступили, закріпилися, зупинилися, в цей час формується бригада корпусу резерву і наносять відповідний удар. Тобто оця задача була корпусу резерву. Е, на жаль, росіяни пішли не по одному напрямку, а по всім, е, і відповідно сталося так, що корпус резерву почав, до речі, воювати доволі швидко перша бригада з корпусу резерву, яка почала воювати, це була третя танкова бригада корпусу резерву, здається, вона приступила до виконання задач кінець лютого, початок березня 22-го. Тобто буквально там за тиждень її типу, розгорнули. Це в якому
0: році? В 22-му. Але... Записуй, о,
1: але прикол в тому, що зараз буде цікаво і потім до цього ще повернулися. Вже цікаво. І от, по нормативам бригада корпусу резерву мала розвертатися десь 25-30 днів. Де були війська наші і противника через 25-30 днів, ви всі чудово пам'ятаєте. Але це ми говоримо про корпуси то Тобто, це були військові частини кадровані з мінімальною кількістю людей з запасом техніки, який мав бути десь був, десь не був, десь більше, десь менше. Але це конкретно резерв збройних сил для того, щоб йти в коготівкотрнаступ, відбивати території, нарощувати збройні сили, тобто суто воювати. І це дуже сильно відрізняється від тероборони і концепту зараз, тому що тероборона створена для існування і в мирний час, і военный час. І, ширина завдань і полос завдань тероборони набагато ширша. Тобто тероборона – це як універсальна паличка-виручалочка на місцях, грубо кажучи. А корпус АЗРУ він регіонально майже на розкиданий був. Він, не буду казати, де формувався, і там, умовно, був у них штаб. От. Відповідно, це абсолютно різний концепт. Тобто, що раз, тероборона усюди і робить все підряд, грубо кажучи. Якщо треба воює, що не треба – не воює. Корпус АЗРУ тільки воює, тільки воєнний час – І вони не представлені були по всім е, територіям України.
0: Ну окей, поясни, що робить тероборона, якщо без не, цього, не, не, не війни. Тобто, а, через,
1: через
6: тиждень у нас буде ще один ефір, де ми будемо на корпус розгибати. резерву. На так корпус резерву Дам. будемо збирати.
0: Але, давай, що що? там по корпусу так. резерву?
1: То саме, тільки без траси, бо йому скучно. <ріх> так от, е, що робило в той час тероборона? Нічого, бої не існувало. Знову ж, там є часи. Uh, і да, мені підказують, що тут у нас на базі наш oh. спікер наступний буде. Пан-анонім, Але це ще що? буде не скоро. Да. Uh, значить, тероборони не існувало тоді. Тобто оці були загони, і тут хтось колись подумав, давайте пробуємо провести з ними, тіпи, ну, навчання. Ну, типа для приколу. Там 16-17 рік почали пробувати щось, типа нічого не виходить. Ну, типа тысяча якихось окремих організмів, ти їх звеш, вони не приходять. Типа, ну, вообще, нічого нема, зброї на них нема. Спробували зібрати це якісь там партизан, на мужики не пилить, нічого не робить. І, такі, і вони такі кажуть, чекай, так я що нічого не робить? Давай, треба щось міняти, люди, знаєш, типу, ну, як так? І що роблять? Роблять дуже просто. Каже, робимо експериментальну бригаду тереборони. Загони загортаємо в батальйони, батальоны батальйони загортаємо в бригаду. Такий, а давай. І оце фактично злам відбувся реформування, і завдяки цьому це, напевно, найбільше... Найбільш успішне, що сталося в ці роки, це те, що створилася нова штатна структура тероборони. З 2017 на 2018 рік почали формувати бригади територіальної оборони. Першу експериментальну створили на Чернігівщині 119 бригада ТРО. І, здається, в 2018-му чи в 2019-му з неї провели перші бригадні навчання. Це була повна їбана показуха, звісно, тому що там їхали танки, вони форсували річку, одну перешкоду, всі такі, типа круто. Але всі чудово розуміли, хто був дотичний, що це взагалі не, ну, типу, не тероборонівська история, Просто красиво на Гончарівському покатались на танках, хлопців повозили. Скільки у вас танків, Роман, в бригаді? Це секрет. Я тобі потім розкажу. За провокацию ответишь. За ответишь. Раз Растрилат. Коротше, були показові навчання, які показали, що це гарно виглядає, коли знімаєш показуху. Але загалом, коли зрозуміло, що людей дійсно можна посадити в структуру, це набагато зручніше, це підвищує с військами. Відповідно, було прийнято рішення, що експеримент вдалий, <смі> тому що картинка вийшла гарна на Ганчарівському. І тому створили юридично створили 25 бригад територіальної оборони, керувалися яким принципом? У нас є в Україні 25 зон територіальної оборони. Це або область, або місто за спеціальним статусом. Відповідно, у нас тоді під нашим контролем було 24 області, і плюс місто Київ як с спеціальним статусом. Тому було в кожній області по одній бригаді ТРО, і на Київщині була одна бригада в області, одна в місті, відповідно, дві. І того загалом 25. І така кількість бригад на папері проіснувала фактично до лютого 2022 року. В чому був концепт ще? Знову ж, ці бригади були кадровані, так само, як у корпусі То Тобто, у них було тоді в бригаді. Давайте не так. Умовне середній статичний батальйон тероборони складався з трьох людей. Три людини це батальйон тероборони був. Це був командир батальйону, начальник штаба і, можливо, ще був так, с... головний так. сержант батальйону. Угу. Всі вони вміщались в один кабінетик військоматі, а тому був що був... і ППД в них не було. Да. Тобто вони просто сиділи в уголку і ті, це був батальон тероборони. Антона, у нас же є карта, якщо треба, можна. А, да. можна якщо можна дати карту, то буде трохи видніше. В принципі, нічого нового, це просто показано, що тоді, і оце з 18 року по 22-й, это була структура наших. Це
6: типа,
1: інформ, це вони, це не є. От. І фактично було створено 4 регіональних управління на базі оперативних командуванням. Це умовно поділило Україну на 4 зони, в яких у нас є оперативні команди сухопутних військ. І в них створили штаби тероборони, грубо кажучи, регіональні управління. Відповідно, раз, два, три, чотири, і 25 бригад. то як я і казав. Тоді штат був уніфікований. В кожній бригаді було суто по 6 батальйонів. Скільки районів в області нікого, типу, не хвилювало. Все, ти бригада, значит, буду в тебе 6 батальйонів, і Все Деталізувати не буду, але, в принципі, передбачалося, що у них буде, ну, звичайне піхотне озброєння, нічого такого. З надважкого у них тільки передбачалося, з важкого озброєння передбачалося у них тільки міномети 60 мм, батарея на бригаду. 12 штук. 12 штук. На бригаду, опять же, на умовно десять 10 тисяч людей. Ну, таке. Ну, тобто вони знову повновалися, що бригада буде сама воювати, ну, типу,
6: в зоні відповідального. Тоді
1: це не планувалося ніяк. А, до цих глибин ще не докликало. До ці глибини ніхто не, не, не допірнув. Е, відповідно, оце отак воно працювало. Штат був, юридично, частини були створені, тобто в батальйоні, умовно, по 3 людини, 6 батальйонів, 18 людей, плюс управління бригади людей, 10-12 і того, коротше, до 30 людей була бригада ТРО. Так от штаб бригади ТРО, він розміщувався звичай в обласному військоматі ти заходиш, а там бригада, ну, типа тупо в кабінеті, знаєш, тупо, десь, ну, ти йдеш, знаєш, типа там, вішаки, типа вбиральня, бригада, тіпо. І це було, типу, ну, не смішно, потому тому що от вони цими людьми теоретично мали закривати потреби в підготовці, в матеріальному забезпеченні, в навчанні і так далі. Відповідно, очевидно було, що таких людей, такого людського ресурсу, його не вистачає, тому що у мене є товариш, яким ми разом воювали в 2014-2015 роках в нашому батальйоні ТРО, і він потім очолив один з батальйонів в одному з регіонів, в Требороне. І він каже, ну, от дивись, у нас троє людей. Це умовно ми говоримо про 2019-2020 рік, нехай так. Да. І він каже, О, дивись, у мене батальйон із трьох людей, і у нас за планом навчання. Навчання провести нема де, матеріального забезпечення жодного нема, що навчать, у нас є ТПНУ. План-Конспект, який ми самі написали, треба вчить людей стріляти, з чого нема. До речі, з приводу конспекту, в кінці
0: стріму буде тест на знання по ТРО, тому всі, хто не записували весь цей час, проїбали.
6: Чекай, а ти певний, що зараз це розказуєш,
1: воно мотивує людей здавати гроші, а не відкликати платичість? А я передумав, думати на саме. Ми ж від низів до того, що ми маємо зараз. Це ренесанс, епоха ренесансу от, ТРО. Просто уявіть, що тоді виходить, останом на 19-й рік фактично, у нас тероборона складалася з 590 людей всей всій країні. Тобто це була вся прямо тероборона. Дуже важливо заявити, що тоді тероборона була в складі сухопутних військ. Відповідно, як ми вже казали, є сухопутних військ регулярні бригади, є там якісь підлоги а потім є тероборона. І це тому, чому ми завжди кажемо, що повертати тероборону під сухопутні війська немає сенсу, бо вона знову пинеться внизу повністю всіх потреб і зуспешно. як варіант? Ну, на жаль, так. Да. Кулуарна поки що. Я сподіваюся, що до цього не дійде. Ну, не а,
6: є історія. Я ж домагався перші дні в теробороні. Угу. Е, побув я, я якийсь час там, а потім я розумію, що я би краще послужив з тими хлопцями, з якими я тренувався ну, в Десні. Я починаю на них, вони кажуть, та, давай, вони запускають процес, і тут після першого разу, десь через місяць документи десь губляться, а після другого разу тероборону переводять з-під сухопутки в окреме командування, окремо. І все, і тепер з
1: тероборони, щоб перевести все купити. Це окремий рій сил, відповідно, зроду да. зрід, типу, майже неможливо привестись до цього командовичів. На тиждень
6: раніше, на тиждень. Ну,
1: типу, того. І того, що важливо, в 2019 році сформували, номінально сформували командування територіальної оборони в складі сухпутних військ. Командування, яке не мало статусу командування. Тобто, це просто була ну, назва кабінету, ще одного кабінету, в якому було там, ну, там кілька кабінетів, якщо чесно, було там людей на 30. Оце було, типа, штаб командування в 2019 Вони не мали статусу командування, не мали окремого фінансування, забезпечувалися людьми і ресурсами за садковим принципом. Це головне, що треба знати. Відповідно, тому що ресурсу було мало і його витрачали, так чи інакше, на регулярні війська. І тому тераборона була типу, в кінці, типу, в мер Генезі, каже наш Микола Білясков. І абсолютно правий. Відповідно, це важливо, знову ж таки, станом на 2019 рік. 25 бригад розкидані по всій Україні. Командування створено номінально, фактично не мало повноважень, забезпечення засадковим принципом матеріальної людьми. Всього 590 людей на всю Україну це була тероборона. Резервістів тероборони майже не існувало тоді, бо ніхто не підписував контракт резерву, типу, шоп-шо. Що. Оце, грубо кажучи, короткий екскурс. Тут ще можна двох словах сказати про буквально іноземний досвід, які намагалися весь час вивчати і десь його впроваджувати. Я би на цьому довго не зупинявся. Uh, тому що іноземний досвід – це хороша історія в плані там, узагальнення якихось кейсів, дивитися, що може підійти, що ні. Але кожна країна існує в своїх окремих, специфічних, політичних умовах. Ну, типу, ми не можемо просто взяти, зробити культ і скопіювати, там, не знаю, там, кайцеліт, як всі вмолилися раніше. От кайцеліт – це от, як боженьки створили. Це фактично сили резерву Естонії, грубо кажучи. No. І вони навіть більше, ніж діяча армія, що логічно. Тобто у них розрахунок на те, що регулярну армію вони тримають маленьку, але добре її забезпечують. Це те, що нас чекає, якби ми не хотіли, ми не зможемо тримати велику армію, ми про це поговоримо далі. І тому у них підхід такий, що вони дуже сильно вкладаються в розвиток резерву, у них майже всі резервісти зберігають зброю вдома для максимально швидкого реагування. У нас з цим проблеми, про які ми поговоримо далі. І відповідно вважається, що це дуже ефективна модель, тому що у них у резервістів дійсно є сучасне зброєння типу джевелінів, і так далі. Вони проходять регулярну підготовку, і всі казали, що це крута модель. Умовно, як модель, да. але навіть коли ми почали пробувати надягати, умовно кажучи, цю модель на Україну от суто без змін, нічого не виходило. Так само, як і інших балтійських країн, так само, як і Ізраїля, і, ну, коротше... Не можна просто взяти чись досвід, натягнути на себе і сказати, що у нас все вийде. Ми існуємо абсолютно в інших політичних умовах. Ми не є членами великих е, воєнно-політичних альянсів. У нас немає шалених ресурсів на це. У нас є часткова підтримка. Тоді була часткова підтримка Заходу, а хтось просто вважав, що не треба нам допомагати, тому що давайте не будемо злити Росію. І тому ми опинилися в ситуації, типу, в якій ми мали щось самі робити фактично для того, щоб от розрахувати момент, скільки нам треба регулярна армія, скільки нам треба, типу, армія, от резервна, яка буде розгортатися потім. Тому іноземний досвід – це хорошо, але по-хорошому ну, це, не ідеаль, ну, це не ідеальний варіант і це не вихід, насправді. На цьому моменті я пропоную запросити, не так, пустити рекламний ролик, попрощати з нашими гостями і запросити пана Івана. Підходить? Підходить? Дуже. Дуже. Да, так, друзі, е,
0: банка на збір озброї мотериоду зубів, вона є під відео, вона закріплена в чаті. Я бачу, що гроші закидаються нормально, баночку оновлюю, е, кеш, кешфлоу працює. Е, дякуємо пану Тарасу і пану Роману. В, в пана Тараса питали дуже багато в чаті, чи треба фарбувати яйця. Е, на... Це буде яйця качальника чи це буде яйця Якщо чоловік не проти, то фарбує. Ух, і на цьому розйобному жарті від. Це був Майкл Щура, не Роман Вінтонів. Ми подивимось коротке відео і повернемось до вас вже з паном анонімом.
2: Більшість із них не уявляла себе на передовій.
3: Часний прийнят. Працював на мебельній фабриці. Я дальнабойщик. Дизайнер поліграфії взагалі. Ой,
4: ким тільки не працював.
2: За понад рік повномасштабного вторгнення Росії силы оборони прикривають нас вздовж усієї лінії фронту. Постріл! Спільно з АЗК «ОКО» фонд «Повернись живим» акумульовує 400 мільйонів гривень, аби придбати для всіх бригад ТРО гранатомети, кулемети та міномети і повністю закрити нагальну потребу Сил тероборони, у легкому піхотному озброєнні. Долучайтеся. Озброємо ТРО до зубів.
3: Шо, банка... Так, все, ми,
0: ми вже знову в ефірі, з нами Іван Науменко, пане анонім, я Олег Новіков, також пан <ривіт> <ривіт>
1: Анатолій Боровийник. І нами Валерія Геєв.
0: <ривіт> і з нами зумом Валерія Геєв. Це не фронтова поплава, це стрім на телебаченні Тронто. де ми говоримо про сили територіальної оборони і просимо вас донатити на збіру озброї мотерео до зубів, який буквально днями запустив фонд «Повернись живим».
1: У мене є ідея, а давай ми передостукуємось на один диван з диваном. Давай. Робі, щоб що. це момент романтичніше. Хлопці, робіть що хочете. Um, це, попеніслось про панфіки зараз. Робіть що хочете. А це щоб, кажуть, щоб я підглядав? <схід> ні, тобі не можна. Це, це для мене ж Я понял. Ну Макса
0: там не мав що підглядати. Я в банку підглядаю, на якому ви закидаєте гроші. До речі,
1: дякуємо всім, хто долучається до збору. Це дуже <для> важливо. <пал-піл> 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 Так от, на чому зупинилися? <світ> ми зупинилися? Ми зупинилися в 2019 році, коли у нас були якісь умовні бригади, які не могли нормально підго... ну, готуватись, навчатись. Ой, а можна я одразу тебе бригади?
3: Лупаш. І скажу, що окрім умовних бригад, у нас були умовні загони. Уже ми проговорили, уже все. А, <світ> а роти.
1: <світ> уже все. Роти а, це а батальйони. Давай останемся на, на щелійсь <світ> стрім. Да? Бо було, люди було, не типу... здадуть іспит, якщо що. Так і не треба, ми ж
0: хочемо а, завалити. За, за зданий іспит Вуса Майкла-Щура.
1: Ну, і, здається, їх знищили вже, типу, суто, як віждок. Так вот власне, 19-й рік. Тут держава розуміє, що регулярна армія – це хорошо, але Корпус зараз так чи ми створили, а що з типу, бригада у нас вже є, ефективність їх низька, тобто вони не можуть нормально проводить навіть підготовку і навчання. Власне, в тій книжці, що тут валяється поруч, е, поважно лежить, вибачаюся, не валяется там написано було, що був ряд проблем, які не дозволяв, власне, оцим бригадам і батальйонам тероборони ефективно готуватися. Знову ж таки, брак ресурсів, забезпечення за принципом. І навіть якщо треба було провести стріліби десь ну, в районі, в одному з батальйонів тероборони, зброя зберігалася або на централізованих стадах зберігання, або в обласному центрі військоматі. Так от, щоб зброю доставити, з, умовно, з Чернігова, там, в Ніжин, наприклад, на стрільби в батальйон, Треба військового транспорт. Вгадайте, скільки було військового транспорту в теребороні? Ноль машин. Відповідно, на стан на 19-й маршрутками. І тут починалося саме цікаво, що умовний комбат каже, чуваки, ну, типа, це ж діч, треба ну в 4 людей стріляти, треба зброя, машин нема. І хтось там намагався, ну, дійсно, суто зі своєї поваги до себе, скажімо так, поваги до того, що він робить. Він каже, ми не можемо готувати людей без зброї, І вони, типу, брали умовно свою машину кладу зброю, ну, отримали офіційно її там в обузу в центрі, везли до себе в батальйон район. За що потім приходила прокуратура, казала, типу, ви, тіп, що собі дозволяєте? Бо це, кажемо, не Бо це незаконно. Це незаконно. Він каже, а готувати людей ви збираєтесь до війни чи ні? Тіп, вони такі, ну як би да, але по вам розслідування, короче, в такому плані. І це бы, зовсім не спонукало цих командирів робити це ще раз, розумієш? І ми говоримо про те, що в ці часи всі, хто доторкався до територіальної оборони вони отримували негативний відповідії ну, Дивись, і цивільні, типа хто торкався спробуваввшись пройшов каже привезем каже типе автомати привезли прокурор знаєш типе воєнну прокуратуру сказал типа камбат захотів допомогти сам людям навчити стріляти його тип ну, розслідування ресурсів нема це дуже круто тому що на підготовку зазвичай є такий чемодан прям ну не чемодан ящик під какого то відкриваєш його а там було не знаю типа Десь 50 різних документів до стосу документів, якісь книжок, журналів однакових. Бул якийсь картонний круг, на якій була стрілочка, і ця стрілочка, щоб показати напрямку, де самолет. самоліт. Понял, типа, для спуститися, що це
0: вже дві години цю сюді куху розказуєш, і я не можу зрозуміти, як взагалі у нас сталася
1: тероборона. Так, вот, ми ж до цього йдемо. І ідея, типа, в тому, що ми зрозуміли, ну, типа всі, хто хоч якось адекватно займався цим проблемой, цими проблемою ну, розуміли, що це ті би треба щось міняти. Я б сказав би тут
3: набагато глибше як так сталося, що ми скільки там вже блять 12-13 місяців от такого активного піздереза, да, і ми
1: все ще вивозимо, тому що в Русні все ще гірше? В том числі, так. Да. І власне, а у них є взагалі якийсь аналог? Типа, є там ще все, там, повна, типу, там ну, ми про зробимо окремо стрім. Як у Білорусі, там, як, як е... у Білорусі в, до речі, Месяца
3: два чи три щось там е... оголошували навіть збори територіальної оборони на Білгородщині.
0: Ну, я бачу цю історію, историю, это типа аналог, когда они формовали добровольческие батальоны от каждого, как это называется,
3: да типа каждого этого субъекта
1: Так вот, и тут, добре, що з'явилися окремі, окремо взяті хороші хорошие люди и почали думать, давайте что-то менять. Это ты? Не, да та я, тади, я как раз в 19 году, дикий фон пришел. Uh, і, от, і вони почали думати, що давайте треба щось, і це на рівні влади було. Uh, і вони сказали, давайте придумаємо якийсь законопроект, тому що у нас на дев'ятнадцятий рік все ще не було жодного закону про тероборону, тобто вона все, вона не да, вона все чим... ще не Вона все ще не все однією статті, ті про оборону Україна. і було, тіпа, якісь два положення ДСК, там де щось хоч якось розписувалося. Але нормальної законодавчої бази не існували, не було. І тому там на рівні РНБО було принято рішення, а потім воно там десь було погоджено з офісами і так далі. Почали розробку законопроекту про територіальну оборону.
3: Ну не так. Просто на, на них було покладено да. покладена покладена задача, задача типа, сформувати і від офіса мав цей закон, ну, типу, від президента мав піти. Але сталося і, зовсім і, так. Да, Але зовсім не так. Я би тут сказав, скажімо, я
1: би тут зробив застереження, що ми не будемо залазити в, в, в глубину в недра-надра глибину української політики, mm. скажімо так. Mm. Там, там сталася добряча політична інтрига.
3: <різь> добре, добре. Mm. Якщо, mm. Там не інтрига, там стався срач.
1: Якщо дуже коротко і без прізвищ, умовно кажучи, одна ініціативна група робила його дуже довго і не зовсім зробила, а потім все ж таки подали один з проектів Верховної Раду. До речі, він був ну, умовно непоганий, але владі це не сподобалося, тому що там була норма про те, що людям розрізькою можна було зберігати зброю вдома, в том числе. І концептуально вони хотіли тероборону вивести взагалі зі Збройних Сил під Міністерство оборони, створити окремий орган. І це б створило, типу, ну, від... коротше, це було б реально. Тим не менш, це б звучало непогано. есть законопроект був плюс-мінус непоганий, працювало над ним дійсно широким колом тоді, ми тоді до нього не дотрикнулися. Працювали з ним люди з робочої групи, і там були багато політичних прізвищ, які ми називати не будемо. Короче, його подали десь в грудні. 20 року. року. І по регламенту було, здається, два тижні, щоб подати альтернативний законопроект. Влада вийшла в ефір з комунікацією, що ми подамо альтернативний, бо нам не подобається. І строки пройшли, а вони не подали. Це було навіть, в КСВ
3: тоді збирали науково-практичну конференцію з питань перриторіальної оборони. Було. Де, було, та та, да, да, де було купа генералів, включена з Главком тодішнім Хомчаком. Де говорили довго про всяке, де зібрали, де зібрали всіх камбригів, бригад ТРО на той час 25-й, да, здається, їх тоді було. Угу. Да, коротше, говорили довго, ні до чого не домовились, альтернативний не подали, строки проїбали, і,
1: і, і все. Так, да, так, да, так, да, да І так вот, е- Законопроект. Що? Законопроект. Значит, да. влада хотіла подати свій законопроект і пропустила сроки перегламу. Про щось довго кажеш? А <смі> я... <смі> коли вони його створили, <смі> давай так, коли вони його створили, його, кого? Закон... свій законопроект. Про нас, в основі національного спротиву? Ні, спротив? тоді називалися про тероборону. Вони не змогли його подати, тому що там вже а, був ну, протироборону, да, і сроки подача адренативного закону стік. І вони такі, типа, як? І такі, лазєєчка, називьом про національного против. І вони наростили частину проти оборони, да, і, до речі, вийшло непогано, насправді. Mm-hmm. Концептуально вийшло дуже непогано, але таким чином вони змогли подати законопроект ОМОН-альтернативний. Ну і, звісно, оскільки він йшов шел ОСЕ Президента, ну, за нього проголосували. В липні
7: 2021
1: року. Тут якраз починається наша спільна історія, можеш про неї розказати, ми трохи таркалися, як ми до цього дійшли в 20-му році в восени, коли презентували а, Данілову, і потім ми і займалися... дуже
3: просто. Були, а нема, да? у нас тут толстый книжки про, про кадри. собою ні? Ні, нема. Ми в один з разів пішли до Данілова з презентацією исследованием по кадрам, яке ми робили ще в 19-му році, да, чи коли так? 19 ну. да, прийшли, щось там доповідаємо. Він такий, хлопці. А що ви думаєте про територіальну оборону? А ми такі, ну, нічого. Але якщо що, можемо подумати, якщо вам цікаво. До, ти...
1: до сих пор думаємо. Да, <реш> да.
3: Ну, і подумали трохи.
1: Да, короче, і тоді нас почали запрошувати, скажімо так, включати нас в роботу над такими законопроектами, яких тоді от, на 20-й рік було. було 4-5. Був якийсь, умовно, від військових, був, був від, від мов, Був
3: від міністерства оборони був, був якийсь збірний, загалі урядовий, де там, типу, умовно... Мінреінтеграції там мінна як це короче що мінрегіон бут багато мін щото там да, да, да. МВС а МВС був здається окремий Ой. там де вообще хотіли що А давайте ми територіальну оборону передамо Вонацгвардию
1: і буде Я все так зробу а я тобі скажу, чому ти неправий. <ріст> але <ріст> чуть позже. <ріст> Загалом, було багато законопроектів, з них ото, фактично один подали ну, в нормальний, який був перший, але він не сподобався умовно владі. Знову ж таки, це суб'єктивно було, він був непоганий, але напевно, напевно все ж таки вчинили правильно, що подавали оцей більш повний, там де просто про нас спротив сказано, більш загальну. І фактично за нього проголосували. Що важливою є проблемою в цей момент? Проблема важливою було то, що насправді ніхто нормально не подумав, чи треба в Україні териоборона. Це Одна перше. Та,
3: і друге, це, власне, наслідок або причина, я навіть не знаю. Ніхто, в принципі, в країні і не знав, що таке територіальна оборона. Ну, От, типа якесь гучне словосполучення, дуже заполітизоване, на чому можна там, нормально політичних балів собі набити. А що це таке? <зв>. Ніхто не знає.
0: Зато тепер... Коли виникають питання про тероборону, можна просто кидати лінк на цей стим.
1: Чотири години три діжага. А, а, да, да, да.
0: да. Де все розібрано, я потім ще зроблю таймстемпи по кожній
1: темі. Так, от зараз ми якраз підходимо до того, чим стала територіальна оборона у 2021 е, в 2021 році. В 2021 році прийняли закон України про основу національного спротиву, який регламентував не тільки діяльність тероборони, а й діяльність руху опору, хоча це взагалі-то ССОшна звіжуха, ну окей, е, плюс підготовку е, громадян. До національного спротиву
3: ну не так. Ти ж давай. Якщо ти вже там розказуєш про що він був, то він реально про національний спротив, а складові національного спротив. Три. Все. Да. Територіальна оборона, це рух підготовка. опору, і підготовка громадян, власне,
1: до... Була величезна дискусія а, на да. одній зі зібрань, а як підготовка може бути складовою. Ну, типи, є Тереборона... Процес, є... Да, ну, да, тіпи, тіпи, якісь інститути, і обману, там кажучи. багато розумних людей сидів з такими головами, у них прям пульсували тіп, по ми не знаємо, ми не знаємо, чому, але нехай. Це ну що непогано було рішення. І що ми вирішили? Оті бригади, які ми мали... Ми им залишили. Фактично, структуру ми там, так чи інакше, не, не удосконалювали. Мова йшла про те, що пройшла якраз перед цим адміністративна реформа, і у нас стало набагато менше районів. Десь в 10 разів менше районів. Десь а, в
3: три, три разів. Бо було щось там 400 з копійками, а залишилось 146 чи, Короче, чи щось
1: таке. Стало у нас районів, і тепер зробило так. Окей, якщо у нас одна бригада на область, відповідно, батареонів її буде рівно стільки, скільки в ній районів, плюс обласний центр. Мовно, якщо в області 4 райони то у неї буде 5 батальйонів по кожному в районі і один в обласному центрі. Це спрощувало все, насправді, тому що воно дуже було зав'язане под адмінструктуру, mm-hmm. е, тому що там була військова складова, була військово-цивільна складова і так далі. І вони не створювали всяких штабів, зон районів, ТРО, і насправді це не спрацювало, тому що, коли почалося реально в лютому 22-го, то ніхто не понял, як це має працювати. <реш> Знову ж таки, не встигли. Але, короче, концептуально, що зробили із головного? Зб кількість кадрового гидра про яке ми говорили в то Тобто до цього в «Теребороні» було 590 людей на всю Україну, і тут вони кажуть, ми розуміємо, що ну, такою кількістю людей неможливо взагалі проговорити про якусь підготовку, і вони збільшили це до 10 тисяч людей.
3: Ну тут треба ж сказати, що воно так і так би було б, неважливо, який би закон би прийняли, тому що або це було б військове формування окреме, що потягнуло б за собою нову штатку, або, як в нашому випадку, це окремий рід сил, і, і воно теж потягнуло за собою нову штатку і, да, збільшили
1: там, ну, управління yeah. да, до 10 тобто, тисяч. На... Відповідно, якщо ми говорили, що раніше в бригаді ТРО зразка 2021-2019 року типу, було всього лише 30 людей, то тепер в бригаді ТРО було б умовно 450-500 людей. Десь по 50-60 в батальйонах. І це вже нормальна структура штабу. Тобто це вже не тільки комбатний штаб типу, і якийсь сержант. А це вже фактично керівники служб, напрямків. Напрямки, десь до командарів рот мали бути доховати кадрові. Тобто, оцим ядром вже можна було говорити про якісне планування, про підготовку, знову ж таки, і так далі. Цим, наказом, цим законом тероборона признавалася окремим рідом сил, родом сил. Це а взагалі,
0: оця інтенсифікація процесу створення тероборони, вона була пов'язана з тим, що хтось щось очікував, що тут от почнеться, чи це просто так хронологічно співпавлення. Та
3: ні. Та ні, там по-різному, насправді, знову ж таки, говорили да, про те, що десь в 2017 році воно плюс-мінус почало було... да, да, да. да. інтенсифікуватись. Просто в 2021-му, коли вже з'явилась нормаль... нормальна законодавча база, то власне там вже скільки, півроку да, виходило, у нас залишалось до, до розгортання. До да. да. І оцей поважний пан в картатій сорочці писав да, деякі підзаконні нормативні акти, у всій цій історії, коротше, воно туди шло просто, логічно. І насправді, насправді, ми ж десь там доклалися до того, щоб і ще пришвидшити це все, коли з той книжкою ходили до Главкома, а
1: це був грудень. десь грудень
3: 2021 року, і,
1: і що? І ну, стало закрутилося, стало хорошо, да, стало, да, стало хорошо. Ще uh, я ще поясню, окрім того, що, я скажу кажу, Як я до цього говорив, це було раніше в сухопутних військах, і це було в внизу у цієї тюболанцюга військових частин. Да? Ну, як я тобі вчора показував це. Ти
0: показував, ти пояснював мені це ну, трошки інакше. Але ти розумієш, да? хто зверху і що їдять, і що знизу.
1: І тепер це виводилось у цим закон в окремий рід сил. Це означало, що у них з'являвся своє окреме фінансування, і тоді воно передбачалося на рівні трьох згаком мільярдів гривень на рік що зараз це, звісно, не гроші, але це була не їх проблема. Ну, проблема була в тому, що тепер у них є статус окремого командування, прям вертикаль своя, і замикалися вони напряму на, на, на головкома. Е, своє фінансування, е, своя материнно-технічна база, е, нормальне орг-ядро, і тепер вони могли от з цим усим почати розгортатися і підготовлюватися, грубо кажучи, і потім залучати до себе резервістів. Тобто воно пішло. Проблема тільки в тому, що ми правильно говорили, що Інтенсифікацію роботи над теробороною пішла якраз в тому, що в 21-му році відбувся перший етап перекидання початок 21 року, зима, січень-люти, здається, 21 року, перекидання російських військових частин під наш кордон. Тоді, наприклад, в Смоленській області А-а-а. з'явилися поліві поліві да. коли вони приїхали, відпрацювали, лишили техніку і поїхали. І всі такі, типа, типу, попаху знаєш, коротше, і так воно і сталося, і тому це, це, це відіграло свою роль. Ми почали пришвидшувати, нехтувати якісті законопроекту, але пришвидшувати процес. І його тупо прийняли в останній день бюджетного циклу, тому що якби ще на день просрочили його прийняття, то фінансування тільки через, не просто через півроку, а ще через півтора року тільки з'явилося. Тобто тільки в 23-му році. Бля, я й забув за цим. І, і
0: Майкл Шур служив би в якійсь іншій бригаді. Служив
1: би ну, в слілачкому батальйоні uh, з палки uh, в руках, коротше, Або да. в загоні територіальної оборони. В одному з тисячі, так. Да, <laughs> От, е, також е, цим законом дозволили розгортати додаткові бригади тероборони, що і сталося 22 лютого, е, 24 лютого, 22 року, ну, в лютому, власне. Е, тобто вони стали окремим родом військ, сил, е, і це мало стати mm. прям таким гух, прям класним заходом. Що відбулося по факту? Е, закон написали, закон передбачав купу нормативної документації. Е, на жаль, е, час, щоб її писати, ну, було там... Кілька Тому що закон вступав в силу з 1 січня 2022 року. Ну, півроку там залишалось. Командування тероборони було юридично створено 15 грудня 21-го року. Фактично, за два місяці до повномасштабного, так званого, вторгнення. Вони отримали приміщення штабу, яке було... Там були стіни, кажемо, де, бо це секрет. Коротше, там були стіни і не було меблів. І вони такі... Класс, короче, и мы говорим, а вам уже зашли типа на рахунок, Воно ну, а вже бюджет. Вони кажуть, у нас нема рахунку, чтобы открыть рахунок треба печатку, у нас ее нема. Ну, типа, видимо, завертелось, и это уже был все Это трагичная история. Так вот. Але вона не трагічна, вона йшла до успіху. Тіпи, вона просто чуть-чуть не понял? Не выстачило часу. Я думаю, нам би, якщо б ще рік-півтора був, було б класно. Ну, на жаль, його нема, тому що ми довго тілялись в 15-му, 17-му, потім довго тілялись в 19-му, 21-му, поки там срались між одним різні сили і учасники процесу. В результаті ми отримали хоч якийсь, бодай, закон, який унормував структуру, права, статус і так далі. Це було важливо, насправді. Також там придумали всі в цьому законі ДФТГ Дуже коротко, ми про це говорили на багатьох ефірах, ДФТГ – це добровольче формування територіальних громад. Це штука створена для того, щоб реалізувати норму стратегії воєнної безпеки України про всеохоплюючу оборону. Ідея була в тому, що люди цивільні могли долучатися до оборони в рамках ДФТГ, створити їх в тих громадах, де, було, де не вистачало регулярних сил оборони. Умовно кажучи, є в області якісь громади, де немає жодних військ. І якщо, якщо ця громада в рамках військового планування визнавалось такое, що там, до речі, створити ДФТГ, тоді люди з міс... числа місцевих могли ініціювати створення загальними зборами, і це створювалося. Тобто, мала бути ініціатива з армії, мала бути ініціатива знизу, і тоді там можна було створити ДФТГ. Недолік закону полягає в тому, що ДФТГ це воєнізований підрозділ, згідно закону. А що таке воєнізований підрозділ, немає в жодному законі України. І всі такі Прикольно. <ріст> типу, а що це таке
0: ну, після цього повиникала купа якихось дивних ДФТГ а, у кожної слова? Ну, це це було нас на другу бо... Ми про це далі
1: проговоримо да. на цьому етапі, але по факту да. По факту це призвело то. Це не на призвело до того, що вони створювалися доволі хаотично і не завжди з затриманням процедури. Хоча ми особисто прописували оці ті, ті запобіжників нормативки. Ну на них просто було начхати, тому що відбувалося власне воно масштабне. Но, ну, але
3: норматив. по суті, воно
1: ж дало якийсь законний механізм.
3: Це дуже важливо.
1: Да. Коротше, якщо ми говоримо про 19 рік, і про добровольців, як ти раніше питав, фактично зараз всі добровольчі рухи, які виникли от в перші дні, вони змогли нелегалізуватися через механізм ДФТГ. Через
3: ДФТГ, в принципі, через систему тероборони, як таку… Да. Будь-хто всі. Тобто, тобто з'явився реально правовий механізм. Тешко Його входили. не було раніше, там, в 14-му, 15-му. І вони рокам. всі
1: отримали і такий чи інакший юридичний статус, вони були комбатантами. Члени ДФТГ під час воєнного стану, коли вони діють по бойовому розпорядженню, вони мають ті самі гарантії соціальні, як і військовослужбовці, але не отримують грошове забезпечення. На те воно і ДФТГ І це не вважалося, що вони військовослужбовці. І членство ДФТГ не звільняло від мобілізації, наприклад. Тобто вони, умовно, люди, які хотіли воювати, їм дозволи воювати зі, своїм, зі своєю зброєю цивільною, двохстволка дядовська або АК цивільний, якісь вибісі куплені, умовно. Тобто, це можна було робити. І потім їм ще внесли изменения в закон і дозволили видавати просто будь-яку штатну військову зброю. І дійсно, велика кількість ДФТГ безпосередньо приймала участь в війні і на Сході, і на Півдні, і на півночі. Але, звісно, постворювали багато зайвих, і потім їх порозформовували в кінці минулого року, тому що там просто була ну, така дікуха. — про…
3: — Що це у нас було? Мабуть, вже березень чи ні? Про те, що ми створили «Монстра»?
1: — Це секрет. — ладно. Да. — Коротше, було таке. Ідея в чому, що… Ми на цьому етапі дуже активно залучалися, по-перше, до розробки нормативно-правових актів, для того, щоб цей закон почав діяти. Тобто це магнізм того, як це діяти. Ми долучалися до створення доктрини територіальної оборони, яку підписав президент де-факто в грудні де Юре в січні, уже 2022 року. Ми туди заклали візію, візію розвитку обороны, у вступ. Mm-hmm. Тому що не було часу робити окремо документ. Що передбачалося фактично? І це дуже важливий поїнт. Тереборона, особливо в прикордонних областях, по-перше, пріоритет на розгортання мав бути дійсно в прикордонних областях. Ми чудово розуміли, що це війська, які з умов відсутності сил оборони регулярних на цих місцях, це війська, які перші зустрінуть фактично, противника, так воно да, і стало. Ми тоді так, говорили
3: що? про що, про Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівська, Сумська, Харківська, Харківська да. і області, і Південь ми хотіли. І Південь чу- теж
1: так. І, тобто, до нас дослухалися а, в генеральному штабі і сказали, що це типу, має сенс, тому що ми кажемо, дивіться, у вас є обмежений ресурс. Ну, тоді ми ще, от, коли ми були у главкома в грудні 2021-го, ми кажемо, ну, умовно, у нас є ресурс, там, от, три мільярди, які виділи на тераборону, вони ще І якщо ми 3 розмажемо по 25 бригадам, по 25 там, зонам тероборони, ну, це буде нічого. Ну, типу, нам краще ці ресурси зосередити на оцих 8-9 областях, і це принесе більший ефект в першу фазу. І, в принципі, почали розвратити якраз ППД і кімнати зберігання зброї, оформлювати на півночі, в тому числі на Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Тоже не встигли, але почали. І мова йде про те, що ідея ця була прийнята, І ідея була в тому, що в ідеальному світі тероборона мала наносити максимальне враження противник, які це можливо. Тобто вони мали використовувати як перевагу знання місцевості, мережу людей, ну тобто родичів ну, всіх місцевих, тобто знання місцевості, зв'язки, передачі інформації, плюс засоби ураження, мобільні, тобто, умовно кажучи, пікапи, ну групи протитанкові, типа групи з ПЗРК на якихось пікапах і так далі. Це те, до чого ми умовно приходимо поступово, але якби це було на день вторгнення, розгорнути на треновані люди і резерв був знав, що йому робити, і зброя була б в нормальних доступних місцях, то противника вдалося б стримати набагато ближче. На це банально не вистачило часу, з різних причин. Тому що різні роки, з 2014 і потім в 2019-му і так далі, влада мало уваги приділяла цьому питанню. Тому що були проблеми з регулярним військом, потім проблеми з корпусом резерву. Тобто це просто факт. Ну, так, факт так сталося. E, і тому оця модель тероборони, яку прийняли згідно закону, e, вона була ну, дійсно непогана. Тобто зміни можна було б внести, допрацювати нормативку. Все це можна було б робити, якби був час. Часу не було. І тут саме цікаве, що 22 лютого ми з паном Іваном... О, це хорошая історія,
3: я обожнюю. Mm-hmm. Значить, сидимо... А де це було? В я, Да, здається? Да, це теж був секретно. Сидимо, короче, я просто сьогодні здаю всі державні таємниці.
1: — До тебе, значить, і прийдуть. А, — Окей. Е, як там, «Ми є СБУ довбоєм». — Ця фраза вже була всій, да? в цьому стані. — значить... Була
0: фраза «Ми є держава
3: довбоєм». <рес> — Значить, сидимо ми з поважними різними людьми, зокрема з новоствореного командування, з там, колишніми міністрами деякими, з викладачами бізнес-школ українських, сидимо ми, значить, і думаємо. А как нам так сделать, чтобы наполнить штатку резервистами в бригадах ТРО, Бо по закону, по новому, по цьому, про национальный спорт, 10 тысяч – это у нас оргядро, где кадровые кадрові військовослужбовці, и 100 тысяч, 130 три, 100 тридцать, да, знаете, все они закладывали резервисты. То есть минус да. И, ну, требо, чтобы люди пошли туда служить, типа в подразделения. Щоб там приходили на службу, там скільки раз чи два на це про
1: що казав факт фактично Романтоніо да, да, що типу да, да, він да. казав, що до поляків є якась там соц, соцприкол, типу да ти знаєш, що якщо ти йдеш в резерв, то у тебе є ну, та, можливість так, отримати безкоштовно в метро катаєшся. Ну, типу, або типа, ти отримуєш типу, другу, там військову спеціальність або цивільну спеціальність паралельно, тобто можливість навчатися там і, там. Ну то что щось таке. Короче, розгортання військ
3: це ж не тільки розгортання да. штабу, або там типу надо вам. А це ще какие якісь люди мають бути, щоб з цим щось робити, і оце ми сидим, і це реально було 20
1: — Друге, да? — 22,
3: 22, 22 22-го чи — 22-го, коротше, лютого, 22-го року. — І думаємо, що робити. — Як
1: розрістим, ну, типу, обріглядь
3: а, а, второго. Да, — Так, да. і... щось ми домовились, короте, ж про щось говорили, говорили, типу, такі, а давайте через тиждень зберемось, ще <с? подумаємо <с? про це. <с? Ну, а потім число 25 25, 25 26 десь омолу 25 так. лютого, дзвонюю я начальнику штабу Сил Територіальної оборони, бригадному генералу Сергію Сапко, і він мені каже, Знаєш, який середній відсоток укомплектованості батальйонів ТРО в Києві? І я такий, а ну, здивуй мене. Він каже, 400. 400 відсотків. 400, блядь, відсотків.
1: E, тобто це то, що, знову ж, про що казав Роман, що якби у нас був час, ми б да, були змушені пояснити людям, чому це важливо, чому це зручно, yeah. служити в ТРО, в резерві, і потроху їх завлікати в всю систему, набувати з ними там, досвід, навчання, розуміння штатки, як працювати армії і так далі. І, звісно, як Рома і сказав, відбулося просто повномасштабне вторгнення, так зване, і, відповідно, люди, ну, мотивація проста – вижити, захистити будівлю, і у них раніше в «Второборони» було, власне, е, як це сказати, як слоган, слоган, я казав колись наш президент, поц. Що? Янукович, господи, із твоїх місцевих. Короче, і він казав, що... Не він казав, господи. Слоган був «Тереборони» – «Захистимо дім, захистимо Україну». Це, тіпа, дуже, насправді, лаконічне і дуже крутий слоган був. І він, в принципі, як на мене залишається там десь в якихось інтерпретаціях. І люди пішли, тому що, ну, знову ж, люди пішли, тому що не було куди більше йти. Ну, давай так. Це просто
4: був
3: зручний механізм. Купа людей не розуміла і тоді, і є підозра, що і зараз не розуміє різницю між теробороною як сил, сили територіальної оборони і ДФТГ як, як щось в системі територіальної оборони. Тіпа, я з тероборони з якої? І починається. Бо це одна з ахуєнних історій минулорічних весни. Дзвонить мені черговий незнайомий номер і каже, я розбійник. Я кажу, ну привет і что Я там з Борисполя, там ляля ляля нам там надо умовний мавик Я кажу, друже, така, ну типу, давайте заявочку там поставити на облик печатка, всі діла. Він каже: ні, ти не поняв. Я каже з тих, хто, типу, у кого немає початки, з тих, що, типу, окремо там щось. Я кажу, ага, ти ДФТГ. Він каже, да. І ми з ним починаємо спілкуватися, я кажу, ну ти ж десь там щось цей, в інтересах чиїхось дієш. Кажу, ну то сходи до комбата, а він тобі поставить. Ні, то він собі залишить. Я кажу, ну так ясное і діла, що він собі залишить, бо це йому треба. Бо він ставить на облік собі, а не тобі. І ми з ним спілкуємось, і він такий, я вообще взагалі той чувак, якого типу, президент в Борисполі виганяв з зала в 19-му році. К якому він нам казав, ей робі, розбійник вийде. Я
0: кажу, Тому а да-да, я кажу, собі, собі позивний на <laughs>
1: От, е, і тому ми підходимо до моменту, коли, власне, до моменту 20, 23 лютого, 22-го року. Е, момент перед піздіцьом.
0: Е. Але люди в чаті все одно не розуміють різницю між ТРО та ЗСУ.
1: Та бо ТРО – це і є ЗСУ без того третього слова. Так. Да. Дивіться. Сили
3: територіальної оборони – це один з родів Шести. Там їх вже... Ну, окремі. Mm-hmm. Шість, ну, да? да? По-моєму, шість. Один з шести окремих родів, родів видів сил, військ. А ДФТГ – це блядь, добровольче формування территориальная громади, які в системі територіального оборони. Тобто, то військові, а це, умовно, не зовсім, цивільні. Да, не зовсім. Просто це... зі зброєю.
1: Да. Із правами і обов'язків як, як військових, але знову ж таки, командою сутерона. Це ж ми ще не
3: говорили про військово-цивільну
1: вертикальну. Я не хочу управління часу.
0: коли Антон казав, ну я можу на 7-11 годин видати стрільбу. Ні, так він не вірив про Це
1: Тепер вірю. Так, от знову ж командою сутеро це окремо так само, як командує сухопутних військ, так само як дешеве, це окремий рід сил. Тупо окремий рід сил, зі своїми повноваженнями, зі финансированием фінансуванням і так далі, і так далі. От. Так от. І підходимо ми до 23 лютого. Знову, в четверте за сьогодні. В за сьогодні. 23 лютого. Що <хи> ми мали? Значить, ТРО на цей момент. Е, уже так чи інакше формувався штаб командної суд Вже навіть з принтерами вони на тим, Ну Тому що ми їм купили. Да. купили. Да. Принтери і ноутбуки, бо не було і ноутбуки. І інформаційну
3: да. лінію ми їм розгорнули.
1: Матеріально ми, ну, але а, вони таки самі да. розгорнули. То Тобто ми докладалися фактично на цьому етапі аналітичними спроможностями, допомагали їм, їм матеріально розгортати штаб-командування, допомагали розгортати регіональне управління. Оці чотири, тут була колись карта, чотири… Військово-сухопутні зони. дякую. Да, чотири да, регіональні управления розгортали. І плюс вони в цей момент фактично завершили перший етап розгортання. Вони хотіли в прикордонних зонах ТРО зробити укомплектованість кадрового ядра, того, про якому ми то Тобто в бригаді мали бути там десь 500 людей. Вони хотіли, щоб оце кадрове ядро було сформовано в на 70. Резнікав навіть говорив що, в якийсь то момент В кінці що, січня вони да, да, то, сказали, що вони досягли цього результату. Mm. Це спірно, але нехай. Типу. І потім наступний етап мав в тому бути, щоб за початок весни і до кінця весни как якомога більше резервістів у бригади тероборони. Тобто, фактично, повномасштабне вторгнення застало розгортання бригади оборони на тому, як вони тільки формували своє кадрове ядро. Тобто, люди тільки приходили, їх переводили з інших там, частин, через силу там, і так далі, сформували оці кадрові ядро, і вони були фактично не БГ. Ну, по факту. І тут починається повномасштабне вторгнення. На цьому моменті я би хотів подякувати пану Івану. Виганяєте? Виганяєте. Ну, а, я би хотів, щоб ми запустили рекламу і покликати потім до нас наступного нашого гостя п І ще рекламна. Дякую.
2: Більшість із них не уявляла себе на передовій.
3: Часний працював на мебільній
4: фабриці. Сміяль на дизайнер поліграфії взагалі. Ой, кім тільки не працював.
2: За понад рік повномасштабного вторгнення Росії сили оборони прикривають нас вздовж усієї лінії фронту. Постріл! з АЗК ОКО. Фонд «Повернись живим» акумульовує 400 мільйонів гривень, аби придбати для всіх бригад ТРО гранатомети, кулемети та міномети і повністю закрити нагальну потребу сил тероборони у легкому піхотному озброєнні. Долучайтеся. Озброємо ТРО до зубів.
1: Все пішло не по плану, я залишився. Так, да, поки що все пішло не по плану. Пан Максим також десь втік, тому я з вашого дозволу запрошу нашого наступного гостя Пан Микола, заходьте до нас. Пан Добре. Микола – солдат, старший стрілець однієї з бригад тероборони. Привіт. Привіт. Здравствуйте. Власне, чому тебе покликали? По-перше, казали, що ти дуже крутий. Не тільки фахівець по цивільній спеціальності, а й військовий, з бойовим досвідом. Розкажи про себе, чим ти займався на цивільному житті, як ти потрапив в тероборону, коли це сталося, чому це сталося? А в цивільному житті я татуєм
8: майстер, тому в мене і позивний кольщик, я не довго думав. Оля
1: окей.
8: Так, все просто. От. Про територіальну оборону я знаю, що я вже досить давно насправді, і збирався вже навіть записуватися. У грудні 21-го року я відвідав mm-hmm. військомат, там все поробував. Грудні 21-го,
1: так, да, виходить?
8: Так, mm-hmm. так. От. І все тягнув-тягнув. І а, трошки мене випередили, це така іронічна історія, що я 24 лютого збирався йти в рекрутинговий центр ТРО mm-hmm. і там, підписувати контракт. Але мене трошки випередили, там, годин на п'ять буквально. От, а, ну і з тих пір я служу в 112-й бригаді.
1: Прикольно. І виходить, я так розумію, ти пройшов ты самый шлях, що вся бригада, тобто ти воював під Києвом і ти потім приїхав безпосередньо в зону бойоводій, в східну операційну зону. Так.
8: На початку ми були в Києві, якось наш шлях йшов з Майком Щуром, тому що в лютому ми були на одній базі і всі шукались, ходили, казали, угу. що дивись, хто нам нас охороняє. Ого. Круто. А потім а, ми також були в Пришибі, ну, влітку перейдали uh-huh. на Схід і потом А то ви,
1: коротше, да? один одного? Так. От, і ми там ну, півроку провели на Сході. От. Якось так. Прикольно. Тут у нас мав бути жарт а, про те, що, а, слухай, а може ти з собою взяв обладнання для тату? Че, як воно називається? О! о, о да. Зараз будемо забиватися
0: в прямому ефірі, так?
1: Так, напевно так.
0: Яка да. несподіванка? Насправді
1: е, так вийшло. Нет, я, я не жартую, у нас прямо в сценарії написано сміх крінж в цьому моменті. Йдемо чітко по сценарію. Дивись, я пропоную наступну фішку. Макс походу хоче собі тату, да? Да, да. А що там буде? Чому стріляючи очима лазерами? Да, так, чмут
0: з очима лазерами, який фарбує очима лазерами
3: пікап. Розфарбовує. Він пофарбований пікап робить знову біл. Або не так. Або він на нефарбованому пікапі очима лазерами малює цифру 72.
0: 72 поплава,
3: так. Її не існує, так. Uh, я, я
0: чув, ви в онлайні, вживу. Та, Венесі, це, ми... а то, ти то тобі да. здалося.
3: Ти, то, може, знаєш, э, цей, э, нотки сіна, там говорили, знаєш. лича, димок
0: там А ви казали людям, що у нас збір, що треба кидати гроші на банк? Нет, та, це Ні, це, це мені треба зробити. Друзі, ми сьогодні збираємо фонду «Поверни живим» на величезний збір в 400 мільйонів гривень на озброєння 30 бригад сил територіальної. 31. 31 Попався. Одні... Бук... Да. Попався, не здав екзамен. Ми не розповіли про це. Я думав, що просто народилася ще одна бригада, поки сиділи буквально на ваших очах. Та, 31 бригада, 130 тисяч людей, 400 мільйонів гривень. Банка є під відео, вона також закріплена в чаті. 300 мінометів калібру 82 мм, 200 крупнокаліберних кулеметів і 100 автоматичних 40-мм гранатометів. Тільки осягніть неймовірність цього моменту. Ви просто зараз десь фарбуєте яєчко, хоча чмут би сказав, що це гріх, або випикаєте пасочку. І просто в цей момент закидаєте гроші на зброю, яка вб'є русака. Ну це ж неймовірне відчуття. И снова поворачивает к нему
1: пасочку. Перед Великодня. Да. И еще, чтобы разумели пред Великодня настроение максимально круто, я вам нагадаю. Що територіальна оборона прямо зараз оборонить е, нас на фронті, безпосередньо в першій лінії, в тому числі, у складі батальйонів або у складі повністю бригад. Інша частина територіальної оборони знаходиться зараз біля кордонів з Російською Федерацією, Білоруссією, а також тимчасово окупованими територіями Республіки Молдова, де здійснює прикриття державного кордону, щоб вони не рипали зайвий раз. Також проходить підготовку для подальшого відправлення зони бойових дій. Тобто тероборона воює прямо зараз і тероборона... Потребує зброї. зброї. О, ну, у
0: нас є, власне, пан Микола, який може трошки розповісти про те, як, як воює, власне,
1: тероборона. Давання так. Скоріше, Цього? оце зброя, про яку ми зараз говоримо. 82-гі міномети, 120-ті міномети ми вже купили, тепер купили 82-гі міномети, автоматичні гранатоміети 40-мм. Не буду марку називати, бо це, типа секрет, але їх не так багато. Ну і, умовно кажучи, дешека. От. Наскільки тобі доводилося зустрічати такі захисті озброєння в теробороні вже, наскільки в них є потреба, наприклад, Ну я не, не кажу про конкретний підрозділ, але як ти вважаєш, на твою думку, чи наскільки це дійсно потрібна штука?
8: А, зброя на війні потрібна абсолютно усім і завжди. Тому вона, ну конче потрібна просто. Зброя вона виходить з ладу, губиться, горить, Що ще, ще трапляється, тому зброя повинна йти постійним потоком, просто усі сили оборони. В тому числі и ТРО. ТРО дійсно потребує багато зброї, тому що це такий а, лег, ну, легкий рід військ. І все, що ви назвали, це прямо буде дуже круто і необхідно
1: нам. Так що донатьте. Оце діло. Дивись, що я пропоную. Я пропоную о, почати вам свій чудовий акт мистецтва. Назвемо це так. так
8: великодній це... великодній, великодній
1: так. територіальний акт мистецтва. Ми це... народимо щось неймовірно. Завідсь з
3: червини писанку. Ще це...
0: це... це... Ісус сказав,
1: забивайтесь перед Паскою.
0: Я це думаю, що він був
1: Это Це була с з твого боку, звісно. Зараз відбувалося дуже багато аудиторії це для та... телебачення це Торонто вони, вони таке чули дивись, тоді я пропоную вам почати свій акт От, ми продовжимо говорити про те роль тероборони в перші дні, потім в перші місяці потім у нас буде включення нашого старшого аналітика воєнного напряму Миколи Бєлєскова, якого ви дуже сильно любите, аж занадто напевно потім у, буде, потім у нас буде ще також включення військовослужбовиці територіальної оборони з лінії фронту на яке ми дуже очікуємо Тому починаємо. Ви собі налаштовуєте свою атмосферу. Як вам краще?
0: Да, ну, тут, в принципі ми можемо продовжувати бесіди, да, що, якщо, що, що мені, що говорити, мені треба. Якщо що ми будемо то це буде діалог. Да. Я
1: готовий, роздягайся. Якийсь стульчик, знімай штани. <кхи> Повністю. <кхи> а що ти будеш бити реально?
0: Зараз побачиш. Це, це народиться чмудза, чима лазером. Це також лазера.
1: військова таємниця. Окей, добро. Такого, це, Скільки це. у вас займа плюс-мінус процедура? Ну, я думаю, до півгодини, можливо. А, Ну, щоденько. Ну, то кажи щось. Сейчас секундочку, ми тут навалюють наші колеги. Так от, ситуація, 24 лютого. Територіальна оборона. Проблема, яка існувала на день початку. На жаль, пункти постійних дислокацій бригад територіальної оборони не встигли бути розгорнуті до кінця. Це пункт номер 1. Відповідно, як наслідок цього пункту не встигли нормально оформити і створити фактично кімнати зберігання зброї, КЗЗ, так звані, як називають в армії. І, відповідно, дуже часто зброя була не в наявності в батальйонах і бригадах, і зброя часто залишалася на центральних зберігання там, де вона була до цього. Це було проблемою, тому що люди прийшли, а зброї на всіх нема. Відповідно, я не буду деталізовувати, яких це було в областях чи районах, але по факту доводилося, і знову ж таки, якщо ми. Ви дивитесь нас там принаймні півгодини і більше, ви пам'ятаєте, що в 2020 році в теробороні не було жодної машини. От, просто не існувало. Тому що укомплектування автомобільної техніки тероборони передбачалося з так званої національної економіки. Тобто, це мова йшла про те, щоб транспорт цивільний все востребованы, ничего да. щоб транспорты цивильные просто вымазались из экономики в интересах силы обороны, сейчас мобилизации. Желтые автобусы. Желтые автобусы, какие да, зилы, зилы, зерна, розы и так далее. Боевые маршрутки
3: пехоты.
1: Боевые маршрутки пехоты.
3: Знаете что? Приезжав якейся 129-й батальон ТРО у нас с брониками 129-й, да, у
1: на міському довгому цьому автобусі. І нічого. І нормально? Нормально забрав. Викомплектували батальйон тероборони броньою, типу а це Досі має. на таких їздили. Ну, прикольно. <свісно. всього>. А, <свісно>
3: по-моєму, з Полтавщини чи звідки приїжджали самосвалом забирати?
1: <свісно> Було. А так і людей самосвалом привозили теж. Так. <свісно> да. Подлітіш. Тут, тут же цікаво, ну,
0: максимально цікава штука полягає в тому, що ТРО, воно е, комплектується фактично з... Тобто, от, наприклад, людина. Тобто татуювальне – це твоя була основна професія до, е, до повномасштабки. Тобто ти, ти цим жив заробляв. Хто з тобою ще служить? Абсолютно різні люди.
8: Це, якщо брати моє відділення, наприклад, організатори активного відпочинку, бармен, повар, продавець-консультант, тобто ТРО, ТРО – це дійсно просто Абсолютно цивільні люди, і багато з них навіть там ну, срочки не мають, не кажучи про якийсь бойовий досвід.
0: І ці люди опиняються в підзбережі так. так точно. — А ти в окопі набував комусь щось? — Ні. — Це ж,
4: ну, це, це <клес> ж це <клес> дивно, ми думаємо, що так 100% <клес> <клес> мало
0: бути. Десь в бліндаже,
1: знаєш, свіча горить окопна, а типу, все і Ну,
0: так, дуже багато
8: людей постійно мене допитує цим. «Давай за машинку, будемо зараз тут, от, в окопі, бліндажі колотися». Але, ну, я відношусь трошки серйозно до татух. Треба їх робити якісно і безпечно. В окопі, ні те, не інше, як правило, ну, не можна організувати. Толі діла
0: стрім телебачення Торрунту.
1: У нас все стерильно, все абсолютно безпечно, Макс повній безпеці. У мене є запасна рука. Запасна
0: рука, ну, запасна рука
1: Якщо що ми цю тайво. От, е, знову ж, значить, е, частини до кінця не розгорнули кадровое дро было неполное, ППД не стыгли сделать, зброї на местах Часто не было, и вот это история, про яку, ну можно трохи рассказать, может без деталей, но фактично пощастило, что в командной ТРО служила человек, яка была, кажется, дотичной, або у нее была якась логистическая компания, то есть какие-то машины, грузовые и так далее. Плюс мне казали, что была история, когда просто забирали какие-то российские фуры, в том числе просто типа с дороги. Ну то військовые да, брали, цивиль... да. брали <абфит> цивильные машины, І їхали тупо на базу зберігання зброї. А там що? А там затор, блять. Затор з військових на всяких транспортах, і всі за зброєю, понял? поняв? І от тероборона одного з батальонов і бригад, не буду казати знову, що якісь регіони, неважливо. Вони простояли більше доби у тім заторі біля бази зберігання зброї. Тобто вони були під ризиком знищення, вони були під ризиком обстрілу постійного, тому що ну, таке сукупчення техніки ще на базі типа. Але так, і зброя поступала фактично такими партіями на цивільному, на цивільному транспорті, розвозилися Україною. A, частину зброї a, везли з Рівного, в тому числі, наприклад, в Київ, і вона прямо от, умовно, з якихось там бусів, автобусів, якихось там фуріс. Тупо одразу в місто, і одразу тупо видавалося людям, і одразу, типу, одразу там, умовно, на ірпень, одразу, коротше, на вишарат, і тупо це відбувалося тут от скаліс. Тобто це так не мало бути по-хорошому, так не мало бути. Мала бути зброя. Я не кажу вже там про зберігання зброї дома, бо це, тіпо, великий конфлікт був з владу про це. Але коли мова йде про те, що. Видалі мали бути хоча б батальйони е, в районах, да тому що в Києві теж купа районів десь здається, і в кожному з них мав бути батальйон. Відповідно, зброя мала бути в цих районах знаходитись, це було б набагато простіше. одно більше, не встигли цього зробити. Про чим більше ти розповідаєш, тим більше ну, нерозуміння у мене як це все сталося
0: взагалі. Чому за рахунок чого тероборона сталася? Тому як...
1: що ми українці Богом даний народ. Тобі а, такого да, поняття да, буде ну, напередодній на, на великодній. Це, це схоже на правду. Тому що, о, як завжди любить казати Ваня, ми такий народ, каже, що коли все нормально, умовно кажучи, ми чубимось один з одним. А коли припече, то ми збираємось і, типа даємо тягла. А потім знову сремось. Ну, типа така у нас натура. Насправді, це, типа, ну, то, що сталося, як ми встояли, це, типа неймовірна історія, я не знаю подібних за останніх десятиріччя просто, я, ну я їх не знаю. Может тому, що я тупый, я не знаю, короче. але, як на мене, це щось дуже унікальне. не знаю знає
0: якийсь случай в Африке, я сто відсотків знаю, <ріст> дуже і, і не
3: один, так. Да. Тут е, я просто розвинув ту тезу, що він сказав, ну по суті, це что у нас е, толока, яка за, блять, скільки, за 10 років, да, менше ніж за 10 років, втретє відбувається, бо перша була умовно на першому Майдані, потім е, другий Майдан, 14-15 рік, І зараз, от, там, 22-й, 23-й, ну, побачимо, що буде І що саме давили. цікаве,
1: це те, що росіяни не змогли передбачити ні в 14-му році, ні в 22 Як були дебілими, так і лишились перечі. А, до
0: речі, там, там просили в, в чаті жарт про пляшку постійно. Ну, є така традиція на Що стрім... за прикол? А?
1: Що саме про пляшку? А,
0: ну, жарт про росню і пляшку. А, це, це, така, це така традиція, так. І тому в мене, відповідно, питання, ви трішки це згадали, чому російська тероборона сидить на Тому що вони всі сидят на
3: пляшці. А? Така а? у них е- е- робота, я не знаю.
1: <рес> <рес> в якому вона стані? Її не існує як явище? О, 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 це, вражки
3: е- тероборони.
1: Е- номінально. Типу. Так само, як і в Беларусі. Це просто типу, списки людей, які там колись десь зберуть, там зберуть. Випіть водки. Ну короче все. От і пляшка намалювала цієї історії. <рес> Бачиш, знайшлося місце пляшці історії. Е- дивіться, давайте коротко знову, щоб натянуть час. Е- Тобто, Тереборона так чи інакше, вона сформувалася, люди прийшли в Тереборону. Часто закидали, що це було, знаєте, одне з упереджень, що Тереборона заважала армії розгортатися. Тому що що розервісти ОР-1, такий, як, наприклад, був Рома Вінтонів, він був ОР-1, і, по ідеї, люди з ОР-1 мали піти в свої бригади бойових, яких вони воювали. А сталося так, що через те, що війна застала всіх розплох, розплох то вони пішли в найближчий війнкомат, або найближчу частину, і такою частью виявилося часто тереборони. Yeah, 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 yeah. Тому що люди не вибирали, тіпи, люди просто ну, хотіли отримати зброю і стати до опору. І коли хтось закидає іноді, тіпи, що ну, давайте, погано, що в тереборону пішло багато навчених людей, тіпи, які мали піти в свої бригади, ну камон, свою бригаду йому їхати через дві області. А зброю ми отримати треба вже тут, бо війна вже тут, бо росіяни вже тут, мовно, під да, Чернігомо. Питання тому, що під... якби ми е,
3: почали розгортати по сили оборони загальні десь хоча б там за місяць, то тоді по цій ситуації сильно менше було. Е,
1: я переведу на військову мову. В Україні не відбувалося стратегічного розгортання. Це то, що мало відбутися. Це передбачало б призов резервістів. Це передбачало завчасну мобілізацію. А нас, до речі, можна було робити призов резервістів завдяки змінам законодавства, там пару років тому, здається, uh-huh. без мобілізації. Тобто можна було покликати людей, розширити штати, брати корпуси резерву, тероборони і так далі. Чому цього не робили? Це питання хороше. Це не предмет дискусії цього ефіру, то однозначно, бо щас, начну значну зредообіці і так далі. На це були як об'єктивні якісь причини, так і, наприклад, ну. Коротше, щоб про це говорити, треба мати всю повноту інформацію. Я її не маю. Є факт, що Україна не займала стратегічним розгортанням заздалегідь. Якби це зробили заздалегідь яке живання, всі ОР1 потрапили в свої бригади, тероборон потрапили в тероборону і все було б ті почітково підручнику. Але так не буває ніколи, в принципі. Тому сталося, як сталося. Мені мені кажуть, що пан Микола вже готовий до
3: нас uh,
0: доєднатися. П'ять
1: хвилин, пан Миколу, якщо ти мене чуєш Микола, тримайся, п'ять хвилин, ми тебе включаємо. Uh, я би хотів охарактеризувати. Поверни живим цей етап. Ми з теробороною, величезні друзі, як ви зрозуміли, з давніх-давен і з особистого досвіду, тут Ваня також підкаже, найбільша частина кейсів допомоги теробороні в перший 10 тиждень-два, це були якісь базові потреби. Це були е, зв'язок, броня, Та це, ну, але
3: от, ну, броня чітко у нас йшла вся, е, хз, до, до червня, може поки ми її купували, то, типу, левого частина а. А, на підрозділи сил ТРО. Угу.
1: Ну, типу, е, умовно кажучи, е, ми, знову ж, Тереборону, наприклад, повезли перші, там, 2000 рації для Тереборони Чернігова. Тому що в Чернігіві в Тереборону очень дуже багато людей. І попри те, що Чернігів, ну, ударною частиною Чернігівського гарнізону оборони Чернігіва була першатанкова бригада, була 58 я мотопіхотна бригада, були кілька БТГР, РТГР 169-го начального центру в была була Нацгвардія, чуть-чуть Нацполу, прикордонники, але основу гарнізону кількісну, в місті, воно створила тероборона. І тероборона часто вступала в безпосередні прямій бої з регулярними військами РФ. Несла втрати, але тримала опозицію. Є чудові документальні фільми про те, як, якою ціною чернігів взагалі встояв, і роль тероборони вона не піддається сумніву. Просто ну це щось доволі унікальне. Тобто, наша задача була допомогти людям, які не мають жодного там зв'язку. Засобів зв'язку немає, засобів розвитку немає. І, відповідно, ми намагалися їх носити цим, тому що вони виконували ті самі задачі, що є регулярні війська, і часто перші брали на себе удар. Я би в цьому моменті хотів покликати до нас пане Миколу Біліскова, нашого старшого аналітика воєнного напрямку, проговорити з ним особливості, які задання виконувала тероборона в перші місяць, поки була операція на півночі, і чим характеризувалася зміна бойових дій тероборони протягом року, 22-го.
0: Щоб ви нормально в кадрі були, бо mm-hmm. на ту
1: mm-hmm. камеру. Пане Микола, вітаю. Вітаю, вітаю. Як ваші справи? Ви на Західній Україні? Так, вітаюся до той Галичини. Дякую. Крашанки, ради... <світ> як має бути. <світ> да, ради чути, радий чути. Коль, давай поговоримо з тобою в двох словах про те, дуже коротко, особливості виконання завдань тероборони в перший етап, так званого повномасштабного вторгнення. Я маю на увазі лютий-березень, фактично. І потім коротко дуже особливості зміни застосування тероборони протягом 22-го року.
5: Ну, це, в принципі, просто. Тобто, в перший місяць повномасштабного как якби тероборона виконувала два основних завдання, можна було, такий був поділ. Тобто, тероборона, яка була в умовно-тилових областях, хоча тилу немає як такого, вона виконувала ті функції, які чітко прописані в законі про основи то тобто, вони гарантували порядок, мабуть, інколи занадто багато гарантували порядок. Ну, Тобто, коли створювали певні перешкоди для вільного руху, логістичне забезпечення. Ми нормально чутно взагалі? Так, так, так все класно, дякую. А, так, чудово, все. От. Тобто, охорона якихось важливих об'єктів, підтримання порядку, тобто, все те, що перераховано. А от на тероборону, яка була в прифронтових областях, які стали, власне, фронтовими областями, вони дійсно, вже тут Антон почав, вони... Підсилили, посилили е, сили оборони, основні більш важкі формування. О, тут було питання, я так трошки слухав, е, типу, а як це все почало функціонувати, пан Максим Щербина? Ну, сили оборони виграли час і потім підтягнула стара оборона. Коли трошки розрулили і підсилила, власне, е, десь підсилила, десь навіть, на жаль, замінила, е, більш серйозні з'єднання, е, відповідно. Наприклад, от е, Пидані на початку цього року була класна стаття, як та Сум стала основою спротиву, власне в Сумах. і не лише в Сума, до речі, або Это складових спротив.
3: Це цікаво насправді что перебью, переб'ю, бо задумувалось так, що е, навпаки, е, при розгортанні то сили підрозділу сил територіальної оборони зустрічають умовно ворога. І чекають, поки підтягаються основні підрозділи там, збройних сили і так далі, тобто інших сил сектору оборони. А тут вийшло навпаки насправді, бо там, та ж 58-ма бригада… Ну да? деяк насправді. Да. А, ну по-різному, да, але підрозділи сухопутних військ, наприклад, були розгорнуті і вони зустрічали інколи навіть прямо на кордоні майже колони русні, а тероборона типу вже підхоплювали цю всю історію. Ну,
1: тому що залогідь вона не була розгорна, Це, та, та, І так чи інакше, це, до речі, важливо е, в цьому контексті заявити. По-перше, поверніть мені, будь ласка, Миколу, я щось його не бачу. Да. Е, важливо заявити, що попри те, що, я, ми про це говорили, що стратегічне розгортання не відбулося, як такого повноцінного, тим не менше, Сили оборони, Збройні сили України е, з регулярним складом, вони готувалися до вторгнення, і вони знаходилися в районах... Е, в безпосередніх районах напрямків завдання ударів, відповідно, взяли на себе перші удари по багатьом з напрямків. Це важливо. Це не означає, якщо трагічного розгортання не було, це не означає, що країна не готувалась до війни, що армія не готувалась до війни. Чи можна було б краще? Ну, напевно, що можна було б. Але історія, вона невблаганна, скажімо так. Уже те, що сталося, то сталося. Нам, головне, не повторювати свої помилки. І також, пане Миколе, мені цікаво, як далі, чим характеризувалися особливості застосування тероборони, починаючи з квітня, травня 2022 року і, власне, плюс-мінус і от, до теперішнього часу?
5: Наверное, за завершу про перший місяць. Тобто, Давай. в перший місяць підсилували посилили на, відповідно, напрямках ударів і інколи навіть замінили, це дійсно правда, на Сумщині, або підсили теж дуже...
1: — Щось зі зв'язком? — Походу, зі зв'язком проблеми невеличкі у нас. А зараз парам перед... Чекаємо пану Миколу з пробуду. Зараз
0: пере... uh-huh. переприєднають Там без Микола. проблем. Почекаємо. А — в, в цій паузі я нагадаю вам, що ми збираємо 400 мільйонів гривень для фонду «Повернись живим» на легке піхотне, важке піхотне озброє. — Легке. — Легке. — Колективне піхотне озброє. — для бригад сил територіальної оборони, посилання є в чаті, воно також є в описі до відео. Закидайте 10, 100, тисяч мільйон гривень, за що вам всім мається. 400? 400? Мільйонів. 400 мільйонів одним донатом, я не знаю, що буде за такий
1: донат. Наші партнери нас здушать, тому що у нас розплановане партнерство на певний час, а тут хтось закриє. Я не думаю, що хтось закриє одним донатом 400 мільйонів, звісно. Всяке може бути. Мені кажуть, що у пана Миколи проблеми з інтернетом. Это Галичина. Е, тоді ми відпускаємо Святу Галичину е, святкувати.
4: Ну,
0: Окей. якщо
1: це не вирішиться там в найближчу хвилину дні, Да. То давайте. Можемо... Так, якщо е, зв'язок з'явиться, будь ласка, включить Миколу, і ми завершимо його спіч. Е, ми продовжимо. Ми про це вже коротко говорили. Що Перший місяць, умовно, лютий-березень, Тереборона в основному діяла в своїх межах, тобто Тереборона, яка була безпосередньо в районі проведення бойових дій, і Тереборона, яка була вздовж кордону по напрямкам проникнення росіян в території України, вони фактично вели повномасштабну ну, типу, війну, загальну військову бій, грубо кажучи, термінологію. Так чи інакше, всіми правдами неправдами, під нашим тиском росіяни вийшли з півночі і перекинули свої війська на харківський напрямок і в східній операційну зону. Так само нам довелося підсилювати цей напрямок. Це те, про що говорив пан Тарас Чмут на початку. Ми не можемо собі дозволити тримати велику кількість людей в тилу, в той час як у нас йде прорив з Харківщини, наприклад, з Ізюму. Я нагадаю, що на Ізюмщині вони намагалися розширити плацдарн південніше Ізюму і вийти на охоплення части наших військ, в тому числі Слав'янсько-Краматорськ. Відповідно, нам довелося перекидати частини на схід територіальної оборони, і це було передбачено законодавством Дуже багато було невдоволення щодо цього, але це було передбачено законодавством, так само, як це було передбачено положення проти оборону ще в 2013 році, яке було підписане Коли в 2014 році батальйони ТРО поїхали на схід, це не було сюрпризом, тому що всі, хто шов второго, не розуміли, що вони на війну йдуть, а не охороняти Львів Ну, типу, камон, давайте по-чесному да, можливо, знову ж таки, через брак часу недостатньо докомунікувала держава з людьми про те, як це має відбуватися. Тобто люди дійсно, напевно, хтось або їх родини думали, що якщо ми зараз від'ємемо Київ, то тероборона Києва залишиться далі по своїх місцях і все буде гаразд. Ну, на жаль, війна не скінчилася, війська перемістилися на інший напрямок, основні напрямки удара змістилися на інший напрямок. Відповідно, нам довелося реагувати і повнокровні бригади тероборони, на жаль, знову ж таки, дивіться попередні 2 години без, без належної підготовки І часто без важкого озброєння Відправлялися в зону бойових дій Це не тому, що ми погана країна Це тому, що іншого виходу у нас не було насправді Знову ж таки, часто тероборону ставлять в переміжку або оперативне підпорядкування іншим регулярним бригадам з досвідом ведення бойових дій. Це дозволяє не тільки їх більш якісно координувати, але й дозволяє застосовувати їх засоби ураження регулярної бригади в інтересах бригади тероборони. Тому часто... Або ставлять в переміжку, або поруч, або батальйони, окремі батальйони тероборони передають оперативне підпорядкування бригадам. І тут уже знову ж таки питання в тому, як ці бригади ці батальйони використовують, якісно або не якісно. Чи вистачає оперативного мистецтва у цих регулярних бригад нормально крувати цими батальйонами? Тому що абсолютно різні є, скажімо так, кейси, і іноді батальйони використовують якісно. А іноді бригада сама не здатна, регулярна бригада, до якої придали ці батальони тероборони на Сході, іноді вона сама часто не здатна якісно ними керувати, і, відповідно, через це можуть бути втрати, і так далі, і так далі. Мені підказують, що з паном
0: Миколою у нас будуть все ж таки проблеми технічні, але пані Анастасія вже готова доєднатися. Тоді
1: давайте ми запросимо в ефір пані Анастасію, Анастасія Скрипченко, молодший лейтенант однієї з бригад тероборони. Наскільки мені відомо, Анастасія приймає безпосередню участь в бойових діях і прямо зараз знаходиться поблизу лінії фронту будь ласка включіть Анастасію як тільки це буде можливо
7: а, вітаю вас ну чути мене не чути
1: так так привіт
7: а, так ну вітаю так разом з батальйоном ми зна- зараз знаходимося практично на ну на лінії розмежування і я трохи раніше почала слухати вашу розмову ну можу підтвердити що дійсно зараз наш батальйон ТРО повністю на нулі і веде повноцінний бій ну практично там 50 метрах від ворога і включаючи там і штурмові дії і ну, тобто і обороні в тому числі
1: ну відповідно з ваших слів чудово видно що батальон тероборони безпосередньо задіються в зоні бойових дій безпосередньо на передовій і виконує весь спектр задач які виконують регулярні військові частини Відповідно, часто різні батальйони не мають такого ж самого озброєння, такого асортаменту озброєння або збройні техніки, як батальйон тероборони і як регулярні частини. Відповідно, виходячи з вашого досвіду, з досвіду підрозділів, які застосовуються поруч з вами, на кожну приклад тероборони, наскільки дійсно для вас важливо таке озброєння, як міномети, автоматичні гранатомети або крунокаліберні кулемети?
7: А, ну, дивіться, я почну трохи раніше, почула про бронетехніку, ну, оскільки ми воюємо в Бахмуті. То, ну, сьогодні заїзди всі в Бахмут відбуваються виключно на бронетехніці, і зважаючи те, що у нас її немає, ми дійсно вимушені взаємодіяти з підрозділами Збройних сил України, у яких вони є. Uh, ну, щодо решти там мінометів і решти техніки, ну, у нас є міномети, але ми вийшов час ну, теж жартуємо, тому що їх недостатньо, і зважаючи на те, що там, там мої колеги артилеристи дуже швидко опанували їх, да, тобто, і ми готові робити більше розрахунків мінометників, але через те, що їх не вистачає, ну, ми просто не можемо цього зробити. Сьогодні, ну, прямо ось, Сьогодні у наші мінометнах дуже влучно там цілилися і попадали. Тобто, ми часто спостерігаємо це ну, завдяки дронам, і мож, ну, мені здається, що це така. Знаєте, вже такий рівень майстерності, коли вони з першого разу можуть влучити саме туди, куди потрібно.
1: Це дуже круто, пані Астасія. Дякую вам дуже за ефір. І дякуємо вам дуже за вашу службу. Це неймовірно круто. Дякуємо вам за службу вашому батальйону виробити неймовірні речі. Дякую вам. Власне, власне, колеги і всі слухачі, я просто хочу, щоб ви ще раз про це подумали Батальйон територіальної оборони безпосередньо зараз виконує бойові дії в Бахмуті Безпосередньо контактує, короткий, має короткий контакт з противником на вістані 50-100 метрів Відповідно, потребує зброї Я не бачу причин досі не, не знати за, на, на, на нашу банку Для того, щоб у батальйонів обороны, які воюють безпосередньо воюють в зоні бойових дій, щоб вони прямо зараз могли знищувати противника ще більш ефективно. Ну,
0: я, я ж правильно розумію, що багато було розмов про те, що там це війна, артилерія. Але це, це було в якийсь там період, поки у всіх все не позакінчувалося. Про це вам говорити
1: пан Микола Да. В ми
0: дійшли до безпосереднього стрілкового бою, де використовуються ті самі кулемети і гранатомети.
1: Так, так. Так воно і є. І як казав колись один з відомих твітерських військовослужбовців, скажімо так, казав, що ми прийшли з етапу війни, де ми воювали і знищили колону по техніки, до війни, коли ми ганяємо два російських зека мавіком по посадки. І типу, так воно десь і є. Війна змінює форми, міняється інтенсивність, міняється тактика застосування підрозділів, але війна само по собі не припиняється. Люди продовжують гинути за нашу землю, оборонити нас, наше життя, і ми маємо допомагати їм вижити, для цього треба нищити противника більш ефективно. Тому я, знову ж таки повторюсь, я не бачу причини зараз не задонатить на нашу банку, ми зараз разом Ростоп. з... Чекайте, ми зараз разом з нашим партнером, один раз ми можемо назвати його, так? Та можна, да. АЗК ОКО, з яким ми вже багато великих проектів позакривали, ми зараз реалізовуємо проект покупівлі для територіальної оборони 300 18 2 минометов, міліметрових мінометів, 200 крупнокаліберних кулеметів та 100 автоматичних 40-мм гранатометів. Фактично, мова йде про комплектацію 50 минометных мінометних батарей в батальйони тероборони. Це дуже круто, це дуже потрібно, батальйони тероборони все що воюють на фронті. Частина з них знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій, частина з них знаходиться на прикритті державного кордону з Росією, Білорусію та тимчасово окупованими територіями Молдови. «Донайте, долучайтеся, теробороні потрібна зброя». Е, на цьому етапі е, я би хотів в двох словах проговорити ще раз про особливості тероборони. Ми перейдемо е, більш детально про наші проекти і будемо звати наших гостей, інших е, представників нашого фонду і представників тероборони. І що дуже коротко, про що не сказав пан Микола, е, спочатку було спочатку, це дуже аналітика від Бога, спочатку була спочатку, тероборона воювала як могла. Воювала там, де вона була, там, ну, там, де вона не була, там вона не воювала. Знову ж таки, аналітика від Бога-2. <свісно> не завжди. Не завжди. Коротше, тероборона включилася війну з першого дня. Умови ведення війни створили, скажімо так, необхідність перекидання цих частин в безпосередньо в більш активну зону бойових дій на схід і на південь. Батальйони і бригади тероборони діяли і на Херсонщині, і на Харківщині, і на Запоріжжі на Донеччині і Луганщині, максимально усюди. Вони вели бої за Куп'янську, вони були бої за Ізюм, вони вели бої за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, вони вели бої за Рєхов, за Гуляйполя, вони вели бої за Херсон. Вони усюди. Звучить як погроза, тероборона усюди. Тероборона реально усюди і примал участь у контрнаступі, який був у нас у і на Харківщині, і на Херсонщині. Проблема, про яку ми проговорювали до цього. Коли пробували застосовувати тераборону зведеними ротами, це часто надавало ефективного результату і були ну, неспівмірні втрати. Від цієї тактики відмовилися. Тому ми зараз говоримо про те, що тераборона в основному залучається до ведення бойових дій або у повній складі бригад в переміжку з таке, регулярними частинами. Що для баранів? Що таке зведення роти? Зведення роти – це коли є батальйон і такий «хто хоче поїхати на Бахмут». Підняли роту 100-100 человек ну, 100 100 згодний, їх звали в отдельную роту зведену, провели навчання ротні, індивідуальне навчання в складі відділень з водів роти десь місяць і відправили на фронт. Але через брак координації і проблеми з забезпеченням такий формат дійсно був не найкращим. От. Тобто, роти не спрацювали. Почали робити це або батальйонами, або бригадами, або кількома батальйонами. Тобто, зараз це виглядає так, що ми або кидаємо цілу бригаду безпосередньо на рівні фронту в переміжку з регулярними. Ну, подекуди, або передаємо комусь батальйон. Подекуди, да, подекуди бригада тероборона може тримати сама, прям відрізок, і де, ну, подекуди це, ну, вони цим, справляються з цим. А, а подекуди кілька батальйонів передається в одну бригаду, кілька батальйонів в іншу в бригаду регулярно. Наприклад, в десантну або механізовану і так далі. Це насправді непоганий варіант, тому що регулярні бригади мають свої засоби ураження, мають бронетехніку. Так, як саме зараз говорила е, пані Анастасія, офіцер батальйону територіальної оборони, що в умовах, коли вони не мають бронетехніки, її мають їх колеги з боку регулярного батальйону, з механізованого, і вони користуються нею, тому що інакше ніяк, в бахнути інакше не заїдеш. Відповідно, відповідно це важливо. Е, просто треба розуміти, що бригади там застосовуються, застосовуються або повністю, або частково, але застосовуються. Я, а, думаю, відповідно... я думаю,
0: люди а, оцей, тіпа, лікнеп з ТРО, ну, тобто, більшість а, якоїсь інформації піде по ПСД. А, а, вся. Ні, але меседж про те, що ТРО, блядь, воює,
1: ну, типа він вже має... ТРО, блядь, воює. Ну, типа я... скільки це раз треба ще повторити, я не знаю. Типа, я розумію, ми зараз будемо говорити далі трохи про ті проекты, які ми робили для тероборони великі, а, і там будуть якраз про те, коли в нас був досвід збирання по областям, ну, один з проєктів для тероборони. Да, і наші колеги з комунікаційного відділу розпові- ну, будуть розповідати, що ідея насправді була хороша, але чому вона не спрацювала і так далі. Ми трохи про це поговоримо. Ну, От, тому, тому що да, да. Да, Тому зараз я все ж таки буду виганять пана Івана. Це раз, да, це раз точно. І я буду запрошувати до нас колег з комунікаційного відділу. Пані Олю Амілянчук, керівницю комунікаційного відділу «Поверни живим» та Максиму Ламанського комунікаційника «Поверни живим». Можем зробити это после рекламы нашего хорошего видео про тероборону. окей? Включить видосик. Рекламная пауза.
2: Більшість из них не уявляла себе на передовой.
3: Частный предприниматель. Працював на мебельній фабриці. Ядель, набойщик. Дизайнер поліграфії взагалі. Ой, ким тільки не
1: працював.
2: За понад рік повномасштабного вторгнення Росії силы оборони прикривають нас вздовж усієї лінії фронту. Постріл! Спільно з АЗК «ОКО» фонд «Повернись живим» акумульовує 400 мільйонів гривень, аби придбати для всіх бригад ТРО гранатомети, кулемети та міномети і повністю закрити нагальну потребу Сил тероборони у легкому піхотному озброєнні. Долучайтеся, озброємо ТРО до зубів.
0: Ми повертаємося в ефір, друзі, як бачите, на татуювання вже зібралась черга.
1: Так точно. Да э, насправді э, у нас тут в гостях, я не знаю, представляти потім будемо да? спочатку Ні. подводочку. Зробимо як холодно. Ну можеш подводити. Давайте да. так э, далі. Ми проговоримо про те, э, які масштабні проекти э, ми реалізовували э, в інтересах сил територіальної оборони. Ми поверні живим. Э, у нас насправді з трьох э, є три найбільші проекти. Э, два з них э, одне з них завершено ефективно, вдало, да? вдало, дуже вдало або майже вдало. Нормально. Коротше, нормально. Мені підказують, що нормально. І два з них фактично тривають. Мова йде про збір довгі руки ТРО. Коли ми збирали на 186 20 мм мінометів, фактично, ідея була в тому, щоб створити по мінометній батареї по руховому розвідомленно-ударному комплексу в кожній бригаді ТРО. А їх у нас, про що ми забули сказати тепер, не 25, а 31. Тому що 22 2022 році, с початком так званого повномасштабного вторгнення, Ми, используя законодавством, яке було створене перед цим 21- 2021 році, ми розгорнули в містах та областях з великою кличченістю населення додаткові 6 бригад територіальної оборони. Саме тому у нас зараз 31 бригада територіальної обороны. І коли ми зараз говоримо про бригади територіальної оборони, просто запам'ятайте, що ми говоримо про 31 бригаду територіальної оборони, які воюють. І в яких Повністі знаходиться
0: важкового. 130 тисяч людей просто зараз?
1: Да. Плюс-мінус. І це десь плюс-мінус 180 батальйонів. Так от, як я люблю казати, в рамках проєкту «Довгі руки ТРО» ми збирали на 31 розвіднально-ударний комплекс з 120-мм мінометами, автомобілями і прочим-прочим всім, що треба, щоб вибивати Русню. І тому ну, Це фактично хотів... була автономна одиниця, яка да. самодостатня. Да. І что само що 120-мм міномет – це фактично найбільш потужне озброєння. Наскільки Давай так, у мені стріляв біномет, типу, мені не сподобалось, коротше. І всі, хто стріляв і по кому стріляли, вони це чудово розуміють. Тому я би хотів почати вести діалог з нашими гостями. Пані Оля Міленчук, керівниця комунікаційного відділу «Повернись живим». Фактично Оля курувала цей проект. Скажи нам, будь ласка... Ну, як воно? Проект, ну, типа. не тривіальний. Скільки там було мільйонів 333 мільйони гривень? гривень, тіпа, купа мінометів, купа транспорту, оці історія з областями. Як воно, що воно? Ну, перемогли? Ну, ж? Е- перемогли.
9: перемогли, та, насправді, ти сказав на початку нашої розмови, що, типу, е- там, якось не зовсім вдалий, але, тіпа, чи, вдали, вда- чи вдалося? А я собі е- сиділа і рахувала, що е- ми, ну, якби в нас до, до цього проекту долучалися партнери, Але спочатку ми стартували якби, плюс-мінус самостійно. Тобто в нас були великі партнери на старті, але загалом це був проєкт от фонду. І я не знаю, мені здається, що 333 мільйони гривень за три місяці – Три ну, з половиною. Це, на, кажучи, не це, ну, це класний результат. Е- не знаю, чи була ідея вдалою з областями. А,
0: давай от про цю от гейміфіковану ну, ш- штуку полумору.
9: <рес> я недавно зареєструвалася в Твіттері і почала читати глибше ці коментарі. І ну, найбільша претензія, одна з найбільших претензій до цього збору е- була з областями. Ну, я людина, просто, яка просто придумалася. А, і вважала, що це втоп? буде що це буде класно, якщо буде збирати на області, тому що ми знали, е, скільки бригад в кожній області, і, відповідно, знали суму, конкретну суму на кожну з бригад. Тому мені але, здавалося, що це круто.
0: Але... але цей змагальний момент, він трошки не спрацював, от якраз чер- через те, про що ми говоримо весь, весь стрім.
1: Е-м... Він спрацював, але, да, Оль, вибач, будь ласка, це якраз через те, що от у людей, на усіх було розуміння про те, що Ця ТРО воює так чи інакше. Навіть якщо вони бачать, що у них десь в місті ходять терошники якісь, то тому, що у них там штаб. Тіпо, не всі 100% завжди воюють. Хто завжди залишається в штабі, є паперова робота, але вони воюють. І люди цього не бачили, не розуміли і так далі. Тому в цьому, напевно, була от одна з проблем.
9: Ну, та, одна з проблем була в недостатній поінформованості про те, що терошка воює і вона воює прям, багато прямо прям зараз. Та. А друге, мабуть, те, що є області, ну просто величезні, як, наприклад, Київ, і та в Київ закрився достатньо ну, відносно швидко, але там вже три бригади ТРО. Відповідно, чим більша область, тим більше кількість бригад ТРО. Загалом, ну та прямо змагання не вийшло. Але е, мені здається, що якби ми збирали просто докупи 333 мільйони, це би не було ну, взагалі якби, так цікаво, можливо. Тут хоч, е, хоч якась атракція.
1: Просто мені ця ідея сподобалась, насправді, зі збором. Е, тому що, по-перше, ну, так чи інакше, ми досягли е, зазначеної мети. 333 мільйони – це тіпи, величезна купа грошей. Е, і, до речі... Мало того, що ми купували безпосередньо міномети і все додаткове, що треба для розвідування ударного комплексу разом з безпілотниками, разом з планшетами Ми ще і навчаємо людей цим користуватися Если мені ну, не зраджує пам'ять, то прямо зараз, умовно кажучи, в ці дні вже ну, відбувається навчання е, офіцерів і військовослужбовців мінометних батарей тероборони якраз на оці 120 миллиметровые міномети
9: Да, ми е, дійсно сформували е, мінометні батареи зі 120-ми мінометами І прямо зараз відбувається навчання, і воно буде продовжуватися там якийсь період. Е- і ми про це будемо звітувати, естественно, знімати відео, фото
1: чи Відосики це дуже важливо. Людям подобаються відосики, і коли вони бачать, як 120-м міномет, ну ці полупаши, то це прям, це прям круто.
9: Ну, але насправді я. Е- Вперше, мені було цікаво, чи знають бійці ТРО про те, що продовгі руки ТРО і взагалі. Не всі, я е, е, ну, не всі та, але е, я була в Черкаській області, і е, там зустріла ТРОшників. І точніше, почула, як вони розмовляють. Вони говорили про те, що скоро в них з'являться 120-ті міномети, і не трофейні а прям по-взрослому, прям дадуть, і прям це свої, буде, да. та, прям свої, і мені так приємно стало, я спочатку подумала, блін, там, бренд, треба, щоб вони знали, але з іншого боку, ну, круто, що до них це доходить, ця інформація, це прикольно, я сподіваюся, що буде доходити разом з тим, хто це робить.
1: Це, до речі, дуже цікаво, дякую, Оль. Е-е, хотів ще спитати перед тим, як перейти до Максима, нашого комунікаційника, хотів би спитати у пана Миколи, а як, ну, не знаю, в твоїй бригаді наскільки відомо взагалі про якісь проекти, про міномети, там, про зброю для тероборонних? Ну, взагалі люди про це говорять чи сім плюс-мінус по боку? <якщо чесно>. Говорять, але мені здається, що я особисто ходжу і
8: дуже багато про це розповідаю, тому що я уважно слідкую про різними фондами, в тому числі про «Повернись живим». Це взагалі чудовий фонд, дуже круто. А Те, що не просто міномети, а це комплекс, комплекс повністю, закривається повністю вся якби, батарея. І це супер круто. Не просто там кинули міномети, розбирайтесь самі і докуповуйте, що треба. Це прям супер респект. А люди, звичайно, цікавляться, ходять, потрошку теж якусь інформацію приносять, тому що м, всі зацікавлені в цьому. Життя, це життя нас, наших бійців. А також смерть русні, тому це дуже актуальна
0: тема. Ми чмута відпустили без що по русі.
1: Ну, хтось відбудеться. Ваня прибіжить, якщо що. Окей, тоді я би хотів спитати у нашого комунікаційника поверне живим. Оля, чи буде правильно сказати, що Макс Лиманський, комунікаційний поверне живим, він твоя права, ліва рука, не знаю.
9: І голова, і голова.
1: Макс, привіт. Привіт такі. Макс, дивись, наскільки мені відомо, а ти як рука і голова Олі, власне, теж був долучений, звісно ж, до проєкту «Довгі руки ТРО». Можливо, щось згадав, окрім того, що ти не спав і не їв, можливо, тобі щось пригадалося таке, запам'яталося в комунікаційному професійному плані, або якісь виклики, які ти очікував. Або не отримати, і ти їх пережив. Ну, тобто цікаво просто, як це було впоратися з таким проєктом, ну непростим, яку кажуть.
10: Він насправді це, типа, мій улюблений проект ПЖ. типа ну я люблю всі проекти, бо ми всі їх типу якось висвітлюємо, розказуємо людям і залучаємо їх там донати. Але довгі руки Тро це моя любов, тому що, як сказав інструктор фонду з стрільби з закритих позицій, зброї, тіпа, зброя починається зі 120 мм. Все, що менше, це ті не збирає. Да. Да. Yeah. 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 І в цьому плані я згоден з Федоровичем, тому що. Стасати мінеметок це прям зброя, зброя. І прям дуже серйозна, і це дуже круто, що ми запаковуємо всю ТРО. І тому мені прям було дуже круто працювати з цим проектом. Я пам'ятаю, ми командою завжди збираємося, там, незалежно від рівня посади, і обговорюємо всі ці штуки. І я пам'ятаю, як ми Золі сиділи, і в якийсь момент такий — так, стоп, а у нас же є Крим. Типа, щось треба з цим робити. Типа, давайте щось придумаємо. І я пам'ятаю, що я прям просив. Олю, і Оля прям ходила і питала, чи можемо ми, типу, кримської тарощі не існує, а у mm-hmm. нас там, типу, два суб'єкти, mm-hmm. місто Севастополь, Автономна Республіка, mm-hmm. Крим, типу, щоб ми умовно приберегли для них, е, таких два чтобы щоб от коли ми Крим звільнимо, типу, Одразу от зразу, от, от, от на, на те. Та, це а, це але, але це типу, ну там з армійської точки зору це було б реалізувати дуже складно, і тому ми типу зрозуміли, бо що структура не існує, да, да, бо структура такої не існує. Типу, але це була б дуже крута штука. І от є це єдина, напевно, про що я жалкую. Насправді я вважаю, що ідея з областями це прям дуже крута штука. Воно зі старту залетіло не так, як ми очікували. Та але от я просто людина, яка ручками в Твітері вела оці трансляції збору на області, це, 에, це була Франківська. Сумська, и і Рівненська. Mm. Ні, Волинська, а не mm. Волинська, да. Дві з них вів я, типу, руцями. І це прям дуже прикольно бачити, як капає цей лічильничок. І як люди відписують, плюсують, типу, як це все шериться. І як люди, типу, кажуть, я свою область уже закрив, а, типу, а тепер я закину. І це прям дуже прикольна штука. І вона, як мені здається, Крута не тільки тому, що ми забезпечуємо армію, а это, це про те, що люди поєднаються. типа там, а в мене давній родич. Він там, типа, в десятому коліні з Волині. Тому я закину типа на Волинську теро. типа, тому це прям дуже
1: крута історія. Прикольно. Ну для мене це також проект став доволі таким цікавим, тому що я вперше провів якийсь великий онлайн-аукціон. Я продавав свої розігравав свої свій годинник особистий, який багато зі мною пережив. Ми часто писали, що мій годинник прожив цікавіше життя, ніж деякі ні, 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 більшість користувачів Твітера. Да, це дивно, тому що я теж так вважаю, що мій годинник прожив краще життя, ніж я. І закінчив його непогано, давалося зібрати там 600 плюс тисяч гривень. Цікаво було, так. Да. Дивіться, насправді продовгі руки, якщо щось додати, кажіть. Можливо, з досвіду теж, можливо, з. Не знаю, з викликів, а, Взагалі, Загалі,
0: історія саме з мінометами, вона пов'язана з якимись обмеженнями саме фонду, що фонд не може купляти якийсь, не знаю, лазерний луч, який, блядь, ну, ця... Ми, можем, ми, можем, ми
9: можемо купувати. Тут просто питання в доцільності. В тому, щоб не купити якусь одну там за всі гроші світу якусь, не знаю, да, щоб воно типу, прикольно звучало. Тут же питання не в, як маркетинговій складовій, а в тому, щоб воно Робота работала, працювала, та. тому зупинилися на 120-х мінометах, на таких на власне, цих розвідувально-ударних комплексах, як ми їх називаємо, руки. І, ну, але це все рівно була перша така закупівля е, зброї. Ну, і, такої, да. Такой та. да. Угу. І це було прям дуже круто. Що, е, хочу сказати, що комунікаційний відділ – це не дві людини, нас насправді багато. Е, і Толик, який вон сидить, привет Толик. Е, відео, якого ви тут бачите, відео складова дуже важлива. І в кожному проекті і в довгих руках на ну, все завжди починається з відосіка. Типу, як яким він буде, що ми будемо знімати. І ну насправді ще думали про те, що е, чи варто, ну, 120 на момент, коли ми знімали, вони вже були в ТРО, але трофейні. Mm-hmm. І типу, що ми будемо показувати, якщо ще немає. Ну, ми викрутилися, і загалом, е, ну, на мій погляд. Цілком непогано. За...
0: Це
1: дуже круто. Я, це круто.
0: Я, я впевнений, що у нас дивиться якась частина твітерської спільноти, яка фактично там з повномасштабки пережила свій ренесанс, туди прийшла купа людей. І фактично зараз це спільнота, яка максимально швидко і ефективно збирає кошти, агрегує кошти. А, тому я б хотів от, зроби, зробити такий амаш твітерський і спитати у вас, наскільки взагалі... Для ПЖ Твіттер ефективний спосіб збирати гроші і комунікувати.
9: Супер ефективний.
10: Я думаю, що це одна з найефективніших з точки зору, типу, зворотнього зв'язку аудиторії, типу, наша соцмережа. Ну, тому що там всі двіжові. Е, і, всі свої. Та, ну, типу, умовно, всі свої. І така это бульбашка у укр... Кертві. Вона прям. Ну, дуже лояльно ставиться і до фонду, типу і до інших там благодійних організацій, які допомагають армії. Взагалі, типу, такий своєрідний культ засушки і допомоги армії там присутні. Тому, типу, прикольно, що. Люди там самі видумували, били собі татухи, розігравали місце. Типу, ну були якісь абсолютно божевільні речі, які я так тихенько закаунта фонда лайков, типу, бо розумів, що типа, ну ми про це не можемо там умовно ну, так, ретвітнути, не Але типу, тіпу, подякувати воно. людині, да це типа завжди.
0: А, okay. я бачив історію про набування uh-huh. татуювання злого поже.
1: Да. Ти хай виходить теж на цьому сі? <laughs> Ні, це не лого ПЖ. <laughs> e, <laughs> і що
9: дуже до речі, мені подобається, що люди самі це вигадують. Це не ми їх просимо. Ну, типу да. народ, дивіться, давайте. Ми можемо щось акумулювати там. Якісь ідеї всередині команди, звісно. Але це, ну, це типу для своїх, а люди назовні це підхоплюють. І, до речі, з приводу Твіттеру, якийсь період існування фонду, фонд з 2014 року існує, це не було нашою головною соцмережою. І зараз ми теж намагаємося там рівномірно давати інформацію на різні соцмережі. Але я пам'ятаю, коли ми 24 лютого ми просто з Максом були в відрядженні, він на Луганщині, я на Донеччині, ми поверталися в одній машині, і просто починали там, твітити купу всього, або він, або я в кого доловлював зв'язок. І фактично я вважаю, що ну, ми твіттер почали розвивати рівно з початком повномасштабного вторгнення. Так, так співпало.
1: Я пам'ятаю, як ви його зустріли.
0: Ідя ви його зустріли, так. Да. Ну, до речі, якщо ви дивитеся нас з твиттера, вам нічого не заважає взяти лінк на цю банку і закинути собі якийсь смішний, веселий твіт, тегнувши ПЖ закликавши своїх підписників задонатить туди по 17
1: гривень. Так точно. А я нагадую, что територіальна оборона вообще-то воює, якщо ви не знали. И вона не просто воює, воюет на передку. В тому числі в Бахматі, в тому числі и біля Авдоса, в тому числі і біля Углідара, в тому числі і біля Криміної, в тому числі усюди, блядь. Будь ласка, теробороні потрібна зброя. Вони воюють. Їм потрібна зброя.
0: Від таких лайтових
1: запитів мы вже переходимо поступово на погрози. А агресивний маркетинг? Давай гроші. Окей, дивіться, колеги, ми проговорили довгі руки ТРО. Далі я хотів би поговорити про проєкт вышел капітанів», то, що ми реалізовуємо. Макс, ми тобі подякуємо в цьому моменті. І я би хотів... Привіт, поки. Я би хотів запросити до нас, нашого гостя, командира мінометної батареї одного з підрозділів частин територіальної оборони, Артема Кущика. Привіт. Дякую, Артема. Наскільки я правильно розумію, Артема, ви зараз, ну, по-перше, ви командир мінометної батареей, правильно? Так. І наскільки йому невідомо, ви зараз якраз проходите брати участь у цьому вишкалі капітані, правильно? От, ну, я в двох словах хочу аудитории розповісти, шо, 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 що це таке. таке. Значит, враховуючи три години попереднього нашої розмови, ви могли розуміти, що теробороні довгий час не приділяло достатньо уваги в плані підготовки, особливо, якщо ми говоримо про підготовку офіцерського складу. В чому це проявляється? Проявляється це в тому, що можна побачити разючу різницю, якщо взяти абсолютно дві бригади територіальної оборони, сформовані з нуля, подивитися, що деякі з них можуть бути більш ефективними, деякі менш ефективними. Так от, досвід показує, що навіть якщо ключові, умовно там кілька осіб офіцерського складу або сержантського складу в батальйоні будуть мати хоч якесь уявлення про те, як це має відбуватися, мати якийсь досвід, то цей батальйон буде більш ефективним. Якщо навіть на всю бригаду, на, на 5-7 тисяч людей, буде принаймні толкові комбати і там, в управлінні бригади буде людей десять адекватних, це означає, що ця бригада буде більш ефективною, аніж бригада там, де офіцери не мають досвіду і не мають належного рівня підготовки. Так народилася ідея, насправді вона народилася в командної обороны, ми не будемо на себе це Командная Команда обороны придумала цю ідею і взяла її, здається, з британської чи американської моделі, коли офіцери рівня рот батальйонів, а насправді починають з рівня взводів, тому що попередні командир взводів це наступні, в найближчому майбутньому стають командирами рот. Тобто вийшло капітанів, е, дає офіцерам рівня взводу роти і управління батальйону е, базові знання е, про те, як плануються операції, як воно взагалі робить, як воно має бути. Я би хотів, щоб Артемед у словах детальніше розповів, які знання вам дають, чи це, ну, чи це корисно для вас особисто.
4: Е, ну, хочу звернути увагу, вправді, є певна була проблематика в тому, що коли набирали людей, і також це серед офіцерського складу, Переважно було якраз більшість людей, які не служили в армії до цього і не мали певного якогось бойового досвіду. Там це з 14 по 22. І проблематика в тому, що треба швидко надати, щоб вони навчилися. І якраз навчить їх якісно планувати, це певної частини компенсує якраз недостаток певного бойового досвіду. На курсі ми зараз проходимо процедури планування бою. І якраз це те, що дає нам змогу більш якісніше використовувати в підготовці операцій. Не скажу, що в армії до цього не використовувалося. Ми, ну, я в своїй роботі використовую часто це, але не так деталізовано. Точніше, не було такої структури, щоб це ви... я більш, ну, використовував, більш використовувач аналітично, mm-hmm. а якраз деталізація і більш приділяється увага до аналізу, дає змогу нам якісніше підготувати операцію, зменшити ризики серед, особ... серед втрат особового складу і можливості виконати якісніше завдання. Тому що ну, неможливо воювати з армією, яка є кількісно переважаюча у нас. Тут тільки якість, хитрість, маневреність, де змогу змога нам перемагати. По-іншому, ну, на жаль, в другому немає. Сам вишкіл дуже гарний в плані того, що в Збройних Силах України взагалі таких вишківнів не, не було, і не було. це дуже круто. Сам підход мені подобається, в плані, що не відбувається якось нав'язування, там, заучення, статути чи не, дає можливість вплавання і е, якраз більш себе проявити, якраз відпрацювати ті чи інші моменти, сценарії, які дозволять більшість офіцерам, які не мали певного досвіду, якраз реалізовувати їх в подальшому, тому що війна... Триває і не знаємо, скільки ще буде тривати.
1: Це правда. Ну дуже круто. Мені особисто цей проект також один з улюблених найбільш не тільки потеро, а й, взагалі, по, по тому, чим займається фонд. Якщо не помиляюся, підкажить, будь ласка, скільки триває цей курс е,
4: Ну, Він до двох місяців триває mm-hmm. і. На жаль, хотілося б ще більше його, але розуміємо всі, що час обмежений і вчитися приходиться дуже швидко. Mm. Дуже добре, що взагалі є час якийсь вчитися, тому що в перші місяці дні взагалі ніколи було вчитися.
1: Требуло виявлення. Так,
4: да. на жаль. Ну,
0: Чому але... цього не робить держава?
4: А так тобі все розкажи. Я б не сказав, що держава не робила. Робила держава, але, на жаль, не в тих масштабах, яких хотіло. Масштаби
1: з Артем абсолютно правий. Тому що у держави є система мережа навчальних центрів, так чи інакше. Вони різного рівня є загальновійськові, типу як Десна та саме, наприклад, то есть, змови йде про те, що це просто навчальний центр, де тебе вчать там і солдати вчать, і офіцери вчать зазвичай і, взагалі то в учальних воєнних закладах, таких Сагайдачного, або таких, як Господи, університет оборони Черніховського, і так далі, або Одеський університет воєнний. А тут мова йде про короткострокові курси для того, щоб офіцер міг підвищити офіцер середнього ланки, міг підвищити свою обізнаність в оцінки аналізу і планування процесів процедур під час планування операції. Чому це дуже важливо? Тому що є приклад, про який ну так може не хотілося б казати, але він був. Командувач тероборони нам колись казав, що йому весною 2022 другого року довелося в штабі однієї з бригад допомагати планувати операцію в тому що він просто цього не вмів. Ну не вмів. Так сталося. І так, да, команда ну, приїхав і допоміг власне планувати операцію оборони. типу Мова йде про те, що офіцерів, які приймають безпосередню участь в бойових діях, взвод, рота, батальйон, їх навчають, по-перше, спочатку команда тероборони відправила своїх людей навчитися, здається, в Британії, якщо не помиляюся. І звідти приїхали готові інструктори, і тут вони поширюють свої знання і навички якраз таки на безпосередньо офіцерів. Мені здається, я був на випуску першому випуску першого ну, першої школи капітанів так званої. Я бачив інструкторів, мені дуже сподобався рівень підготовки. Як то оцінюєш взагалі, ну наскільки, наскільки люди підібрані правильно, не знаю? Можливо, якщо це доречно, так взагалі. Е, ну, якість викладання. Не?
4: Викладання доволі. Ну мені я оціню в принципі доволі високо, тому що. Е, Наші інструктори дають якісну інформацію. Це не просто там бігом прийти матеріал, а іменно, щоб розуміли. Розуміли правильність, чому це потрібно, чому там потрібен аналіз місцевості чи там погоди, як воно буде впливати. І да, можливо, воно ми крутимося на одно місці, але воно якраз дає можливість більш якісніше це зрозуміти, більш усвідомить. І, Рука набувається, як не крутий, mm. і це більш швидше потім дасть можливість приймати рішення, коли часу обмель, емоції зашкалюють, і тобі треба все більш якісніше це зробити. Так,
1: да. це
0: так. Ну, я так. так розумію, що це дуже сильно залежить від викладачів, і більшість з них мають досвід. Так, да,
1: звичайно, мають, і плюс я б хотів повернутися до попереднього твоєго питання. Ти казав, чому цього не робить держава. Так, держава робить якісь штуки більш масові, але Наскільки мені відомо, подібного курсу, наприклад, в сухопутних військах його просто немає. От для офіцерів середньої ланки рятатичного рівня от їх немає. От не існує. І тому командної ТРО, яка мені дуже подобається, там може я трохи заангажований, звісно, але ідея в тому, що. Водини на чотири заслажовані. Чекай, це ще мало. Я проте кажу, що команда СЛТРО зараз виступає доволі ну, воно зараз є відчутно прогресивніше за інші. При тому, що воно молоде, і молодше команда, власне. Але за рахунок таких от штук, як співпраця з громадянським суспільством, таких штук, як от прийняття якихось нових проєктів, які в Україні ніхто до цього не реалізовував, у них є бажання, якщо у них не вистачає своїх можливостей, ну, наприклад, ми допомагаємо. Тобто це звучить як нормальний такий ну, здоровий сімбіоз, здорова співпраця типу, нормального команди з нормальним, цим, з нормальним громадянським суспільством. Типу, настільки хорошо ця школа працює зараз, свідчить те, що інші роди військ, Вже хочуть також собі або таке ж саме, або хочуть, щоб ну, на, за базі за Ро, на базі напрямку. ТРО, тіпа, на її же базі ну, навчали їх офіцерів. Це говорить про те, що такого дійсно нема. І ідея якраз була в тому, команди СЛТРО, щоб показати, що таке можливо. Дивіться, ми зробили це отак: прийдіть, ми покажемо, як воно робиться. робіть, Масштабуйте, типа в цьому прикол. есть це просто експеримент, який вдався, і це хороший приклад. І давайте, типа команду, давайте вперед. От. Ну, типу, якось так. Я би хотів далі ще поговорити про наступний наш проєкт. Я би хотів, щоб Артем з нами ще залишився, якщо ти маєш час. Так. Наш наступний проект це той, про для якого ми сьогодні тут собрались. Оля є безпосередньо керівником цього проєкту, правильно, Оля?
9: Ну, там, від фонду.
1: От, від, ну, від фонду, так. Да. А, а, а пан Артем у нас якраз командир мінометної батареї. Я би хотів, щоб ти зараз, Оля, ще раз проговорила цю штуку, ну, типу, проєкт, чому, что, що, как як він реалізовується, і потім ми ще проговоримо про роль міномета на полібої.
9: Ну, власне, ми акумульовуємо спільно з ОКО 400 мільйонів гривень для того, щоб озброїти ТРО до зубів, тому що ТРО що? Воює прямо зараз, на да. Та Мова йде про колективне піхотне озброєння, про крупнокаліберні кулемети, про 40-мм автоматичні гранатомети і міномети калібр-82, частково українського частково закордонного виробництва
1: це крутяк Ну типа я скажу чесно це до речі, прикольний момент коли тероборона, про яку є я проходив службу в 14-15му Как якби тоді тобі такі навіть не так я не так хочу сказати тому що в той момент у нас було озброєння абсолютно типове для механізованого там якого або мотопіхотного з'єднання То есть у нас були АГС, у нас були ДШК, у нас були кулемети, ну, то тобто у нас було звичайно озброєння. І тільки потім, коли вже перевівся в іншу частину, нашим там тероборонцям, коли ми стало вже мета піхоту, їм почали видавати ці кулемети Максим, там Дігтярьова і так далі. только тільки тоді почався цей дефіцит ну, умовно нового радянського озброєння, да? і тіпа, почалося видача масово старого радянського зброєння. І те, що ми бачили з теробороною, що відбувалося в перші ті місяці. То действительно дійсно таке вот прямо за старих старих запасів. Чи Дігтерьову за тим, знаєш, як біле сонце пустиня, якщо дивився, так, да? це радянське, типу шмат лайна. Типу, оце воно, коротше, але воно стріляє, знаєш? Типу ця зброя краще, ніж її нема. І зараз мова йде про те, що ми не тільки хочемо досягти закупівлі цього зброєння кількісного збільшення, так і уніфікації озброєння в межах якихось окремих підрозділів. есть, якщо є можливість дати ДШК в один батальйон, щоб всі були на дешаках рупнокалібрені, без Максимов, без Дігтярьових. Без, там, не знаю, Тут зменшити оцей зоопарк, да, зоопарк зберемо теж в окрему штуку І кидемо, щоб в один підрозділ були тільки якісь там КПВТ, наприклад Десь були тільки ТО, десь там, тільки ДШК і так далі Так само десь будуть тільки АГС, а десь будуть 40-мм, хоча 40-мм, звісно, круче Тому що 40-мм граната – це, звісно, 40-мм граната Але він важчий, у нього менший там, БК і носимий, і так далі Тобто ми виконуємо там, кілька задач цим проєктом По-перше, це збільшення кількості озброєння важливого для піхоти для ведення загальновійського бою. По-друге, це якась така уніфікація в окремо взятих підрозділів. Я би хотів ще Артеме спитати, оскільки ти можемо нати, правильно? Я так, вже дуже це натиснути, на ви. вибачаюся. Ти командир мінометних батарей, Оскільки я розумію, ти маєш бойовий досі безпосередньо. Так. Як ти оцінюєш роль мінометних батарей на полі бою? От я так розумію, в рівні батальйону, наприклад.
4: Ну, оцінює дуже, дуже високо, тому що люба, в цілому, любе вогневе. Засіб вогневий є. він дозволяє якраз збільшувати вогневе ураження по противнику, зменшувати втрати серед особового складу, вогнева підтримка піхоти, особливо якщо взяти ТРО, безпосередньо там, з першопочаткового, яка була комплектація, там взагалі була 60 мм, згодом появились 82 за штатом, але вони, на жаль, не забезпечуються нас всі підрозділи цим озброєнням. І Якраз вогнева місць, яка так необхідна полюбою, вона дуже потрібна. Можливість міномету відсікти піхоту, там, від бронетехніки, накрити там щось. Особливо 120-й за довгі руки ТРО. Якщо чесно, у мене в підрозділі дуже чекається, цього, тож ну, нам не вистачає. Не вистачає якраз маневреність вогню, не, визначає, не вистачає якраз убойність міни безпосередньо щоб, можливо, якісніше знищувати техніку противника. Е, на даний час е, ну, в моєму підрозділі плюс-мінус нормально укомпліктовано. Але mm. там, в інших підрозділах мені хотілося б, щоб вони все більше і більш якісніше. І дуже важливо, щоб у підрозділах якраз піхоти, роботи, вони розуміли тоже застосування. Тому що, на жаль, якраз курс вишкіл дає можливість е, Проводити певний обмін досвідом, чому потрібна артилерія не, не, малої дальності, великої mm-hmm. дальності, як вона може допомогти зберегти життя особового складу. І всі ці моменти, заходи, вони дуже важливі. Особливо, коли перші дні війни, безпосередньо у нас, коли здійснилося оборона міста Суми, Цього не вистачало, колосально не вистачало. Техніка, яка ходила противника, обходила, об'їжджала. Е- необхідно було знищувати Чим, ну, Дальше, там, бо стрельба, наприклад, с 82 міномета до 4 км 120 на 7 это Це дозволяє и і в тилу даже противника, що в свою чергу забезпечує якраз выживаемость наших підрозділів. Особливо дає змогу ще міномети якраз для підтримки піхоти в плані оборони. Бо, наприклад, якщо ДГРГ, там, або ще щось и пехота явно може ну, з БПЛА виявити, то нанести вчасно виновий враг. Але це все досягається тільки завдяки бойовому навченості, злагодженості самого особового складу та мінометної батареї, чи кому буде виданий yeah, yeah. міномет. Міномет дуже необхідний. І як це не смішно, це вважається, ну, один із самих дешевих артилерійських засобів, mm-hmm. але його не вистачає. Якраз мінометів не вистачає найбільш на передку. Тому що у нас є певна ну, проблематика. Армія виросла і треба закривати всі потреби. Абсолютно. І для ТРО це дуже необхідно. Ну, і просто, як слухав перед цим, що там, ТРО чи ЗСУ, Ми є зсу і кидають час. Ведуть бойові дії на Бахмутському напрямку, на дуже багатьох напрямках. І противник застосовує якраз в більшості малі групи піхотні, що в свою чергу дозволяє якраз міноміотам СПГ, там АГС відсікти, заставити противника відступити або взагалі знищити, якщо, якщо це повезе.
1: Так, да, дякую дуже. Це, до речі, дуже важливо, що якщо ми говоримо про зміну цих формату ведення бойових дій, коли зараз мова йде про якась штурми малими піхотними групами, там от кожної посадки, мовно, знаєш, там, кожного окопу, то в цьому випадку якраз таке озброєння, крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети і міномети 82 мм. у нього, звісно, менша потужність, ніж до 20-го міномета, але тим не менше він більш мобільний за рахунок того, що він просто банально менший, і в боєкомплект у нього також легший, менший, тобто він просто більш маневрений. Тобто, для кожної діпо, зброї своєї задача грубо кажучи. Так. От, тому, ми не просто так допомагаємо ТРО, ми допомагаємо ТРО, тому що ТРО воює. Ну, це ефективно. Ну, компетентно. Так. Компетентно і допомога. Так точно. Я би хотів подякувати Артему і Олі. Правда, дякую. Дякую за службу. Олі, і тобі дякую. за просто. Сідай, сідай на диван, Давай. Ну що, як у вас справа? Зробили.
0: Так показуйте. А що, слухай, де, якщо люди захочуть, де тебе можна знайти?
8: Инстаграм, Фейсбук, в окопі.
0: Ні, я, я маю на увазі зрозуміло. Коля, Коля, хто? Як тебе
8: знайти в інсті, наприклад? У а, мене bs 13 тату, наприклад. Ну, ми де ну, за
1: коротше, затехаєш людину десь напишите,
8: те, де. десь там ну, у... під відео. Мені все Посилання, дуже сподобалось. Мені теж.
0: Це каштан, лого... Лого... логотип Києва. Видно в камеру?
1: Не видно. Повірте, що там каштан.
0: І пів годинки роботи і Київ назавжди в моєму серденьку. Так ти ж Запоріжя. Що тут Дніпро-Гес набивають таким рукавом який стелиться.
1: — Що, Антоне, як тобі чотири години вести стрім? — Так це ще не все, Чекає. Добре. — А насправді, у нас так багато часу, але я би ще хотів пару слів сказати про майбутнє Тереборони, тому що насправді зараз про майбутнє мало хто думає, бо, типи, наш день живемо, і вже дуже добре. Ну, типи, це правда, але насправді майбутнє Тереборони нас волює не набагато менше, аніж ніж, ну, настояще Тереборони, дійсно, тому що Тобто, що
0: може, умовно, повторитися ситуація 15-го року. Може ситуація
1: 15-го року. Умовно, каже, що може так бути, що хтось захоче, наприклад, бригади і батальйон ТРО зробити просто піхотними бригадами. І вони знову опиняться з окремого роду військ, зі своїм фінансуванням, зі своїми вертикалью, зі своєю системою підготовки, зі своїми хорошими проектами. Воно може знову перетворитися просто в залишкові, якісь, в залишкові піхотні бригади і батальйони, які, знову ж таки, будуть в маргінезі всієї вертикалі сухопутних військ. І це, знову ж таки, призведе до того, що вони будуть формуватися, укомплектовуватися і людьми, і технічними засобами, засобами ураження, за залишковим принципом. Я думаю, ми не можемо собі цього дозволити, але чому концепція взагалі тероборони важлива, як на мене досі? Тому що, так чи інакше, після завершення цієї фази війни, про перемогу ми будемо говорити пізніше, бо, по-перше, що таке перемога в нашому випадку, по-друге, до перемоги треба ще дожить. Але до Це, цієї це фази класичний війни, пан начальник розвитку. Ну, чекай. Ем, я зараз хочу серйозне речі сказати. Я говорю про те, що так чи інакше в завершенні цієї фази війни ми прийдемо до того, що ми будемо... Ну, у нас економіці погано, да? як ви кажете. З демографії у нас бідося. Відповідно, ми не можемо розраховувати на те, що ми зможемо отримувати там, величезну армію в полмільйона людей, і що нам Захід надає купу техніки, і ми тут всі будемо з ракетами, пістолетами, коротше, ну, ще прям бомба. Так от, не буде такого. Буде то, що у нас буде армія, і нам треба буде рахувати, якої кількості вона має бути. І, знову ж таки, з урахуванням того, що наші ресурси і так були, ну, скажімо так, на найбільші, з урахуванням того, що у нас зруйнована пів країни, результатів демографічної і економічної кризи. Ми маємо обрати формат, в якому армія має бути найбільш ефективною з точки зору використання коштів в ефект. Скоріше за все, мова буде йти про знову ж таки кістяк регулярної армії, але ми маємо працювати над тим, щоб зберегти спроможність розгорнути армію до мільйона людей, грубо кажучи, або там більш ніж до мільйона за найкоротший термін. І тут мова якраз іде про ці і про корпуси зер, в тому числі, і про бригаду тероборони. Я обіцяв до цього повернутися. Пам'ятаєте, я казав, що коли корпус резерву створили, то по нормі бригада корпусу резерву мала розгортатися за 25 днів. Так от бригада тероборони, станом на 22-й рік, також по нормі мала розгортатися за 25 днів. Знову ж таки згадайте, будь ласка, де була росіяна через 25 днів, що було б як тероборона не розгорнулася. Знову хочу акцентувати увагу на різниці Корпусу резерву і територіального оборони. Корпус резерву його задача суто воювати войну на техніки, це умовно кажучи, механізовані або там, мотопіхотні бригади, які вкомплектовані технікою, але там зап... нема людей. запасна армія. Це запасна бухати. армія, прям бойова. Тероборона це антикризовий інструмент реагування. І він діє не тільки військовий час, як армія і корпус резерву, а в будь-який мирний час, а в особливий період. Це означає, що якщо буде якесь загострення через пару років, уже в мирний час, умовно, там на Кадоне з Білоруссю, то за один день отак от хлопці беруть, в ружі стають, ідуть і дають піздюлей, коротше. Отака Если ідея. Якщо страпляється якесь стихійне лихо або якась криза, вони також отак одним щелчком мобілізуються, ну, мобілізуються, резерв просто призивається, як типу, по бойовому розпорядженню, і вони вже тут. Тобто вони усюди, це мережа національна. І це ще одна її перевага, але якщо е, лишити... Хтось можна звинуватити в тому, що я хочу прямо от вертикаль тероборони і капец. Я, скоріше, не за те, як це називається, я за функціонал. Назвіть її, як хочете. Нам треба зберегти якусь окрему вертикаль е- кадрованих військових частин, е- які здатні максимально швидко привестися в, е- в бойовий стан, розвернутися в бойові порядки. Е- Корпус Реву цього забезпечити не може, тому що він не вездесущий Він в якихось окремих регіонах створюється і потім їде куди йому треба, середини країни, на напрямки. Тероборона вже на місцях. Відповідно, привести до бою взвод тероборони місця Чернігів, наприклад, по-хорошому, це тіпа, 3-4 години часу. Особливо, якщо вони зможуть зберігати свою зброю тіпа, десь поруч, або у себе вдома хоча б хтось з них, хто прийшов там якісь курси, підготовку, я не знаю. Тобто це ті, хто отак щолки, вони вже тут, вони вже в руж'є. Я знаю, що така концепція багатьом не подобалась через те, що це типу, загроза і так далі. Як на мене, більша загроза була, коли давним-давно, ще не буду казати, при кому, хотіли тероборону робити в, в структурі МВС. Ну, камон, ви хотіли націальний спротив загнати в структуру, яка має протистояти націальному спротиву, в, в, в критичній ситуації, я маю на увазі. Це так не робить. Армия. Ж, ж це міг зробити? це міг зробити? Ідея в тому, що... Армія завжди під час всіх соціальних якихось движух патрісінь, завжди лишалася остроєння. Це наша сильная сторона, що ми пережили дві революції, і армія, хоча були великі шанси, що армія втрутися, армія не втручалася. Це типу, круто. Тому що на початок 2014 року, коли Росія вторглася, у армії була умовно бездоганна репутація в цьому плані. Так, да, всіх, хто торкався ну, армією, пол... казали, що це погано.
0: Політично бездогано. Політично бездогано. Тобто, армія, да. оця історія всі прохунти, де армія ставала на чолі політичного процесу, тобто у нас слава Ісусу Христу, як кажуть сьогодні ввечері, так, у, нас, у
1: нас цього не стало. А, і це дуже важливо, і важливо, щоб це лишалося надалі. Тобто у нас інструмент на спротиву, коли люди мобілізовуються, встають у себе в громадах, він точно має бути і острень, завжди. Бо це, ну, громадяни. А, І важливо, що оскільки е, тероборона, вона є усюди, на рівні областей, районів, громад, з нею треба працювати, починати з рівня громад. Е, працювати з рівня громад мають люди, які в цьому вчаться, які вміються робити, і це має бути окремо вертикаль. Сухопутні війська, ДШВ, ніколи, ну це не их функціонал, так не має бути. Тобто люди суто військові, суто військова вертикаль, вона ніколи не зможе якісно взаємодіяти на рівні громад. Ну, тому що їх там суто немає просто. Е, тому тероборона... Знову ж таки, назвіть як хочете, залишайте як хочете. Окрема вертикаль – це моя собітна думка, заснована на, на певній інформації, досвіді і так далі. Як на мене, це непоганий варіант і в поствоєнний, і в мирний час, і в, і, і в воєнний час. Типу, це щось унікальне, що ми маємо пронести крізь руки, вдосконалювати це і робити. Саме прикольне, що тероборона по закону, вона є одним з основних таких, ключових, скажімо так, точок, який займається підготовкою громадян на спротиву. А ми зараз чудово розуміємо, що противних наскількісно переважає, і нам, так чи інакше, ми, звісно, можемо сподіватись, що нам дадуть там, тисячу хаймарсів, тисячу атакамсів, тисяча шістнадцятих, але цього не буде, так чи інакше. Дадуть чуть-чуть, або вообще не дадуть. Відповідно, ми маємо розуміти, що нам все одно треба якось протиставляти тіпа, це ну, росіянам і робити якісь стримування. Так от, найбільшими силами стримування в нашому перспективі може бути це типу, розвиток ракетної програми, в очевидь, да? Ну, тому що ракета далеко летить, стріляє, хорошо. Але це також недосконала система, тому що по нам, за останніми даними, вистрілили, якщо брати ракети тільки від «Ескандера», і там, «Точка-У», і «Крилаті» ракети, і так далі, то їх там стрінули по нам 4-700 штук різного, типу, от різних ракет. І ми від цього ну, не здалися, не відмовилися до оборони. І, відповідно, полягатися тільки на розвиток ракетної програми також доволі дивно, ну, тому що якщо у нас буде, не знаю, там, 10 сапсанів, ми їх стрільмов в 10 куточків кудись, а всі такі, ой, не будемо нападати. Ну, це так теж не робить. Відповідно, я особисто розглядаю ефективну систему національного спротиву як головну складову на ядерного стримування України. Якось так. Тобто, коли будь-який противник з будь-якої сторони, якої він не захотів зайти в Україну, він знає, що тут через, ну, типа, Щелчок, через два дня тут буде мільйонна або півтора мільйона армія, яка тебе лопатами заб'є, блядь, навіть якщо розброї не буде то типа, ну, вони про це будуть думати типа, головою перед тим, як це здійснити. Ну, типа, для мене це якісь очевидні штуки. Що саме прикольно, така модель армії, коли у тебе є невелика навчане на профессиональное ядро, яке можемо собі дозволити так чи інакше, і коли у тебе є кадрова компонента, яка набагато дешевше отримується, ніж регулярна армія, це найбільш ефективний вихід і типа, альтернативы у нас так чи інакше немає. Тобто ми, звісно, залишимо за собою якусь, там 200-300 тисяч людей в армії в регулярній, Але спроможність до швидкого оперативного розгортання, вона має, типу, зберігатися, тому що це наш козирь. Ну, знову ж таки, я б не надіявся, що нас тут всі задарять вундервафлями і ракетами, і ми будемо по всім стріляти, и ніхто на нас не нападе. Ну, типа, це так не працює. Розуйте, типу, очі. Нам і зараз не, не то, щоб сильно там всього дають. Але це, але це тема для окремої розмови. Це вже для п'ятого, шостого стріля, так, кореш? Так. Все, будемо закінчувати? Напевно, так. Да. Єдине, що хотілося б сказати, що сьогодні ми збираємо 400, ну, сьогодні ми збираємо 400 мільйонів, взагалі. Ну, але ми, ми підтримуємо, да. підтримуємо всіма
0: можливими силами збір на 400 мільйонів гривень а, <гладно> довгі зуби ТРО. А, озброємо ТРО до зубів, а, його робить фонд «Повернись живим». А, посилання на цей збір, на одну з банок цього збору, воно є в чаті і воно є під відео. Закидайте туди донати кидайте ці чати в чат свого СББ, хай теж закидають. Е, дякую, що я розумію, не всі, не всі досиділи до кінця, не, не всі теток міністра тероборони України Антона Муравейника. Але, сподіваюся, хоча б одну важливу думку ми змогли до вас донести, що тероборона – це і є ЗСУ в як Як казав класик, так. Це люди, які беруть безпосередню участь в бойових діях і потребують підтримки, власне, своєї громади. Тому що це одна з головних відмінностей ТРО в тому, що там воює ваш сусід, ваш бармен, ваш, не знаю, барбер. І тіп, який вигулював собаку кожне утро і вас заїбав. Тобто там воюють фактично ваші сусіди, ваша громада. Тому закидайте копійчину на ТРО. Дякую, що дивилися або не дивилися цей стрім. Смачної паски ковбаски. Смачної
1: паски, ковбаски. А я нагадую, що тероборона прямо зараз знаходиться на фронті, в повному чи в повному складі чи частково безпосередньо в зоні бойових дій, безпосередньо на першій лінії, в тому числі в районі Бахмута, в Углядара і Креміної, і так так далее, і так далі. І так далі, і так далі. Та частина територіальної оборони, яка не знаходиться зараз безпосередньо в безпосередньо зоні бойових дій, знаходиться або на відведенні і займається підготовкою. Я сподіваюсь, що займається підготовкою, а якщо не займається, то нехай займається. А інша частина тероборони знаходиться на прикритті державного кордону України зі сторони Росії, Білорусі та тимчасово окупованої території Республіки Молдова, так званого Придністров'я. Тобто тероборона служить, тероборона готується, тероборона воює. Будь ласка, допомагайте теробороні, тер до того ж, завтра в теробороні можете
0: опинитися ми, ви і всі на світі. Отак от, от. Все, друзі, дякую. Давайте закінчувати цю, цю безкінечну ковбасу. Любимо вас неймовірно. Сподіваюсь, я знайду в собі сили розбити це на якісь глави. Дуже дякуємо, пане Микола, що Пану набили мене. перше онлайн-тату в ефірі «Телебачення тронто. Скажіть ще раз, де вас знайти, хай люди йдуть і забиваються, поки ви тут десь під Києвом.
8: Шукайте мене в інтернеті. Хто знає, ну, той, той знает. десь знає. там потім, десь все.
0: Так, дякую, друзі, давайте все. Кінець. Всіх любимо цьому бом, Побачимось на стрімі з Сашою та Марлою. Дякую вам всім.